0: Fantastica
1: Bienvenue à cette édition spéciale Poisson d'avril de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et euh, à mes côtés, j'ai mon comparse de travail, Sébastien. Bonjour, Sébastien Côté. Comment ça va? Bon, il fait son poisson encore. T'as pas besoin de faire... Pour ça, là, on le sait que tu es un fichi-fichi. Euh, D'ailleurs, une chance, une chance qu'on n'a pas le cadre de Red Dwarf parce qu'il passerait probablement en arrière de notre écran à dire fichi, 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 fichi. C'est ça. Euh, aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, il n'est pas question qu'on soit sérieux. Sauf que je tiens à spécifier que tout ce qui se dit dans cette émission aujourd'hui est véridique. Donc, non, il n'y a pas de nouvelles qui vont être données en forme de poisson d'avril. Non, il n'y a pas de, 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 de choses qui vont être dites dans nos chroniques qui vont être faites de façon à être un poisson d'avril.
2: Tout va être véridique. Donc, ça, tout est totalement vrai et totalement euh, aussi épais qu'on va, qu va le décrire. Oui, c'est à peu près ça. Alors, euh, vous allez
1: vous amuser pendant les quelques... Je suis à peu près sûr qu'on dépasse notre trois heures. Je dirais même... Je vais m'avancer étant donné qu'on est dans le début d'émission. Je suis à peu près sûr qu'on va pogner le trois heures et demie facile tellement qu'on a de niaiserie à dire aujourd'hui. D'ailleurs, parlant de niaiserie, euh, avant qu'on embarque dans l'émission, juste vous rappeler que la semaine prochaine, euh, pour le mois d'avril, j'ai décidé de représenter deux émissions de programmes double. Donc, on va avoir la quadrilogie des Ghostbusters, donc les trois films de la série, plus le remake qui a été fait en 2016. Alors, une émission la semaine prochaine, une autre émission dans deux autres semaines, ben, les, les deux semaines après euh, la première émission. Donc, euh, on fait ça avant de revenir tranquille à un mois pour, une émission pour le mois de mai et une émission pour le mois de juin, avant que... Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et ce n'est pas un poisson d'avril. Mais je vous garantis qu'au mois de juillet, je reviens avec deux émissions par mois. J'ai repris mon retard, j'ai pris beaucoup d'avance, alors ça m'a permis de pouvoir dire que je vais reprendre ma... Je pourrais dire la... la, la la distribution épisodes, La cadence habituelle soit un podcast par semaine. Oui, je sais, je suis fou, mais j'aime ça. Totalement. Alors, dans les chroniques aujourd'hui, on a bien sûr notre anthropologue favori, Martin Hébert, qui va être avec nous aujourd'hui. Martin va nous dire à quel point que les anthropologues, surtout les étudiants, des fois ils ont le don de se mettre les pieds dans la même bottine. Alors, on va parler de plein de films où est-ce que dès que nos anthropologues vont faire une petite recherche, ben ça tourne toujours mal pour eux autres. Sébastien, bien toi, tu vas nous montrer tous les pires concepts de recherche qu'on a pu voir ou qui sont arrivés euh, dans le domaine des sciences. D'ailleurs, c'est pas croyable de voir à quel point le gouvernement a mis de l'argent dans des stupidités. On va vous parler de ça. D'ailleurs, je vois que ton fils Julien est vraiment d'accord avec ça parce qu'on a Julien avec nous qui va nous parler.
0: Salut tout le monde. Ouais. <rire> ouais, il il chez moi.
1: Ouais, là je vois ça là. je pense qu'il n'est pas d'accord que tu fasses une chronique avec nous ce matin. Non,
0: il veut pas il veut pas.
1: <rire> Alors Julien va être là au début de l'émission avec nous pour nous parler des concepts vraiment ridicules dans le domaine du jeu vidéo et moi je finis l'émission avec euh, les pires concept qu'on peut avoir vu dans le domaine du cinéma. Bien sûr, je n'ai fait que couvrir le dessus des, du sujet parce qu'il y a tellement de La désiré. crème de la crème. Ben, écoute, moi, puis encore, j'en ai passé pas mal parce qu'il y avait tellement de choses. Parce qu'on aurait pu faire une émission de trois heures juste avec ça. Donc, c'est ça l'émission de Fantastica et on va commencer avec notre ami Julien qui va nous parler justement de ces concepts imbéciles qu'on a dans le jeu vidéo.
0: Donc oui, on va parler de, de concepts un peu flyés du jeu vidéo. Euh, ben, J'ai fait un peu de recherche, euh, malgré que j'en ai quand même joué une coupe. Euh, je vais commencer par mon préféré jeu absurde, Katamari Damacy. Je ne sais pas si vous avez entendu ce nom-là ou déjà vu ce jeu-là.
1: Non, c'est
0: tellement, euh,
1: tellement bas dans l'évolution du jeu vidéo que non, je ne connaissais même pas le nom.
0: C'est un jeu que le concept en gros, c'est de rouler ta boule. Euh, tu pars, par contre, tu as la mission qui est née par le, le roi des dieux ou je suis pas de créer une nouvelle planète. Puis pour créer une nouvelle planète, il tu roules une boule qui est de plus en plus grosse. le but, c'est de rouler une boule de plus en plus grosse. Fait que, ouais, fait que tu pars dans ta maison avec ton petit bonhomme qui pousse euh, un peu comme les escargots qui poussent leur crotte là. Ouais. ouais. Euh, tu poses ce qu'il y a dans ta maison. Là, ça devient trop gros, tu poses des maisons. Là, ça devient trop gros, tu poses des villes. Ça, ça devient une plus grosse boule que maintenant tu une planète.
1: Ah, toi, puis après ça, tu as le gouvernement interstellaire qui va venir te voir pour dire, ben là, on a l'intention de
2: construire une autoroute à cet endroit-là, donc il faut faire sauter ta planète. <rire> Mais c'est surtout qu'il faut que tu roules une planète pour en, en scrapes une autre pour faire ça. Ouais, c'est ça, c'est comme ça. C'est le principe très, très bon. C'est comme ça, c'est tellement juste. Que... Que je vais pas
0: dire veg, tu fais juste rouler une boule. Le but
1: du jeu, c'est rouler une boule. C'est quasiment. <rire>
0: c'est qu fait plusieurs itérations, ce jeu-là. Il n'y en a pas juste un, là, Je pense qu'il y en a trois ou quatre, là.
1: C'est au, oui. aussi. C'est euh,
2: ce qu'on appelle rouler sa bosse. Ouais. C'est
1: ouais. au, aussi terrorisant que le fameux euh, jeu de E.T. Euh, de Activision. Ou c'était-tu Activision qui avait fait ce jeu-là, ou est-ce que IT se promène puis il tombe dans, dans un trou et il n'est jamais capable de ressortir? là euh,
0: C'était pas des jeux d'Atari, c'est des premiers ouais, qui cas, avaient cas, échappé solide.
1: Je pense que c'était le jeu qui avait mis fin à la compagnie, quelque chose du genre.
0: Ben, Dis-moi non, mais c'est ça <rire> que ça a fait très mal parce que euh, j'avais vu un documentaire là-dessus, mais c'était pas exactement ça qui avait fini dessus Atari, mais ça n'avait vraiment ça, pas aidé. Ça n'avait
1: pas aidé parce que je pense que tous les jeux sont venus à la compagnie.
0: Oh, ouais, non, puis ils ont enterré qu'ils prennent une décharge ouais. euh, secrète qu'ils ont retrouvée euh, il y a quelques années, là, ouais. euh, avec quelques autres jeux euh, parce qu'il fait euh, qu'ils qu détruisent l'inventaire, là. C'était. Euh, Je suis même exorcisé aussi, ça. il
1: ouais, y a le prêtre <rire> qui est arrivé là aussi pour faire l'exorcisme. Le,
0: ouais, non, on ne veut plus de ça. Euh, ensuite, comme jeu qui ont des concepts ridicules, il euh, y a un que j'aime bien, c'est Docapon Kingdom sur euh, PlayStation 2, puis oui. Euh, c'est un peu un board game. Euh, sauf que la, 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 le, le slogan de jeu, c'est le jeu qui détruit les amitiés <rire> okay. et dans le fond, tu as un espèce de gros board game géant qui est mélangé avec un RPG tu sais, classique japonais là. chacun attaque tour par tour tu es un bonhomme que tu vas booster de level 1, 2, 3, il y a un souci avoir des nouvelles attaques des nouvelles armes il faut que tu libères des petites villes sur la, sur la, la carte euh, le truc, c'est qu'à ton tour, tu peux faire des coupes en dade à tes amis, soit leur envoyer un assassin, euh, leur envoyer un monstre, leur taper dessus, leur voler une ville. Euh, Puis à la fin du jeu, c'est lui qui a le plus de villes qui gagne. Puis c'est tout ce design super, super cute. Euh, c'est un bon jeu de party. en fait, c'est qu'on peut jouer jusqu'à 4 ou plus, même. qu'on se de la manette, tour par tour. Là. Mais il euh, y a vraiment moyen de mettre quelqu'un avec ce jeu. En
1: réalité, tu joues avec tes ennemis, tu joues pas avec tes amis. Ah, oh, c'est si peu bien comme sûr. si tu n'en as pas d'ennemis, tu vas t'en faire. Oui, puis ou encore, euh, ouais, ça ou Risque, euh, mais euh, c'est ça ou encore… Tu ben, joues... Risque, parce
0: que tu ne suffit pas à la game, généralement.
1: Ah, oh, mais ben, inquiète, t'as pas moi, je l'ai fini, puis le monde ne veut plus me parler après ça. Ah, c'est
0: pour ça qu'ils ne veulent plus te parler. <rire> c'est
1: pour, pour ça que je suis seul dans ma cave. Euh, mais non, la, la, la game là-dedans, c'est au pire, c'est des amitiés que tu ne tiens pas trop, alors tu peux jouer le jeu,
2: là. Ouais, ça ressemble à ça. <rire> Donc, en fin de compte, ben c'est comme euh, je... Mario Kart, mais euh, tu envoies des assassins au lieu des purs de bananes. Ouais, ça, c'est le robot assassin
0: Il <rire> euh, y a plein de jeux de mots stupides comme ça. T'envoies le robot-sassin, t'envoies un démon, t'envoies... C'est n'importe quoi, là, pis c'est tout sur un design super super cute, fait que oui, si vous voulez un bon jeu de party pour euh, vous scraper vos amitiés, vous euh, êtes tanné dans le nouveau chum, euh, c'est parfait. Il y avait un autre que j'ai découvert récemment avec mon garçon, parce que je suis un peu tanné que j'étais à ces mêmes jeux, d'autres euh, simulators, je sais pas si vous entendu parler celui-là, ça a fait un peu de vacarme quand c'est sorti, parce que c'est tellement
1: stupide no. euh,
0: tu joues une chèvre. <rire> Ok. C'est comme le nom le dit, c'est un goat simulator, c'est tu simules une chèvre. Mais le jeu il est mauvais par exprès. Euh, dans le fond, l'engin graphique et 3D, puis physique est pourri, mais c'est voulu. Euh, la chèvre, euh, elle se promène, puis tu peux attaquer les gens, tu peux faire, euh, tu, peux, tu peux, oh, trouver des super pouvoirs, faire des missions, genre devenir la, la chèvre démoniaque, tu peux devenir la, la chèvre géante, la chèvre euh, puis tu vas avoir un jetpack aussi si tu veux. Fait que tu que une vas avec un jetpack dans la ville. Fait que tu prends dans la ville, tu t'attaques les gens, tu fais des petites missions. Euh, tu sais, qui sont généralement genre accroche-toi après, euh, mettons, le, le, euh, la montagne russe, puis survie le tour de la montagne russe au complet, tu vois, genre un nouveau bonus. Euh, puis la chaise s'accroche aux gens et Tu peux traiter les gens tu as langue. Oh. Les gens, les buildings, les voitures. Cette euh, si attaque des voitures, ils peuvent exploser. Euh, C'est du grand, grand, grand n'importe quoi. Puis il y a une expansion MMORPG qui est sortie aussi.
2: Okay. Et tu
0: peux acheter une expansion, tu peux jouer à plusieurs personnes à l'échelle.
1: Et euh, tantôt, on a pu entendre ton kid qui courait après la chef qui était dans ta maison. Tu devrais l'enfermer ouais. dans une pièce, pauvre petite chef, parce que sinon, je pense que ton kid va y faire sa fête.
0: Oh non, euh, <rire> <rire> elle va se faire faire la passe, la chaîne. <rire> euh, dans la même ligne, tu avais Rock Simulator qui est sorti de que tu jouais une roche.
1: Une ro oh mon dieu, Seigneur. Je te jure. Là, fait que finalement, le jeu, c'est que tu regardes la roche qui est sur euh, le parterre dans l'écran, c'est tout?
2: Ça ressemble à ça. Ouais, OK, wow. Avec la petite boule, tu sais, de, de plantes, là, comme dans le Far West qui passe en background. Et si, et si on a chance... C'est le de... gros moment de la journée, ouais.
1: ça. Et si on est chanceux, on a quelqu'un qui jouait au tout premier jeu euh, qu'on a parlé tantôt puis qui roule présentement euh, la Terre pour faire une planète puis qui nous ramasse qui un de peu d'action. La, la chef c'est après la
0: planète avec <rire> sa langue.
1: Et, à et ça nous donne quoi? Ça nous donne le petit prince. Mais c'est une chèvre. Ben voilà. Ben voilà. <rire> euh,
0: J'en avais trois autres que je me rappelais plus qui existaient, mais que je me souvenais de ma jeunesse. C'est au Sega CD. Euh, c'était un jeu de, de euh, Pen Teller qui avait un, un paquet de mini-games dans le fond. Puis là-dessus, bah, c'était tout. Comment tu peux un duo de bon, un une licence de jeu vidéo? Les gars ont fait des jeux vidéo comme genre Desert Boss où c'est que tu chauffes à l'autobus pendant 12 heures. Puis ils tirent légèrement vers la droite. C'est tout ce qu'il fait. Ok. <rire> Et si tu réussis à passer le, ce, ce mini-game-là, ben, t'as rien. <rire> t'as juste un autobus qui tire la valeur
1: pendant 12 heures de temps que t'as gêné avec ton seul T'as même pas une augmentation de salaire. C'est pas de bon sens, cette affaire-là. Au moins, tu pourrais bon avoir faire. une promotion puis avoir un autobus qui tire sur la gauche. Au moins, ça va réajuster tout le tour.
0: <rire> ouais, tu vas pas tanner. Ben semble. non,
1: c'est ça. Tu sais, au pire, tu t'as forcé tellement sa droite que ton bras droit est rendu super gros face à ton bras gauche qui est tout petit. Mais là, à un moment donné, s'il donne une promotion puis là, tu conduis un truck qui conduit trop sa gauche, Ben ouais. au moins, ça va forcer ton bras gauche puis tu vas pouvoir égaler les choses. Et non pas finir comme un personnage dans les douze ce travaux d'Astérix, celui qui pitche le javelot, qui a un bras super euh, oh, oui. <rire> Puis l'autre qui est tellement frais qu'il ressent, je pense qu'il est si il est chanceux qu'il est plus petit que le mien.
0: Ah oh, oui. Euh, hey, un autre jeu que je m'ai marqué dans le bizarre, c'est vraiment du bizarre, Siman à la Dreamcast. OK. Euh, tu avais un micro qui n'a que ça parce que tu pouvais communiquer avec le Seaman. Le Seaman, c'est quoi? C'est un poisson qui fait humain.
1: <rire> OK. Fait
0: que le jeu, c'est un aquarium tu sais, qui te fait grandir et survivre un Seaman. Fait okay. un euh, poisson qui a une face de bonhomme de 40-50 ans qui dit des choses des fois genre nourris-moi <rire> c'est tout.
1: Et tu peux le faire évoluer. Est-ce que c'est des jeux qui font vraiment de l'argent?
0: Simon a quand même bien vendu à l'époque, je me suis parce qu'il venait avec le micro peut-être pour ça. Là, oh, mais
1: ok, ils achetaient <rire> le micro en réalité.
0: <rire> mais il y a beaucoup moins qui ont joué à ce jeu-là longtemps parce que c'est un peu comme. Euh, quand euh, ça s'appelait les, euh, les Tamagotchi. Les de clés, le Tamagotchi, c'est ça. Mais
2: version euh, euh, sur le crack. <rire> oh. Ah, ben bah oui, mais bah regarde, je, je vois une image du Seaman, là. Hii, je regarde les poissons. Ah, il
0: est. Il est quelque chose. Aïe, aïe, aïe.
1: Euh, tu vas toujours pas nous parler de toxique, le ravageur qui écrase ses gens avec sa mope? Oui, mais ah. non, je
0: ne l'ai pas joué, celui-là, mais oui. <rire>
1: je l'ai, moi, j'ai eu le courage d'acheter ça sur mon Sega. Euh, c'est quand même hilarant, là, mais je veux dire, c'est un mélange. Tu sais, à un moment donné, il fait du, euh, de la planche à roulettes pour aller plus vite, puis euh, il, fait pour, il se fait poursuivre par des voitures, puis des criminels, puis quand il assomme quelqu'un, ben, là, il prend sa, sa, sa map, puis envoie dans la bouche, puis c'est ça.
0: <rire> j'avais un j'avais bien aimé sur la Wii aussi. C'était un mini-game de Wii. Je pense que ben, c'était sur le Wii, le Wii Shop à l'époque. C'est Muscle March. Qu'est-ce qu'il y a Muscle March? C'est que tu sais, tu as la, la, la Wii, tu avais deux manettes, le nunchuck et la manette. Plus, tu pouvais. Dépendant quand tu positionnais, ça changeait les choses. Euh, ben, Muscle March jouais un, un, un paquet d'hommes euh, musclés, genre des, des, euh, des Arnold à la, be à la belle époque, puis tu cours. Il faut que tu passes dans des trous qui fitent les positions euh, de gros bras que tu vois. OK. Puis si tu survis euh, tout le tableau sans te défoncer un mur, tu correct.
2: C'est comme un peu une version hardcore de « The Wall », le jeu, le, ouais, le jeu ça, de, de mais Avec, mais de avec, là.
0: Mais avec euh, genre euh, des, euh, <rire> des culturistes. C'est ça.
1: <rire> Est-ce qu'Arnold est dans un, un niveau caché quelque part?
0: Pas ce que je cherche, on ne s'est pas on... rendu <rire> là. Ah, ok. <rire> Il n'y a personne qui s'est rendu <rire> là, en tout cas. <rire> mais c'était. Pour le peu qu'on a joué, c'était très drôle.
1: Moi, il y avait un <rire> jeu que j'aimais beaucoup, mais malheureusement, c'était tellement mauvais au niveau du graphisme que c'en était désolant, qui était Sewer, sewer Shark qui était sur oui. le CV, Oui, oui, CV. oui. Le, le, le jeu de
0: film qui tue les rats.
1: Oui, l'objectif, c'est de tuer les rats. Le, le problème, c'est que tu ne les vois pas. <rire> tu es tellement mauvais comme, comme, euh, au niveau graphisme euh, que tu, tout ce que tu vois, c'est des pixels. Puis à un moment donné, tu vois des pixels bouger puis tu sais pas si c'est des rats ou c'est quelque chose, mais il faut que tu tires de ça en espérant que c'est des rogues et non pas quelque chose qu'il ne fallait pas que tu tires.
0: Oui, c'est ça. C'était quelque chose. Là. Je l'avais. Il venait que le Sega CD, il me semble. Oui, exact.
1: Ben, c'est ça, Je l'ai encore, malheureusement.
0: J'avais Tomcat à aller aussi, puis euh, un couple d'affaires de même. qui était dans le même genre. Euh. Tomcat à aller était un peu moins pire. Euh, mais c'était la même affaire. Euh, après ça t'avais quoi comme un bizarre tu t'en avais plusieurs euh, il y en a qui me le nom, ne me pas
1: il y avait pas un jeu ben. que tu m'avais parlé un jour où est-ce que le but du jeu c'était de nourrir des plantes avec de l'eau, je sais pas trop quoi là. Non.
0: non, mais ouais. je me suis dit on, on, on parlait de zombies récemment à cause de mais récemment, <rire> quelques mois bah Ouais. Euh, Typing of the Dead, tu connais ça? encore Dreamcast euh, dans le fond, Typing of the Dead c'est un jeu c'est le jeu House of the Dead ceux qui ont changé euh, le gun de euh, l'arcade vous étudierez des zombies, dans le fond, pour un clavier, puis tu tapes les lettres qui apparaissent à l'écran. C'est un jeu qui était fait pour apprendre à taper au clavier.
1: <rire> OK, avec des zombies.
0: Ouais, à chaque fois que tu tapais la bonne lettre au bon moment ou la bonne phrase, ben, tu tues un zombie.
1: Ah, ben c'est original. C'est original, mais c'est
0: juste play un peu comme façon d'apprendre à taper au clavier. Là. Ben là,
1: écoute, <rire> tu sais, moi, j'ai toujours rêvé de voir mon enfant de 5 ans apprendre à. À jouer du clavier en faisant sauter la tête de zombies. Là. Voyons, c'est une logistique qui est tout à fait normale à, à avoir dans notre tête. On... La logique est là. Est Mais juste... voilà. Oui,
0: personne n'y a pensé avant. C'est tout des skills qui vont prendre. Clavier, clavier, euh, ça, clavier zombie, euh, non, ouais, c'est ouais. Ça va ensemble. C'est comme le beurre de peanut puis euh,
1: la confiture. Hein? Ouais, exact. Mais fais attention, là, tu es, es en train d'offusquer des gens qui adorent le beurre de peanut avec de la ben, confiture. Moi
0: ouais. si aussi, j'aime ça. J'aime aussi les échelles J'aime les ananas
1: à pizza aussi. Aïe, aïe, aïe. Y a-tu d'autres affaires ridicules dans le jeu vidéo?
0: Ben, t'as fait Deer Simulator. C'est un, un peu le succès spirituel de, de Gold de, 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 de Simulator qui, euh, qui est sorti un peu plus récemment donc tu joues un chevreuil avec des Puis il y a un autre jeu que j'ai bien aimé que j'ai pas encore essayé par contre que le concept m'intéresse beaucoup c'est Untitled Goose Game dans le fond c'est tu joues une oie Puis tu fais ce qu'une oie fait c'est à dire elle est vraiment une mauvaise personne tu tu à interagir avec une bernache ou une oie toi? non c'est pas le fun c'est vraiment malin. Oui, c'est malin. Tu <rire> attaques les gens, tu, leur, tu leur tout ce qui shine.
1: Euh, à quand le simulateur de vol des goélands pour aller voler la bouffe des gens qui mangent ça à leur table de pique-nique?
0: <rire> le McDo <big> simulator. <rire> tu ramasses des frites à terre.
1: <rire> pratiquez, pratiquez votre bisou. Oh, il y a une frite. Euh, Et là, ben, tu vois, bien sûr, il faut que tu écrives sur ton clavier. Mine, mine, mine. Mine, 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 <rire> mine. mine, mine.
0: <rire> Puis là, tu te battes un peu avec les autres, parce que tu es un multiplayer aussi, sinon ça ne marcherait pas.
1: Aïe, 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 ouais. ça n'a pas de sens.
0: Alors, juste des jeux, surtout dans le domaine indépendant, des jeux avec des concepts Écoute, il, il y en a tellement. Je ne t'ai même pas
1: encore parlé de Doctodad. C'est Qu'est-ce que Doctodad? Oh.
0: Pieuvre qui s'est passé pour un, papa, un père de famille.
1: Une pieuvre qui se fait passer pour... Un... as ouais, ben,
0: écoute... une pieuvre qui est habillée en veston-cravate. Il faut que tu fasses tout pour pas faire que les gens remarquent que tu es une pieuvre. Okay. Puis dans ta famille, ça ne rend pas compte. OK. Vu que tu es une pieuvre, tu marches tout croche. Fait que la manette, il faut toujours que tu gères la balance. Il euh, faut que tu fasses attention que les gens ne remarquent pas que tu es une pieuvre à l'épicerie, chez vous, à ta
1: job. faut que ta blonde rende... fasse attention de ne pas se remarquer que tu es une pieuvre, n'est-ce pas? Oui. Euh,
2: mais
1: c'est euh, pratique, par exemple, quand tu as 18 enfants et qu'il faut que tu euh, t'occupes ouais, d'eux bon, en bon, même temps,
2: c'est ça ça rien va que remplir le vaisselle là. c'est Tu plus la speed de tout ça, là. Clac, ouais. <rire> c'est fini. <rire> Puis, tu sais, peut-être pour finir,
0: euh, je ne sais pas combien de temps il nous reste encore là-dessus, mais un classique, Worms. Là, tout le monde connaît ça, Worms. Euh, moi, je ne sais pas. Non. Worms, c'est un jeu où euh, tu as une équipe de vers de terre avec des guns. Tu as juste stratégie, dans le fond. Tu as une carte, tu as deux ou trois équipes avec cinq ou six vers de terre. Puis le but c'est de détruire l'autre équipe de verre de terre avec des armes tout aussi loufoques que les unes que les autres. D'ailleurs, t'as pour les fans de tu t'as la Holy Hand Grenade que tu peux utiliser. Un arme en béton tu peux bombarder l'autre équipe avec. Euh, t'as la grenade banane, etc. Mais un grand classique du jeu de stratégie sur PC, qui s'est un partout, c'est super le fun. Euh, mais le concept des verres
1: de terre qui aussi avec des guns, là. Moi, Julien, j'ai l'arme parfaite pour gagner cette partie-là. C'est quoi? Ben laisse traîner des amisons. <rire> bon, les vont aller naturellement aller s'accrocher dessus pour qu'on les prenne puis les mettre dans l'eau pour se faire oui. pêcher ben, oui. ben,
0: quand... <rire> ben, puis c'est fini. Et Ben ok, c'est terminé.
1: Terminé. Arme suprême. Et voilà. À Julien, un gros merci d'avoir fait ce survol des stupidités dans le domaine du jeu vidéo. Ben,
0: ça fait plaisir. Je m'entends jouer à Simulator un petit peu. Euh... Ben oui, c'est hey, ça. Pendant que bon. les enfants ne broyent pas trop, je suis très désolé pour ceux qui ont enduré ce qui n'ont pas le broyage d'enfants et qui ont écouté l'émission. <rire> ben,
1: non, regarde, c'est plaisant. C'est ça, la, la, la vie de famille. C'est euh... ça, la vie en, en,
0: en post-COVID, en télétravail
1: téléradio. Oui, exactement. En plus que pour la première fois, j'ai eu la chance de voir ta nouvelle résidence qui est super belle en passant.
0: Ouais, c'est pas vraiment ça, c'est un fond d'écran. Je ne sais pas ici, ah. là. ici. Très belle pareil. Est belle, oui,
1: pareil. écoute, moi ça me donne. Un fond d'écran
0: par défaut. Moi, je suis dans un ouais, aquarium. Moi, là. je sais que Sébastien, il, il habite avec les poissons et c'est super
1: cool. Bon, ouais, oui. c'est un fichier, fait que c'est normal. Là. Moi, je en <rire> suis encore, encore. perdu sur la base lunaire Alpha parce que je me dis je suis loin de la COVID, alors je suis dans l'espace là j'ai l'air. Correct, c'est safe. <rire> À Julien un gros merci et puis on va avoir d'autres affaires toi puis moi à un moment donné là, avec des jeux vidéo ou encore même des fois je pense que ça se peut que tu nous parles d'animes japonais à droite et à gauche puis on a les ça, comic je... books on a plein d'affaires qu'on parle avec ah toi c'est toujours je, un je plaisir fais quelque chose pour toi d'ailleurs malade de l'émission est passé par la poste hier mais chaud. ouais ben, <rire> tu savais tu je, je voulais juste te le dire mais à partir de midi aujourd'hui la poste tombe en grève pour six années ah alors bien. malheureusement <rire> Je fais, je fais. fait <rire> Merci beaucoup, Julien. Et puis, nous, on s'arrête euh, ben, juste le temps de nos nouvelles et puis on va commencer cette émission de débilité euh, avec Martin Hébert qui va nous parler de ces pauvres anthropologues qui ont le don de se mettre les pieds dans la même bâtisse. la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Qu'il s'agisse de timbres, monnaies, cartes de sport, cartes Magic, des figurines du comic book voire même des cartes Pokémon, TPM Obé Collection a décidé de se réunir à un seul endroit afin de vous donner le meilleur service possible. Vous pouvez aller voir leur local au centre commercial Fleur de Lys au 550 boulevard Wilfred-Amel, Québec, ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique-tradunion.tpm.com. Et pour ce segment de nouvelles, bien que c'est euh, le poisson d'avril, malheureusement, on va commencer avec des tristes nouvelles, soit le décès de l'acteur William Hurt, euh, qui est décédé ouais. euh, 60 à 71 ans des suites... Euh je te dirais, c'est les conséquences de son cancer de la prostate qui ont eu lieu, euh, qui ont, qu ont eu raison de lui. Euh, Hurt qui avait fait ses débuts dans le film de Ken Russell de 1980, Altered States, ou euh, au-delà du réel, qui était un film sublime à regarder. Euh, il était extraordinaire, ce film-là, et ça lui a donné une carrière incroyable. On l'avait vu dans Body Heat, on l'a vu dans Big Chill... Gorky Park, Accidental Tourist, uh, Children of a Laser God, Until the End of the World. On l'avait vu dans Artificial Intelligence de Steven Spielberg, The Village de uh, M. Night Shyamalan, le remake au cinéma de Lost in Space. On l'avait vu aussi dans le film Sombre, Dark City, uh, Robin Hood aussi, The Host. Il uh, y, y a fait plusieurs films. Mais il a gagné juste un seul Oscar dans sa vie. Et c'était pour le film Kiss of the Spider-Woman, un de ses premiers films. Donc, William Hurt, qui nous quitte à l'âge de
2: 71 ans. Euh, Strange New World, la, la nouvelle série de, sur Star Trek qui va commencer le 5 mai. Bien, on sait déjà qu'il y a une deuxième saison et on a déjà commencé à, à annoncer le casting. Et donc, ça va être euh, l'acteur Paul Wesley qui va jouer... James Tiberius Kirk dans cette, la deuxième saison. On ne sait pas vraiment euh, qu'est-ce qu'il va faire là et quoi que ce soit, parce qu'on s'entend que normalement, euh, Pike, qui était le premier capitaine d'Enterprise, du, du était là pour 15 ans. Et d'après le timeline avec Discovery, ben, ça fait à peu près 8 ans qu'il qu est aux commandes. Donc, il reste quand même plusieurs années avant de de rendre la, la le passer la main à Kirk et que Kirk devienne le capitaine de l'Enterprise. Mais Kirk
1: s'il mais... est tombé capitaine, mettons dans la trentaine, parce que c'est quand même, si je ne me trompe pas, le plus jeune ouais. capitaine de Starfleet. Oui. S'il est dans la trentaine, t'enlèves une dizaine d'années, tu es encore dans la vingtaine pour Kirk.
2: Oui, c'est ça. Bien, en tout cas, mais l'image qu'on a vue, on le voit. Sur sur euh, le fameux siège d'un commandement d'un vaisseau avec les grades de c'est euh, lui qui est le boss. Donc tu dis pas. Hmm. Bah, peut-être qu'il y a eu un autre commandement avant l'Enterprise où ils vont sauver en tout cas, regarde. On verra. On verra parce qu'en ce moment on n'a aucune idée vraiment de qu'est-ce que va être euh, Strange New World aussi parce que le petit trailer qu'on a eu, on a plus vu du monde faire du cheval là-dedans que du personne qui conduit un vaisseau spatial. Donc à voir.
1: Euh, ben, moi, je vais parler de Kung Fu Panda. Euh, le 16 mars dernier, parce que les Américains, tu ne savais pas, euh, je ne sais pas si tu savais ça, mais ils ont une journée nationale euh, du panda.
2: alors ah ben, C'est sûr que les Américains ont une journée internationale du panda. Ils n'en ont même pas chez eux. Ben voilà. Alors, euh, DreamWorks Animation et Netflix ont, ont profité de cette
1: journée-là pour annoncer le retour de peau, le Kung Fu Panda. Donc, vous rappelez-vous qu'on a eu trois films dans cette saga-là, oui. soit celui de 2008, celui de 2011 et celui de 2016. Il y a eu des films qui ont été présentés à la télévision. Il y a eu Le Secret of the Furious Five, euh, Kung Fu Panda Holiday Special. Il y a eu Le Secret of the Masters et Le Secret of the Scroll. Ah, eu... C'est pas
2: drôle, j'en ai pas vu un là-dedans. Ah
1: ouais. Il y a eu deux séries télé, donc euh, Legend of the Awesomeness et euh, The Path of Destiny. Eh bien là, on a décidé du côté de DreamWorks de ramener le personnage de Poe dans une nouvelle série qui va être diffusée sur Netflix. La bonne nouvelle là-dedans est la suivante. C'est que tous les courts-métrages et les longs-métrages, l'acteur principal qui interprétait le personnage de Poe était l'acteur Jack Black. Sauf que quand on a fait les deux séries télé, « Legend of the Awesomeness » et « Pause of Destiny », Là, c'est un autre acteur qui était Mick Wingert, qui a interprété per le personnage de Po au niveau de la voix. Eh bien, pour la mini-série Kung Fu Panda de Dragon's Night, qui va sortir sur Netflix d'ici l'année prochaine, eh bien, ce sera de nouveau Jack Black qui va revenir interpréter le, euh, la voix du personnage de Peau. Et l'histoire, eh bien, c'est simple. Ce sera. Euh, qui va faire équipe avec un chevalier anglais terre-à-terre, terre, dans l'espoir de trouver quatre armes magiques très puissantes, qui sont également convoitées par deux mystérieuses pellettes Donc, euh, euh, c'est le producteur Peter Hastings, lui qui a travaillé sur la série qui a duré quatre ans sur un Nickelodeon, soit euh, Legends of Awesomeness, qui va être également le showrunner de cette série, qui va s'intituler, comme je le disais tantôt, Kung Fu Panda, de Dragon Knight.
2: Avec le la, The Book of Boba Fett et tout, on a eu comme des, on peut dire, un avant-goût, un, une saison 2.5 du Mandalorian. Et donc, le Mandalorian, on sait qu'ils sont en train de tourner puis que probablement, vous m'attendrez pour Noël, la fin de l'année 2022, probablement qu'on va avoir droit au, au, à la fameuse troisième saison. Mais on vient d'avoir au moins une nouvelle d'un un acteur qui vient d'être embauché pour faire un rôle, un rôle. Qu'on ne sait pas trop, trop, mais il appelle ça euh, une apparition vedette. Donc, en fin de compte, un personnage, j'ai l'impression, de canon d'un de, de, de univers de Star Wars qui va apparaître là. Puis après ça, qui va dire qu il va redisparaître dans l'obscurité. C'est Christopher Lloyd. <rire> donc, notre, hey. notre Doug Brown qui va jouer après, à, à 84 ans, qui va faire son, son entrée dans l'univers du Mandalorian et donc qui va... Jouer la... Euh, il va parler avec Grogu. Puis <rire> Mais Grogu n'est Grogu plus là. Ah. Il est parti. J aime, j aime de, je viens de te vendre un punch. Il va interagir au moins avec le Mandalorian. Il va être dans l'univers de Star Wars. J'ai très hâte de voir, là, même si l'acteur commence à être assez vieillissant, mettons. là, Parce qu je que je souhaiterais que... Il y a un peu une santé fragile, de Christopher Lloyd.
1: Oui, bien
2: là, OK. Ben, là, à a... à c'est normal. Là. Mais euh, je vais me faire un, un fun noir à le voir dans l'univers de Star Wars. Ça va être le fun. Ouais. Euh,
1: parlant de Star ben, de Star Wars, parlant de Disney, euh, tu ouais. savais que récemment, notre ami Samuel L. Jackson euh, rêve de revenir dans le rôle du Jedi Mace Windu.
2: Parce oui, que, il, 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 il n'arrête pas de,
1: de ben ouais, par tout le monde avec ça. Il, il est là, puis il dit « Ouais, mais là, il n'est pas vraiment mort. Il a réussi à s'en sortir. » Non, il n'est il plus là. Il, il, C'est fini, mais Mais on pourrait toujours ramener le personnage dans le passé, euh, dans une série qui, serait, qui se passerait avant épisode 1, puis ça, je n'aurais pas de problème avec ça. Mais dans le même podcast qui s'appelle « Happy, Sad, Confused euh, », Samuel L. Jackson a également annoncé qu'il venait de signer avec Disney pour participer à neuf projets du MCU Universe. Donc, ouais. On sait qu'on va le voir dans la série télé Secret Invasion. Mm -hmm. euh, on sait aussi qu'on va le voir dans le film The Marvels, qui va être la suite du film Captain Marvel. Euh, mais on va le voir également dans le film Ant-Man, euh, Quentumania qui devrait sortir... Quantum Mania. Oui, qui va sortir en juillet 2023, euh, dans lequel, justement, on va avoir un autre personnage, le personnage de Khan, le, le conquérant, là, qui va venir... Euh, qui va, causer des problèmes à l'acteur Paul Roode et Evangeline Lilly qui vont reprendre les rôles de Scott Lang et Hope. Donc, il euh, y a plein d'autres projets que M. Jackson nous a promis. Alors, lui qui est dans l'univers du MCU depuis... Écoute, on parle de Iron Man en 2008, donc ça fait maintenant 14 ans qu'il est là. Bien, il n'a pas fini avec le personnage de euh, Nick, Fury. Nick Fury. Alors, mmh. j'ai bien hâte de voir. On sait que Nick Fury, il n'apparaît pas dans Spider-Man No Way Home. Ça, c'est normal. Mais, euh, attelez-vous, on va le revoir bientôt à la télévision, donc euh, sur les, les séries télé de Netflix et au cinéma. Donc, euh, Samuel L. Jackson, non seulement, il veut revenir en Miss Windu, mais il nous dit que pour encore neuf projets, il va être
2: sur les films et les séries télé de Marvel Universe. On s'entend que c'est pas vraiment un punch, mais on sait que Daniel Craig, avec le dernier James Bond, il a mis, c'est quoi de dire, le clou dans le cercueil de, du personnage de James Bond... Wow. Yeah, c'est ça. Et un film que moi, j'ai plus ou moins aimé. Et je pense que Christophe est un petit peu du même avis que moi. Là. Moi, je l'ai carrément détesté. Ce n'est pas du James vraiment, Bond. Non, je n'ai vraiment pas aimé, moi non plus. Il y a plein du monde qui tripe dessus, mais moi, pas en tout. En tout cas, donc, la, on peut dire l'association de, de la fameuse Lille où se passe la fin du dernier film de James Bond, un, il y a une place où il y a, il y a une île existe puis il y a vraiment un, un peu une un atmosphère touristique qu'ils peuvent faire visiter. Donc là, ils ont inclus la visite du site de James Bond dans la visite et ils ont donné, ils ont trouvé que c'était une très bonne idée de faire une tombe à James Bond sur l'île, et donc ils ont mis vraiment comme ici ici une tombe qui s'appelle ici J de James Bond sur l'île avec euh, la fameuse phrase que le créateur Ian Fleming avait créée sur euh, on peut dire l'épitaphe de, de, de James Bond dans Only You'll Live Twice où il mourait, qui était en fin de compte The proper function of man is life, not to exist. <laughs> On a dit, si vous pouvez aller faire un petit tour dans cette île euh, perdue et faire du tourisme là ben vous allez voir la tombe de James Bond avec l'épitaphe, avec la petite phrase Ryan Fleming. Donc,
1: Donc <rire> euh, hey, ceux qui vous savez, on sait qu'il va y avoir une série télé sur Godzilla qui va être présentée sur Apple+, Plus, mais oui. on annonce que du côté de Legendary Pictures et de Warner Brothers, il y aura une suite au film Godzilla vs. Kong. Euh, mm -hmm. et pire que ça, non seulement on annonce qu'il va y avoir une suite à Godzilla vs. Kong mais le film va être tourné d'ici la fin de la présente année on n'a pas de scénario d'écrit il n'y a pas de réalisateur de confirmé il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de distribution il n'y a rien de confirmé autre le fait qu'on vient de euh, geler des dates de tournage euh, plus tard dans le courant de l'année euh, que ce soit à Queensland en Australie donc à l'endroit même où on avait filmé « Kong, Skull Island » et « Godzilla vs. Kong ». Donc, c'est une drôle de nouvelle. On dit qu'on va euh, investir plus de 60 millions de dollars dans l'économie euh, de l'Australie, soit c'est le double de ce qui avait été investi dans le film euh, « Godzilla vs. Kong ». Donc, « Godzilla vs. Kong 2 » ou encore, ce sera peut-être juste un Kong, de, un Kong numéro 3. On ne le sait pas encore, mais on sait que d'ici la fin de la présente année, il y aura le tournage de euh, cette suite à Godzilla vs. Kong.
2: Ça, c'est comme un peu le, le film de Star Trek. Là. Il dit « Ah, on va tourner un nouveau film de Star Trek. » Personne qui est averti. Il dit « Ah, OK, euh, ah bon. j'ai pas vu ça sur mon contrat. » merci,
1: merci de la, ben, me l'avoir dit. Là.
2: Ça. Je vais boucler mes, mes vacances maintenant. Euh, dans le film euh, « Aliens 2 », ben Aliens qui est Alien 2, il y avait un personnage qui est ressorti, on ne parle pas de replay et de Newt comme de raison, mais il y avait un personnage quand même qui avait ressorti, c'était le Janet, le First Class Janet Vasquez du 2e oui. bataillon, donc en fin de compte, la, on peut dire la, la, la femme qui était un peu tomboy, mais était plutôt petite et qui manipulait l'espèce de gun énorme qui prenait tout un harnais. bien, on va avoir droit à une histoire de ce personnage-là de avant la série. Donc, euh, ça va s'appeler Aliens Vasquez qui va sortir le 25 octobre dans les comic books. Donc euh, Puis, ça va vraiment s'attarder euh, à son enfance, à euh, comment qu elle vient d'une famille militaire, à son rôle dans le militaire et sa vie dans le militaire. Donc, euh, à, même s'il y a une belle pochette qui sort avec des aliens que tu vois dessus, c'est sûr qu'elle ne peut pas avoir, avoir eu des interactions avec les aliens avant la CGI. Peut-être qu'ils vont mettre ça en flashback pour montrer des scènes du film en même temps. Mm. Je ne sais pas. Mais bon, pour ceux qui sont intéressés, quand même, c'est un personnage qui était quand même intéressant dans la série, Avoir peut-être est-ce que c'est intéressant à voir ça en BD qu'est-ce qui s'est passé avant? Peut-être.
1: Hey, hmm. tu te rappelles-tu de Gumby?
2: Ben oui! Ouais, ben, tu
1: savais-tu que 20th Century Studios, ou Fox, vient d'acheter les droits de Gumby?
2: Je ne suis, a... suis pas sûr que la nouvelle génération est prête à Gumby.
1: Alors, euh, écoute, euh, Art Cookies avait créé ce personnage-là, qui est un personnage vert qui est fait en pâte à modeler. Euh, puis bien sûr, il y a toute ouais. sa famille qui vient avec ça et ses amis. Et euh, il y avait eu, euh, écoute, si je ne me trompe pas, il y avait sur une NBC…
2: Pocky, le chien. Ouais, euh, Pocky. Pas le chien, le cheval. Oui, Pocky, Pocky, effectivement. Exactement. Donc, et bah, y a la mémoire, il y a des affaires qui sortent le petit hein, non, ouais, pourquoi ouais, ça sert ouais, encore
1: ça? » Voilà, et voilà, parce que t'es pas Alzheimer, <rire> voilà pourquoi. Donc, NBC va, avait créé une série dans les années 50 sur Gumby qui avait été extrêmement populaire, puis après ça, il ben, y avait euh, l'animar Pictures qui avait, qui avait fait une autre série en 88 et on avait même eu le droit à un film en 95. Eh bien, Fox vient d'acheter les droits du personnage de Art Crockies pour faire quoi? Des séries animées au pluriel, un film avec de véritables acteurs. Euh, et on parle bien sûr de faire euh, d'autres affaires, là, des articles promotionnels, des, des livres, des comics, des ci, des ça. En tout cas, on veut ramener à la vie le personnage de Gumby. Alors, si vous n'aimiez pas Gumby et compagnie, vous êtes dans le trouble. Si vous vous ennuyez deux autres, eh bien, ils sont sur le point de faire un retour sur le Fox Network ou, si on n'est pas chanceux, au cinéma sur le grand écran.
2: À quand est-ce qu'on l'argole? Euh... Ben, <rire>
1: à quand est-ce, chapi chapeau?
2: chapi -chapeau, chapeau, ou encore -chapeau. Nick Epic. Nick Epic. -nick ou encore, comment ça s'appelait? Les... Oh, ah, les... En tout cas, On je me rappelle pas, Tu sais, tu sais coup... qu'on
1: peut plus rien faire sur Bobino et Bobinette, là. Hein?
2: Non, je sais, mais moi, c'était les, les petites les, les dessins animés qui pontaient dans Bobino et Bobinette, il y avait les espèces de monstres qui vivaient sur une planète ronde, là, ah, ce que c'était. je ne me rappelle pas du titre, là, mais ah, c'était weird, cette affaire-là. Il y a des affaires à cette époque-là, tu te dis « Hum, ok, il y, y en a qui fumaient du bon. Ouais. » euh, dans... <rire> En 2019, euh, Amazon nous a sorti une série de dessins animés qui s'appelle Undone, euh, qui était est avec le voyage dans le temps. Quand en fin de compte, c'était Alma, une jeune fille qui avait un accident de, de voiture et avec ça, elle acquérait le pouvoir de voyager dans le temps, puis elle elle revisitait son, son histoire, puis essayer de comprendre un peu sa famille, du venait, etc. Ça, là, ça a été un très bon succès. Euh, je, malheureusement, je le vois là, puis c'est la première fois que je entends parler, mais il faut dire que je n'étais pas vraiment abonné à Netflix de manière régulière à cette époque-là. Époque Donc, peut-être que ça peut être intéressant. Il faudrait que j'aille voir ça. Ben, il va y avoir une saison 2. Elle va dire trois ans après la saison 1. Ils vont finalement avoir une saison 2. Je vous dirais que la COVID a probablement mis un peu de plomb dans le, dans le projet pendant longtemps. Et donc, il va y avoir une saison 2 qui va sortir le 29 avril, à fin avril, donc là, <rire> pour étudier, au moment où l'émission se diffuse, ça va avoir Undone saison 2, où en fin de compte, euh, le personnage de Alma va. Découvrir que ça ressort des pouvoirs similaires aux siens, puis qu'ensemble, ils vont essayer de découvrir un peu le passé de leur famille, puis qu'en en fin de compte, j'ai l'impression comment ça se fait qu'ils ont ce pouvoir-là particulier etc. que ça Donc, ça peut être intéressant, euh, ça avait des très bonnes critiques sur euh, Amazon, excusez-moi, je parlais de Netflix tantôt, c'est Amazon, excusez-moi, donc sur Amazon donc ça peut être intéressant mais le prémisse m'intéresse il va falloir que j'aille voir ça euh, assez rapidement
1: et moi je vais finir notre segment de nouvelles avec une nouvelle sur le groupe u puisque J.J. Abrams via sa société Bat Robots vient de signer une entente avec la compagnie ou la, la, je te dirais le, le poste de la plateforme de streaming Netflix pour produire un, une biopic sur le groupe de u euh, ce groupe euh, qui a été créé à Duplein en 1976 et qui a maintenant 46 ans d'existence, eh bien, ça va être la première fois qu'elle aura une biopic sur eux. Euh, on parle quand même d'un groupe qui a euh, sorti quoi 14 albums, ils ont gagné 22 Grammy Awards, ils ont 170 millions de disques vendus à travers le monde entier, donc c'est pas n'importe quoi. Euh, ce qui est le fun là-dedans, dans cette nouvelle-là, c'est que c'est le scénariste Anthony McCartan, lui qui nous avait donné, bien sûr, Bohemian. Rhapsody, euh, Rhapsody, pardon, euh, et qui est en train de travailler sur euh, le scénario également de Wanna Dance with Somebody, qui est la biopic qui euh, est faite pour Whitney Houston, Houston, pardon, et qui devrait sortir en salle le 21 décembre prochain. Donc, euh, ça va sortir sur les ondes de Netflix et Anthony McCartan, donc je disais qui écrit le scénario. Euh, donc, on n'a pas plus d'informations là-dessus. Euh, juste vous dire que cette série-là, d'après moi, euh, dépendant à quel point que ça va être réalisé, si ça va se faire vite ou pas. Mais il y a de fortes chances qu'on voit ça, soit d'ici la fin de la présente année, ou soit dans le courant de l'année prochaine. On s'arrête pour nos euh, chroniques folles de, ce, de cette émission spéciale du euh, Poisson d'avril, et on vous revient en fin d'émission avec nos courtes nouvelles et surtout ce qu'on a mis sur notre Twitter. La divagation a commencé et c'est le temps de la continuer avec la personne responsable de l'idée de base de cette émission, celui à qui la majorité d'entre vous probablement ne lui pardonneront jamais qu'on fasse une émission aussi sotte que ce qu'on fait aujourd'hui. Martin Hébert, bonjour. Bonjour. <rire> Martin, on a parlé, à un moment donné, tu m'étais avec ce concept de dire, on va démontrer à quel point les anthropologues ont le don de se mettre les deux pieds dans la même bottine. Et ça l'a débarqué, tu sais, ça l'a juste abouti à cette émission sur le poisson d'avril, qui en passant, je voudrais encore une fois, et je veux m'assurer que les auditeurs comprennent, tout ce qui se dit dans cette émission est vrai, c'est juste que de la façon qu'on le fait, on le fait d'une manière rigolote. Donc, aujourd'hui, on a dit on va prendre l'aspect du cinéma et des anthropologues dans le milieu du domaine du cinéma et dans les on va vous présenter une série de films dans lesquels ces gens-là n'ont juste pas compris que quand tu as des légendes puis que ces légendes-là ne sont pas nécessairement très belles,
3: ben, il faut peut-être les écouter et non pas les étudier. Effectivement. Donc... Tout ça a commencé d'une intuition, c'est-à-dire de regarder film après film où euh, on a un scénario de base où c'est le, euh, le pauvre anthropologue et souvent euh, les pauvres étudiants en anthropologie étudiante étudiantes euh, qui partent faire leur enquête et qui se ramasse, comme tu as dit, les deux pieds dans les plats, dans le pétrin, et euh, euh, on commence à faire une petite entrevue, puis on se rend compte qu'on est euh, pris au milieu d'un culte satanique. Là. Euh, donc, euh, par curiosité, ben, je suis plongé un peu dans cette ces films-là, pour voir si c'était le cas, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait même des gens qui s'étaient déjà intéressés à ça. Puis, on va essayer de voir un peu euh, qu'est-ce qu'il y a de particulier peut-être à l'anthropologie pour oui. euh, s'exposer à des euh, à des situations comme ça, disons. Moi, ce que
1: j'aime beaucoup, je me rappelle, euh, puis, je pense que c'est ce qui a parti le bal quand on a ensemble parlé du film Candyman. Et ça, c'était en dehors des ondes, bien sûr. Là, les gens ne cherchaient pas à trouver l'entrevue la, la, ou la, la, la chronique en question. C'était à un moment donné, alors qu'on parlait de, de, de projets à droite et à gauche, qu'à un moment donné, tu me dis As-tu vu le nouveau Candyman Je t'avais dit Oui, puis moi, j'avais bien aimé tout ça. Fait que, ça t'a donné le goût d'acheter le DVD, de l'écouter. Et euh, à un moment donné. Tu sais, je revisualisais Candyman, le premier de 92, où tu as cette étudiante euh, qui est jouée par Virginia Madsen, qui est là toute contente parce qu'elle pense qu'elle a le sujet du siècle que personne n'a osé toucher avant. Puis son professeur qui commence « Ah, la légende! » Et là, il commence à énumérer les points, les points forts et les points faibles de la légende et tout ça, en, en voulant dire quasiment « Tu vois ton travail, moi aussi, j'ai mis, euh, mis la patte dessus. » sauf que. Lui, il n'y a rien arrivé. Pourquoi lui, il n'y a rien arrivé Puis que la demoiselle, elle, faut qu il faut qu'il y arrive quelque chose? C'est-tu une affaire de sexe, cette affaire-là? C'est-tu du sexisme? En fait, euh,
3: non, c'est une question de méthode et je pense qu'on va parler beaucoup de ça. C'est-à-dire qu'une euh, des raisons pour lesquelles euh, l'anthropologie elle est mise de l'avant comme ça euh, dans les films d'horreur, Hein, euh, juste en parenthèse, euh, il y a une étude qui a été faite euh, en 2015 sur la représentation des anthropologues euh, dans le cinéma de fiction. Là, et euh, les auteurs se sont rendus compte que euh, 50% littéralement de ces films-là étaient des films d'horreur. Ouais. Euh, donc, euh, chaque fois que pratiquement, là, donc, tu mets tous les genres, tous vraiment les autres genres ensemble, ça fait à peu près autant que... Euh, que, que juste l'apparition de, de personnages anthropologues dans des films d'horreur. Donc, on se met à s'interroger pourquoi ça se produit. Puis, euh, je te ramène à ce que tu viens de dire, la différence entre le professeur et euh, son étudiante. En fait, ils vont être comme deux étudiantes dans le film de Candyman de 92 qui vont s'intéresser à ça. Ben, en fait, c'est la différence entre euh, étudier des légendes, disons, à travers les euh, les textes donc le professeur lui en avait entendu parler à travers les journaux à travers des euh, witsirs et ses étudiantes décident elles d'aller sur le terrain donc c'est une des caractéristiques de de l'anthropologie contemporaine de s'immerger dans un milieu de de s'immerger dans euh, dans la réalité qu'on veut étudier à travers l'ethnographie puis ça évidemment ça l'ouvre la porte toute grande à mille et un déboires qui peuvent arriver quand vous décidez de vous approcher d'une communauté, euh, de l'étudier de l'intérieur et évidemment c'est exploité euh, abondamment là, dans euh, dans ces films-là. Donc la différence dans ce cas-ci entre le professeur et ses étudiantes, c'est que euh, le professeur avait comme une connaissance théorique, on va dire, ou en tout cas une connaissance abstraite de l'histoire, alors qu'elle, euh, en particulier l'étudiante qui veut faire sa thèse là-dessus, elle va sur le terrain, questionner des gens, observer, et évidemment, plus on est proche, ben, plus on s'expose à toutes sortes de, euh, de mésaventures, disons. Et bien sûr, on fait des choses
1: qu'on nous dit dans la légende de ne pas faire.
3: Bien sûr, euh, c'est vraiment le phénomène de du papillon de nuit et de la chandelle, là. quand on vous dit de ne pas aller dans un endroit, quand on vous dit que c'est dangereux, euh, n'essayez pas ce rituel-là ou ne touchez pas à cet artefact-là. Il y a vraiment une, une tentation de curiosité pour aller voir. Est-ce
1: qu'on est qu pourrait dire à ce moment-là que de là vient le terme « c'est la curiosité qui a tué le chat »
3: Oui, ben, ça s'appliquerait certainement euh, aux, aux anthropologues dans le contexte euh, euh, fictif, mais évidemment, euh, on, on va pouvoir en parler, mais il y a aussi eu des, des exemples dans euh, disons de, de véritables anthropologues qui se sont mis à, à, à étudier des phénomènes comme la sorcellerie ou euh, des cultes, évidemment, qui se sont retrouvés mêlés euh, à cet univers-là. Donc, une des raisons, euh, qui est cité dans, dans l'étude dont je parlais, justement, qui se posait la question pourquoi il y a tant d'anthropologues dans, 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 dans les films d'horreur, ou en tout cas, il y a tant de films d'horreur qui parlent d'anthropologues, ben c'est justement que euh, on, on touche à des thèmes qui sont vraiment abordés historiquement par la discipline anthropologique. La sorcellerie, la possession, euh, les cultes, euh, il y a toute une série, on, on va en parler moins ici, là mais euh, des séries de films sur le, des anthropologues qui découvrent euh, des peuples cannibales, par exemple, là. évidemment, qui, qui se retrouvent souvent euh, soit à devenir les reines de ce, de ce peuple-là, ou euh, à, à l'autre bout, disons, de, <rire> de la pratique. Là. Euh, donc, il euh, y a une proximité, mais évidemment... Euh, la discipline anthropologique étudie ces phénomènes-là d'une manière euh, disons, un, un peu différente de ce qu'on voit dans les films, mais quand même, le thème, il est là, et euh, les, euh, les réalisateurs de films, les scénaristes, vont euh, certainement s'accrocher à ça.
1: D'ailleurs, tu, sais, tu parles de Cannibale, mais j'avais jamais pensé, mais Cannibal ferox. Mm -hmm. C'est des anthropologues qui se tapent une, une, une tribu de cannibales. Euh, D'ailleurs, c'est-tu dans ce film-là que le réalisateur avait été euh, mis en prison parce qu'on pensait qu'il avait vraiment tué ses, euh, ses acteurs?
3: Euh, oui, en fait, euh, ça fait partie justement de, de ce qu'on appelle euh, la, la trilogie anthropologique cannibale. Donc, c'est un... Dans l'histoire du cinéma, il y a euh, ces... Euh, ce trio de films-là, là, euh, Holocaust Zombie, euh, Holocaust Cannibal et Cannibal Férox, euh, qui sont, bon, si je me trompe pas, des films italiens. Moi euh,
1: ouais, Si je ne me trompe pas, c'est euh, Umberto, uh, Umberto Lenzi, je pense son nom. Je sais que c'est Lenzi, mais je ne suis pas sûr de son prénom. C'était
3: Umberto ou Umberto? Umberto. Umberto. Euh, donc, bon, euh, évidemment, ce thème-là, il est... Euh, euh, extrêmement chargé en, dans l'histoire de l'anthropologie parce qu'il est, bon, euh, suprêmement raciste là, dans, euh, dans beaucoup de ses représentations. Mais euh, pour, disons, le sujet d'aujourd'hui, ben, effectivement, on, on remarque qu'il met en scène, euh, effectivement, des anthropologues qui se mettent dans le pétrin euh, en s'approchant trop proche là, de, euh, de ces pratiques-là. Et, euh, justement, étant des films... Euh, disons, qui ont vraiment appuyé très, très fort sur euh, la, la violence graphique, disons. là Il y a eu toutes sortes de... Euh, ben, C'est des films qui ont été bannis dans, dans un certain nombre de pays. Il y a la question, bon, justement, de euh, du mythe que, que des humains ont, ont été, euh, disons... Massacrés. Massacrés, mais mm -hmm. euh, il y a la... Le fait très réel que y a, dans ces films-là, il y a des animaux qui, ouais. ont été, qui ont été véritablement tués. Puis, euh, évidemment, c'est suffisant pour vous faire bannir dans, dans un certain nombre de pays. Là. Exact.
1: Mais moi, ce qui m'avait amusé de ce de produit-là à l'époque, c'est que je me rappelle que le réalisateur s'est vraiment ramassé en cours contre justement. Euh, parce qu'il y a vraiment eu des plaintes qui disaient qu'il avait tué ses acteurs. Et il s'est rendu jusqu'à la cour. Ou est-ce qu'il a fallu qu'il vienne finir, faire venir les acteurs pendant son procès pour juste prouver qu'il n'était pas mort, les acteurs en question qui étaient encore en vie? Moi, je trouve ça aberrant que
3: ça soit rendu jusque devant un tribunal, cette histoire-là. En tout cas, on appelle ça une preuve concluante. Oh oui. <rire> Quand la personne se présente en cours. En espérant
1: qu'il n'y a pas quelqu'un euh, comme genre l'avocat de la défense qui est allé dire, genre, ben, c'est parce qu'on sait qu'il y avait un frère jumeau ou une soeur jumelle, alors c'est pas vraiment lui, c'est son frère jumeau ou sa soeur jumelle qui est présente.
3: Oui, tu veux pas que tes acteurs aient <rire> un accident la veille, là. Exactement. Ouais. Donc, euh, si on met de côté, disons, c'est. Bon, ça, on, on est dans des films. Euh, ben, carrément dans des films d'exploitation, euh, mais euh, d'un côté, je ne dirais pas plus léger, mais d'un côté où c'est les anthropologues qui font les frais de, <rire> de leur enquête, ben, euh, on a aussi des exemples assez, euh, assez importants. Là. Donc, un des films récents euh, qui, qui met cette, euh, on va dire ce scénario-là le plus en avant, disons, euh, c'est le fameux « Midsummer. Euh, donc le film suédois là, qui a vraiment tous les ingrédients pour illustrer le, le genre de film dont, euh, dont il est question ici c'est-à-dire d'abord euh, un groupe d'étudiants et d'étudiantes en anthropologie euh, qui veulent faire leur thèse euh, qui entendent parler d'une communauté fermée isolée euh, avec des pratiques euh, exotiques on va dire là euh, et qui se voit présenter la possibilité de les étudier. Donc matériel en or pour faire quelque chose de vraiment original. Euh, Réussissent à avoir accès à la communauté et graduellement, ben euh, le, le rideau commence à se lever sur euh, disons, un groupe de gens qui semblait tout à fait euh, accueillant et, et gentil au départ, qui s'avère évidemment euh, Disons, euh, on ne vendra pas trop de punch, mais euh, disons avoir, avoir des, des pratiques un peu plus prédatrices envers leurs visiteurs euh, qu'on pourrait penser. Là.
1: Et, et moi, ce film-là, je m'en rappeler. Ce n'est pas un film pour tout le monde, pas parce que le film est violent ou quoi que ce soit, mais parce que le film est très lent. C'est un style qui est très lent. Et c'est un style où tu vois vraiment un des personnages, justement, une des anthropologues, qui n'est même pas une anthropologue de base en passant, qui est juste euh, amené parce que justement elle est, en, elle est en crise de, de dépression. Et il l'amène là. Et c'est un film que je trouve tellement puissant sur comment montrer la force d'un culte quand il trouve une victime qui a tous les éléments requis pour être une victime d'un culte. Et ce film-là, je trouve qu'il est vraiment parfait sur cette ligne-là. Là. Il est, il est, moi, je le trouve dévastateur au niveau de, de, de l'écoute quand tu te mets à l'intérieur et que tu comprends tout ce qu'il y a en arrière. Là.
3: Oui. Et c'est un film bon qui a plusieurs caractéristiques intéressantes, mais une de celles-là, justement, c'est qu'il. Bon, premièrement, il appartient à un genre. Euh, identifié beaucoup qui remonte à beaucoup plus loin qu'on appelle le folk horror, donc euh, l'horreur folklorique peut-être là on pourrait dire euh, donc il y a toute une tradition qui remonte probablement de Wicker Man ou bon aux années 70 où euh, on, on mélange des légendes, souvent des légendes qu'on retrouve en milieu rural, euh, en Grande-Bretagne au départ, mais après ça, euh, dans le nord-est des États-Unis aussi, là, qui sont souvent des sites euh, privilégiés pour ça, mais dans le, dans le récit classique du « Folk Horror », euh, les gens qui sont amenés en contact avec ces cultes-là, c'est un peu par accident, c'est-à-dire que c'est soit un détective ou euh, le médecin de la place, ou euh, dans Player Witch Project, par exemple, qui en fait partie, c'est des étudiants en cinéma, euh, donc des gens qui, soit ont aucune idée, disons, des, des histoires euh, au départ, ou qui tente de les documenter d'une manière très euh, externe. Tandis que là, dans Midsommar, euh, on a vraiment des gens qui ont l'intention de dès le départ de s'intégrer dans le groupe, de se plonger dans le groupe. Donc, on n'est pas en face d une, juste une légende, on est en, en face de gens qui euh, vivent euh, ces cultes-là, on sait qu'ils existent, et euh, on veut se rapprocher de leur réalité. Donc ça, ça rajoute euh, une dimension... Euh, euh, de plus, dans mesure où euh, c'est vraiment comme une enquête délibérée. Puis euh, oui, il y a ce personnage féminin dont tu parles qui accompagne le groupe d'étudiants en anthropologie, euh, mais rapidement, elle va se trouver évidemment dans la, dans la même enquête qu'eux pour essayer de, de décoder qu ce qui est en train de se passer là. là. Puis on voit évidemment, bon, euh, les personnages qui sont là pour faire leur thèse, euh, c'est ceux qui ont un peu plus de qui vont prendre plus de risques, aller entre autres essayer de, euh, de consulter euh, le grand livre de la communauté, leur livre de rituels, etc., la nuit en cachette, etc. Là. Euh, pas exactement dans les, euh, dans les normes <rire> éthiques de l'anthropologie, mais bon, euh, dans ces films-là, elles sont rarement respectées. Euh, donc, c'est ça, elle est un peu plus sur les freins de ce côté-là, parce qu'elle n'est est pas là pour... Euh, ramasser des informations. Là, elle elle s'est faite un peu entraîner là-dedans, disons.
1: Mais ma question là-dedans au niveau des étudiants d'anthropologie, c'est que quand ça se met à sentir le feu, normalement, tu, tu, tu comprends vite qu'il y a un incendie quelque part, puis tu te sauves. Il euh, y a cette fameuse séquence choquante où on voit euh, un couple de personnes âgées qui vont faire le sacrifice euh, pour la secte, et ils font ça euh, devant des anthropologues qui se doutaient même pas que ça allait arriver. Mais ils vont rester là, les autres. Ils vont dire, bon, c'est correct, on va continuer, il n'y a pas de problème. Euh, je sais pas, à un moment donné, c'est-tu de la naïveté
3: ou les étudiants en anthropologie, ils ont vraiment le goût de se mettre dans le trouble. Ouais, ben là je pense que c'est un peu les mêmes euh, les mêmes codes que n'importe quel film d'horreur, tu vois, si euh, <rire> si les personnages principaux euh, prenaient leurs jambes à leur cou ou faisaient juste appeler la police après le premier événement bizarre, ben euh, les films seraient courts. Euh, c'est sûr que dans la vraie vie euh, on a des plans d'évacuation très rapides pis, ça prend beaucoup moins qu'un sacrifice rituel d'humains avant de, de quitter le terrain là. donc quand il y a des, des choses qui vont pas évidemment on, euh, on, on recommande pas aux gens de rester là je suis désolé j'ai oublié de nourrir
1: mon chat je reviens dans une semaine ou deux
3: oui, c'est ça. Donc, euh, c'est pas que votre rituel n'est pas intéressant, mais <rire> je vais peut-être euh, réorienter mes recherches sur autre chose. Est-ce <rire> est ouais, que c'est en... est -ce est déjà arrivé dans la vraie vie que
1: quelqu'un s'en va dans une place, ça tourne vraiment pas comme il pensait, puis euh, je dirais pas peut-être pas tragique, mais dangereux, puis les, euh, les, les personnes sont coincées dans cette situation-là, puis doivent trouver une manière de s'en sortir?
3: Euh... Oui, ben évidemment, on n'a pas toujours le contrôle là-dessus. Euh, si on reste un peu dans, dans l'univers de ces films-là, par exemple, il y en a un autre, euh, the, the Serpent and the Rainbow. Oui, qui est basé est... sur un fait réel. Oui, ben, ben, c'est ça. On Donc, a dit, il est basé sur un fait ouais, réel. <rire> ouais. Donc, il y a des ingrédients, euh, dans le sens où... Euh, ben, premièrement, juste parler de, de la généalogie de ce film-là. Donc, euh, effectivement, il y a un, un anthropologue euh, qui faisait sa thèse de doctorat à l'Université Harvard, euh, qui s'appelle Wade Davis, euh, qui a eu un, une possibilité d'aller euh, en Haïti euh, étudier bon euh, la, les pratiques vaudou, mais lui, plus particulièrement, il était... Euh, c'est un spécialiste dans ce qu'on appelle l'ethnobotanique. Donc, c'est l'étude euh, de l'utilisation des plantes euh, par, euh, par différentes cultures du monde. Là. Donc, les, les plantes médicinales, des plantes euh, hallucinogènes, ce que vous voulez. Donc, Wade Davis, c'était vraiment sa spécialité et euh, il a la possibilité d'aller en Haïti pour euh, étudier le, le processus de, de zombification, disons. Euh, donc, et, et sa thèse de doctorat va être justement de, de mettre en lumière euh, les, les, les ingrédients qui, qui intervenaient dans, dans ce processus-là. Puis il découvre que bon, il y, a un, il y a un poisson en particulier qui est utilisé, etc. Donc ça, c'est euh, c'est ce qu'il a vraiment fait. Il a publié sa thèse comme telle. Euh, et il a publié un livre euh, romancé, une version romancée de, de, de sa thèse, qui est justement The Serpent and the Rainbow, et euh, je pense qu'il y a trois ans de différence entre la parution de ce livre-là et la parution du film de Wes Craven. Donc, en termes de cinéma hollywoodien, tu pourras confirmer, là, mais trois ans entre la publication du livre puis la sortie du film, ça veut dire qu'il y a des producteurs qui sont sautés dessus instantanément. <rire> euh donc, son histoire, elle a été euh, euh, achetée très rapidement et développée, euh, etc. Là. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est produit euh, dans le cadre de son terrain? Euh, ben, en fait, c'est que... Wade Davis n'a pas eu... Bon, dans le film, c'est présenté comme s'il était bon, euh, attaqué par des sorciers noirs, euh, des sorciers euh, disons, euh, qui font de la magie noire. Là. Euh, donc, euh, des attaques chamaniques, etc. Euh, mais, sur le terrain, réellement, euh, ce qui s'est produit, c'est que, bon, d'un côté, il y a euh, les pratiques vaudou et, et je pense que tu as eu euh, à Fantastica euh, euh, Chantal Georges, oui. là qui est venue euh, parler de ces pratiques-là bon, qui, qui ont à voir avec la, la religiosité populaire puis que, bon, sur lequel il y a évidemment beaucoup beaucoup de mythes là. Euh, donc c'était pas les pratiques vaudou en, en elles-mêmes qui étaient problématiques mais c'était le fait que euh, le régime du dictateur euh, du valier euh, s'était approprié certaines de ces pratiques-là et, euh, et les problèmes qu'a vécu euh, l'anthropologue, dans ce cas-là, c'était plus avec la police, euh, la police politique, là, les tontons-macoutes euh, du régime haïtien, euh, qui euh, ont vraiment pas apprécié d'avoir un Américain qui se promenait comme ça, qui posait des questions sur euh, la, la religiosité populaire. Donc, euh, on le voit un peu dans le film, sauf que dans le film, bon, évidemment... C'est Wes
1: Craven, euh, fait qu'il faut qu'il y ait un aspect fantastique et horreur.
3: Oui, c'est ça. Donc, euh, il accentue beaucoup euh, le, le lien entre les Tontons Macoutes et euh, la, 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 magie, euh, la magie noire, disons, là. Euh, donc en disant le, le chef de police, là c'est vraiment le grand prêtre euh, qui, qui, qui fait des attaques chamaniques, etc. Puis là, ben, ça dérape complètement en dehors du, du récit de Wade Davis, mais dans la réalité, effectivement, ces problèmes ont davantage été avec les autorités, euh, la police, etc. Puis l'enquête ethno-botanique était quand même relativement séparée de ça. Là. Mais oui, ça, clairement, il y a il euh, y, y a eu des cas là, où euh, le, le terrain en partant ne va jamais comme on s'y attend, euh, mais oui, il y a eu des cas justement où les gens ont été quand même euh, euh, sont bifiés. Entre guillemets. Pas, pas nécessairement zombifié, mais euh, disons euh, vu sous un œil assez euh, méfiant parce qu'il il posait des questions ouais. sur euh, des, des choses que les gens veulent pas nécessairement euh, étaler au grand jour, disons là.
1: Moi je me ben, tu sais, on, on parle de. Puis on va parler de scientifique parce que veut veux pas un anthropologue, c'est une sorte de scientifique. Puis des fois, ça devient... Tu vra... sais, il y a des, il y a des, des gens qui ne sont pas vraiment des anthropologues, mais qui font une job qui ressemble un peu à l'anthropologie. Puis je vais remonter à un film qui s'appelait Altered States euh, de Ken Russell, où tu as justement un, un... Je me demande si c'est un psychologue ou c'est un gars qui, qui étudie dans les comportements psychologiques et de la schizophrénie et tout ça. Puis lui, il veut retomber à la première mémoire humaine et il s'en va au Mexique pour essayer une nouvelle drogue. Et puis, finalement, ben, cette nouvelle drogue-là a des effets secondaires, c'est-à-dire non seulement de ramener à la première âme, mais de faire régresser le corps humain à, euh, au corps de l'homme de Cro-Magnon. Euh, C'est un autre
3: type de gars qui s'est mis dans le troupe, finalement. Oui, tout à fait. Puis, effectivement, le personnage principal de ce film-là, il est présenté comme un anthropologue. Donc, okay. encore là, c'est un type d'anthropologue particulier qui s'intéresse, disons, davantage à l'évolution humaine. Et là, ben, dans ce film-là, il y a cette volonté, justement, de régresser, disons, aux origines. » Si tu veux faire sauter un, un anthropologue contemporain, euh, c'est un, un, un genre de récit qui, qui a tendance à aller chercher beaucoup les gens parce que cette représentation-là des humains préhistoriques comme étant des brutes violentes, euh, c'est un des mythes les plus forts contre lequel... Euh, les, les paléo-anthropologues en particulier se, euh, se battent constamment, là, mais euh, ouais, ce film-là encore là table sur une représentation qu'il y a dans la culture populaire là, de gens qui... Euh, bon qui a déjà été en fait un, euh, on, on pourrait dire une, une vérité de l'anthropologie à la fin du 19e siècle et au début du 20e euh, il y avait vraiment cette cette croyance-là que euh, la... La chasse, en fait, le développement de la chasse et de la capacité humaine à, à, à tuer avait euh, joué un rôle très important dans le développement de notre cerveau. Okay. Euh, donc, c'est le lien entre le développement de la main qui permet de faire des. fabriquer des outils et des armes et le développement du cerveau. C'est une hypothèse euh, qu'on qu appelait en anglais le « man the hunter », l'humain chasseur, mais qui, qui a vraiment été un, disons, un, un mythe important de la discipline, disons. Et, et
1: dans ce film-là, ce que j'avais aimé, c'était non seulement de voir à quel point tu peux avoir un anthropologue qui dérape totalement parce que lui, il cherche la vérité avec un grand V, mais c'est de voir que tous ceux qui sont autour de lui, qui se rendent compte que ça n'a pas un maudit bon sens, Les autres, ils vont rester là, pareil, pour l'aider. Euh, sont de, de, je ne sais pas, c'est-tu pour dire, bon, tu vas voir que tu vas te tromper puis on va être là pour te le montrer, ou c'est dire, des fois qu'il trouverait quelque chose d'intéressant, puis qu'aussi fou que ça puisse paraître, euh, ça aboutissait à quelque chose.
3: Oui, bien encore là, c'est la curiosité pour explorer tout le temps des, des, des dimensions, on va dire, là, de, de l'expérience humaine que, qui n'ont jamais été touchées encore. Donc, euh, euh, effectivement, là, il y a comme une croisée entre les euh, on va dire, on va dire les études sur, euh, par exemple, les drogues psychédéliques, là, dans, dans les années 60-70, euh, où il y avait cette idée-là d'explorer de, des, des aspects méconnue, disons, de la, de la conscience humaine. Donc, euh, et euh, ce genre d'études-là a toujours, surtout dans la fiction, euh, cette structure de... On peut peut-être aller un petit peu plus loin encore et voir quest ce qu'il y a euh, euh, au bout de ce tunnel-là. Euh, Wade Davis, d'ailleurs, euh, dans d'autres de ses études, euh, a, euh, disons, a exploré abondamment là, les... Euh, l'usage de, euh, de, de drogues psychédéliques dans différentes euh, sociétés. Donc ça, il y a toujours cette espèce de... C'est comme un autre sous-créneau qui s'arrime qui, 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 avec ce dont on est en train de parler. Là, donc, euh, quelque chose qui touche beaucoup l'imagination populaire, euh, alors que dans les faits, bien, évidemment, c'est souvent fait de, de manière beaucoup plus, euh, disons... Euh, <rire> avec un peu plus de prudence puis avec un, aussi en, en documentant puis en validant un peu ce qu'on fait avant d'aller trop loin. Là. Je peux comprendre
1: l'horreur que ce soit pour les cannibales, pour les tribus, ou est-ce que là, les anthropologues s'en vont sur une île déserte, en plus que c'est déserte, puis qu'ils n'ont pas d'autre protection que les gens qui sont avec qui qui sont pour confronter ces êtres barbares, entre guillemets. On voit un petit peu de la science-fiction, où est-ce que tu as un anthropologue qui décide de prendre une drogue mexicaine pour essayer de revenir à, à son tout premier souvenir, euh, parce que dans lui, dans sa tête, l'existence humaine, d'une génération à l'autre, on garde... Euh, la mémoire à l'intérieur de notre cerveau quelque part et ça prend cette drogue-là pour en venir, sans savoir que ça va développer d'autres problèmes. Euh, je peux comprendre qu'on s'en aide dans des euh, pays pour voir un petit peu euh, c'est quoi du, de, la, de la zombification puis les produits qui peuvent être utilisés pour ce genre de choses-là, mais vraiment des anthropologues dans le domaine du paranormal, il y a vraiment des anthropologues qui vont aller dans une maison pour essayer de faire en sorte que est-elle hantée cette maison-là?
3: Oui, ben. Ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, euh, quand on remonte euh, dans l'histoire du cinéma, là, il y a euh, certainement euh, le, le film euh, The Haunted, euh, 1963, donc euh, La maison hantée, disons, le, qui était le titre du roman, ouais. et euh, une interprétation justement pour euh, expliquer comment ça se fait qu'on trouve ce genre de mélange-là euh, entre, euh, justement, euh, l'anthropologue qui se présente d'une manière euh, très sérieuse. Euh, on, on le voit dans le film euh, « de Haunted », on le voit dans le livre de Shirley Jackson de 1959, si je ne me trompe pas. Euh, l'anthropologue est là, il explique ses méthodes, on va prendre des notes, j'ai mes assistants, j'ai des questionnaires à leur faire remplir, etc. Mais sur un sujet... Euh, qui a absolument euh, rien à voir avec, euh, <rire> disons, euh, avec les questions que les anthropologues se posent, se posent habituellement. Et ça, dans l'article de, de 2015 euh, de Gavin Weston, justement, euh, bon, il ne parle pas de, de ce film-là en particulier, il aurait certainement dû, mais euh, il amène l'hypothèse intéressante de dire ben, finalement, c'est que le grand public ne sait pas sur quoi travaillent les anthropologues en général. C'est comme une espèce de page blanche. Euh, à qui tu peux faire euh, étudier à peu près n'importe quoi là, dans, dans les films donc euh, on va commencer justement à, euh, à mêler euh, certainement euh, anthropologue et paranormal au cinéma euh, très très tôt là. Euh, et même à l'intérieur euh, du film de 1963 de Hantel il y a euh, des passages qui sont vraiment euh, en fait qui montrent une ambiguïté euh, et qui sont euh, dans le champ les deux, mais pour des raisons différentes. C'est-à-dire que euh, le, le personnage principal, ben le personnage, l'anthropologue euh, qui est au cœur, bon qui qui convie euh, des assistants euh, pour vivre avec lui dans une maison pendant un été pour euh, disons étudier euh, à savoir si la maison est hantée ou pas. Euh, est toujours en train de balancer en deux interprétations, en, en tout cas en deux manières de présenter son travail. Euh, dans le film, ça se passe bon, à peu près en l'espace de cinq minutes, là, ça, ça bascule quand il est en train d'essayer de convaincre euh, la dame de, de, lui, de lui louer le, euh, la maison. C'est-à-dire que euh, dans un premier temps, euh, il va dire ou la personne l'intermédiaire entre euh, l'anthropologue et la propriétaire de la maison, va dire, ben, finalement, le, le docteur Mark Way, là, qui est le nom qu'il lui donne dans le film, dit, ben, c'est un anthropologue professionnel, euh, un illustre membre du corps professoral de l'université et euh, nous devrions lui être reconnaissants de s'intéresser à Hill House. Euh, je suis certain que son rapport viendra confirmer qu'il n'y a aucun problème avec la maison. Donc ça, c'est... Euh, un peu ce dont on parlait quand on, on a fait la chronique sur l'égyptomanie, c'est-à-dire qu'ici, l'anthropologue est présenté comme euh, le casseur de mythes. Donc, le, le personnage qui va arriver et qui va euh, dire que finalement, il n'y a rien. Donc, qui va essayer de trouver un peu la, la vérité derrière la légende, là, euh, ce qui n'est pas du ressort de l'anthropologie très souvent. L'anthropologie veut comprendre comment on, on interagit avec cette légende-là, mais euh, dans le film, le personnage est d'abord présenté comme quelqu'un qui va venir prouver que, finalement, il n'y a rien là. Mais là, euh, le docteur Markway continue de parler et euh, euh, dans, dans la conversation, ben, euh, la propriétaire lui demande, ben, « Finalement, euh, qu'est-ce que vous et vos assistants comptez trouver ici euh, ?» Uh, et là, il répond, il dit, ben, euh, peut-être juste quelques planches euh, du parquet qui grincent, donc peut-être que on va, on va démontrer qu'il n'y a absolument rien, mais aussi peut-être, euh, juste peut-être, comme il dit, euh, la clé vers un autre monde. Euh, donc là, il, tu, tu vois que... Euh, peut-être que dans le fond, il n'est pas là pour offrir une explication rationnelle, ou en tout cas, il est là pour prouver finalement que ses croyances au surnaturel euh, sont vraies euh, et tenter de les confirmer. Euh, donc, il y a comme ici deux pôles euh, qui, qui sont un peu opposés un à l'autre, euh, où euh, à la fois on est sceptique, mais à la fois, il y a cette volonté de prouver que, dans le fond, euh, c'est vrai. Et, et ça, c'est un thème qui va revenir certainement dans, dans plusieurs films.
1: Ben, tu as eu euh, « ta Hunting », le film dont on parle, qui est en 63. T as eu le remake en 99. Mais moi, si je me rappelle bien, puis tu vas me dire si je me trompe, mais je pense que euh, c'est euh, Richard... Euh, comment il s'appelle? Matterson, Matherson, Matherson ouais. son nom? Qui avait fait un livre, je crois, qui s'appelait « Hell House ». Euh, qui est une nouvelle, je pense, dans les années 70. Et puis, de ça est venu un film que moi, je considère être dans les films de maison hantée un des meilleurs, qui s'appelle The Legend of Hell House, qui était un film fait pour la télévision à l'époque, euh, qui était fait, euh, qui mettant en vedette Roddy McDowell, que j'avais adoré, où justement, tu as un, 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 un anthropologue qui amène un groupe de personnes dans une maison pour essayer de prouver que Hell House n'est pas véritablement hantée mais l'est-elle. Puis là, ben, on amène des des des, des 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 médiums, on amène des. On amène toutes sortes de personnes de différents milieux. Tout comme on a fait avec justement The Hunting en 1963 pour justement se dire est-ce que véritablement, effectivement, ces, ces choses-là sont vraies ou pas vraies. Là.
3: Oui, bien, en fait, il y a une filiation. Euh, euh, ben, justement, le premier livre, c'est.. Euh, euh, The Haunting of Hill House Shirley Jackson qui est un qui est un roman qui a cette histoire-là euh, et euh, qui va donner lieu où il va inspirer le film de, de 1963 euh, après... d'ailleurs je
1: pense si je ne me trompe pas il est à la base aussi de la mini-série qu'on a vue sur Netflix il y a quelques années là, The Haunting of Hill House aussi là. Ouais. malgré que là on avait comme changé on avait abandonné l'histoire des anthropologues là-dedans parce que c'était plus l'histoire d'une famille si je me
3: trompe pas oui, ben, ça disparaît aussi dans, dans le, le film qui a été en fait en, en 1999, si ouais. je ne me trompe pas. Là. Mais euh, ce qu'il ce qu faut voir ici, c'est justement toujours cette espèce de, de double perspective. On, on veut prouver qu'il n'y a rien de surnaturel, euh, en même temps, les personnages euh, soient... Euh, ils seraient bien heureux de réussir à le démontrer pour pouvoir comme, être vus comme des sommités dans leur champ puis avoir euh, fait une démonstration euh, hors de tout doute. Ou, euh, peu importe ce qu'ils pensent, euh, ils vont euh, être amenés à le croire parce que, ben justement, là, il s'avère dans, dans le monde fictionnel que euh, ces phénomènes-là se, se produisent et euh, on. Euh, à un moment donné, l'anthropologue n'a pas eu le choix que de que, que, que de croire. Là. Et là-dessus, il, il y a un film de 2000, je pense, avec Carl Urban, là, qui s'appelait « The Truth About Demons », donc euh, « Vérité sur, sur les démons là. ». Et, et là, ben, on reprend encore ce, ce motif-là. Mais cette fois, euh, l'anthropologue est un peu innocent là-dedans. C'est-à-dire que euh, lui... Euh, Carl Urban fait, euh, un, encore là, un anthropologue qui se fait une spécialité de, euh, de démystifier les, les cultes et, et les pratiques ésotériques. Donc, lui, il écrit des articles dans les journaux en disant « mais pourquoi c'est faux? » Puis, euh, il, il fait vraiment un, un casseur de mythes, disons. là Et euh, comme ça, du jour au lendemain, ben euh, il y a un il y a un culte satanique qui décide un culte aux démons disons là euh, qui décide de le pourchasser puis de le sacrifier là donc là euh, c'est pas c'est pas qu'il s'est lancé dans une enquête mais euh, là tout d'un coup c'est le terrain qui lui court après et qui, qui fait en sorte qu'il qu a pas le choix de, de croire à ce qui se passe là puis même euh, le, le chef, du, le leader du culte euh, rit de lui, tu sais, parce qu'il dit bon mais ben là, euh, est-ce que tu crois encore que tout ça c'est des balivernes Est-ce que tu crois encore que, euh, que ta raison peut t'aider à quoi que ce soit Est-ce que tu crois que les démons n'existent pas et, et là, lui, ben, évidemment, il, il est comme pris dans, <rire> dans un monde où toutes ces forces surnaturelles là euh, euh, existent là et bon, il, il a de la misère à s'orienter disons là, il perd la boule. Ouais.
1: Sérieusement. Mais euh, tu vois, je pense, puis moi, j'aime, ma blonde pourrait le confirmer, j'adore créer des nouveaux proverbes. Alors, je vais en créer un nouveau pour les anthropologues. Si tu ne peux pas aller à la montagne, la montagne viendra à toi. Absolument.
3: <rire> euh, <c 'est... rire> euh, et, et ça, euh, un, un bon exemple de ça, où euh, on mélange un peu, justement, la curiosité de, de l'anthropologue, ses méthodes, et avec le fait que c'est juste euh, vraiment un, un coup de malchance total. Euh, il y a un film de 1992 euh, qui s'intitule Nomades. Oui. Euh, les nomades. Donc, euh, Pierce Brosnan est un, est un anthropologue spécialiste euh, des, des sociétés nomadiques du monde, des sociétés nomades. Euh, soit dit en passant, je veux dire, qui est un terme tout à fait classique en anthropologie, et bon, c'est pas des. Bon, c'est juste une manière d'occuper le territoire euh, euh, différente des, des sociétés sédentaires, mais lui, bon, consacre sa vie à ça. Et là, tout d'un coup, euh, simplement parce qu'il emménage dans une maison particulière, donc ça n'a rien à voir avec lui, là, c'est vraiment juste il a le malheur de louer euh, la mauvaise maison et euh, il y a un groupe euh, une sorte de, de, de gang de rue, on va dire, mais gang de rue qui sont des, des esprits euh, surnaturels qui, eux, euh, bon, ont des comptes à régler avec cette maison-là, disons, là, et euh, se mettent à faire des graffitis euh, sur, euh, sur sa porte, sur, sa, sur la maison, etc. Donc, jusque-là, c'est euh, le pauvre type qui, euh, qui avait rien demandé à personne, mais... Euh, il décide d'utiliser ses outils d'anthropologue pour, euh, pour les pourchasser d'une certaine façon. Donc là, ça, c'est vraiment le, le passage hilarant, là, parce que c'est... Euh, en tout cas, c'est la première fois qu'on qu voit ça. Je pense que c'est la seule fois au cinéma, mais tu vois un montage, littéralement, où, où l'anthropologue prépare son carnet de notes, il prépare son appareil photo avec de la musique. Vraiment, c'est un montage à la Rocky ou à la Rambo, là, où il euh, Sauf que là, ben, c'est le gars qui décide de, de partir en terrain et de, de documenter ce, ce groupe-là. Et, et là, ben d'une sorte de victime passive, ben, il devient la personne qui fait enquête sur, euh, sur, sur ce groupe-là. Et là, il va les pourchasser. Puis évidemment, plus il s'approche, euh, plus il est fasciné. Puis évidemment, plus il est en danger jusqu'à ce que ça tombe vraiment mal pour lui. Là. Ça, Puis c'est un film qui était le fun parce que, un, c'était un petit budget à l'époque. Et ce qui
1: était vraiment le fun, c'est, un, c'est le premier film de la carrière de John McTiernan. Ça, c'est le gars qui nous avait donné Die Hard, puis euh, euh, October, mon Dieu, c'est The, The Red October, puis une coupelle d'autres grands films. Mais euh, ce qui est le fun aussi, c'est de voir Pierce Brosnan interpréter un anthropologue, et Pierce Brosnan est un Britannique, d'interpréter un anthropologue français avec, euh, finalement, tout sauf un accent français ou encore parler la langue
3: originale. Oui, ça, ça fait pas mal de couches, effectivement. C'est-à-dire, c'est un, un Britannique qui fait semblant d'avoir un accent français, mais qui parle visiblement pas français. Non. Et c'est d'être un Français qui parle en anglais par-dessus ça. Donc, ça fait comme... ouais. Euh, je vous conseille peut-être les sous-titres si vous l'écoutez, là, parce que c'est... Euh, ouais. Donc, il y a des conversations avec son épouse, qui est aussi une Française, en tout cas supposée être ouais. une Française, qui lui parle en anglais. Donc, les deux se parlent en anglais avec des faux accents. Euh, ouais assez... Et elle
1: également, parce que c'était Leslie Down, qui, elle également, est britannique d'origine. Donc, tu sais, c'est comme... Il aurait dû dire que c'était des, 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 des anthropologistes britanniques. Ça aurait, été tellement, ça aurait mieux passé, je pense.
3: Oui, je pense que lui, on peut le classer dans la catégorie de l'horreur linguistique. Ouais. <rire> Une autre catégorie de films à explorer.
1: Qu'est-ce qui se passe quand que, euh, on a des euh, jeunes gens qui décident de jouer aux anthropologues Partir avec un gars qui supposément étudie dans le cinéma, mais qui comprend pas quand il amène une caméra au cinéma, il faut qu'il amène un trépied avec lui, puis qui passe une heure et demie en groupe à nous rendre malades à regarder un écran qui n'arrête pas de bouger de gauche à droite, en cherchant une fameuse sorcière qui, en passant, je pense, est le plus bel exemple de création d'un mythe par des réalisateurs et des producteurs au niveau de ce qu'on appelle les réseaux sociaux et euh, tout ce qui s'appelle télévision et tout ça. Ces gens-là ont fait une job incroyable pour créer un mythe qui n'existait pas. Et si les gens n'ont pas compris de quoi je parle encore, bien, on parle bien sûr de The Blair Witch Project.
3: Oui, tout à fait. Donc, on parlait tout à l'heure du folk horror, euh, avec la particularité ici d'essayer de de brouiller la ligne entre la frontière, entre le réel et la fiction. Euh, et, euh, bon, j'étais étudiants de, de BAC euh, quand de euh, Blair Witch Project euh, est sorti, puis les départements d'anthropologie recevaient des coups de fil. Euh, ils sont, euh, dans le film, ils sont associés à, à une université. Là. Cette université-là a eu à répondre aux journalistes euh, où sont passés vos étudiants, qu'est-ce qui est arrivé, et euh, ils ont eu vraiment beaucoup de difficultés à l'époque là à, à, à convaincre que, euh, que, que c'était une œuvre de fiction, là. Euh, mais oui, donc, ça, ça montre cette espèce de, encore là, de, de, de trajectoire d'immersion. Tu sais, C'est toujours un peu le même scénario euh, où on s'approche, on a des signaux euh, qu'il y a quelque chose de, de pas... Euh, pas catholique. De, ouais, qui <rire> se passe. Et euh, graduellement, on s'approche jusqu'à temps ce soit trop tard. Et là, ben. Euh, The Blair Witch Project a la particularité de nous faire vivre ça du point de vue des personnes euh, qui sont euh, les témoins. Et euh, bon, tu, tu me diras si je me trompe, mais c'est quand même euh, un, des, euh, un des premiers films de, de found footage là, de, de, qui, qui, qui en tire... tu de cet impact-là, c'est effectivement le, le, le premier. Là. Ouais. Donc, lui, il utilise les technologies de l'époque pour faire, justement, du, de la première personne. Euh, et, euh, comme tu dis aussi, un, un autre élément intéressant, et ça, c'est euh, vraiment, euh, je dirais, le, le défi de tous les jours de, de plusieurs anthropologues, c'est d'être confronté, justement, à, euh, à la création de toute pièce d'un mythe. Euh, à travers une œuvre cinématographique. Là. Euh, et là, ben, je veux dire, ça va juste exploser euh, avec les légendes urbaines, par exemple, où il y a des, des nouvelles légendes qui émergent, mais euh, on, on les présente comme si ça avait toujours existé. Là. Euh, si je ne me trompe pas, Candyman aussi était de, de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on on, on crée une légende pour mettre en scène des personnages qui vont enquêter sur cette légende-là euh, et, et se rendre compte qu'elle est vraie. Donc là, dans l'imagination du public, ça, ça crée toutes sortes de confusions, justement, sur le fait que, bon, je, ça remonte à où, c'est... Ben, tu vois, moi, pour quelqu'un
1: qui veut voir la création d'un mythe, comment ça se crée? D'abord, il y a deux films pour moi. Il y a Blair Witch, c'est la... pas le film comme tel que je trouve intéressant, mais le travail qui a été fait en arrière pour faire croire aux gens que ce qu'on va voir est vrai. Euh, je me rappelle, il y avait un documentaire, justement, « Curse of the Blair Witch » qui passait à la télévision juste avant que le film sorte, où est-ce qu'on interviewait des vraies personnes qui restaient dans la ville de Blair Witch à qui on avait donné un scénario que ces gens-là devaient euh, dire des choses spécifiques pour qu'on croie à l'existence de la Blair Witch. Mais les gens qui ont vécu dans ce village-là, par exemple, après, ça a été un cauchemar parce qu'il y avait plein de monde qui se sont rendus dans la ville pour justement euh, savoir où est-ce qu'avait été tournée la Blair Witch, où est-ce que c'était passé, est-ce que c'est une véritable légende, et tatat, ta. Tu me parles de l'université, tout ça. Mais tu vois que le travail de ces gens-là en arrière était incroyable parce qu'ils ont probablement qui ont bien étudié l'anthropologie, du moins assez pour dire, maintenant, on va créer notre propre légende, mais il faut qu'elle soit comme du béton, il faut vraiment que les gens y croient. Et moi, pour ça, Blair Witch, le travail en arrière, je le trouve exceptionnel. L'autre, c'est le nouveau Candyman. Le nouveau Candyman, qui a été fait euh, l'année dernière, qui, lui, nous démontre... Parce que quand vous avez vu le Candyman de 92, vous vivez la création, d'une certaine façon, de la légende. Et en 2021, tu apprends euh, c'est quoi le téléphone arabe. Parce que tu vois, eux autres, ils te racontent au début du film la légende d'un personnage, qui est le personnage de notre anthropologue du film de 92, qui est devenu, elle, la Candyman, sauf que ça n'a aucun rapport avec l'image ben, ou avec le film qu'on a vu en 92. Donc, tu vois l'évolution de... « Moi, j'ai entendu dire que... »« Ah oui, puis là, l'autre va dire « Moi, j'ai entendu dire que... »« Mais là, il va rajouter un petit bout d'histoire. »« Puis là, il y en a un autre qui va dire hey, « J'ai entendu dire que... »« Et là, tu rajoutes un autre bout d'histoire. »« Et la légende qui a commencé vert, bien, finalement, elle a terminé orange parce que qu'il y a quelqu'un qui a fait plein de changements à travers les, différents, les différentes versions de l'histoire. Et cette version devient de plus en plus mystique. Et c'est là que... Le travail d'un anthropologue devient hyper compliqué parce que c'est là que ces pauvres personnes-là sont obligées de se mettre les deux pieds dans la même bottine parce qu'il faut qu'ils aillent sur le terrain pour dire « Elle est où, la vraie légende, là-dedans? Où c'est que ça a commencé? » Et bien sûr, ben là, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, il tombe sur le Candyman, le vrai de
3: vrai. Oui. Bien, il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire. La première, euh, quand on parle de se mettre dans le pétrin, euh, je te ferai remarquer c'est quand même étrange qu'il y ait tant de gens qui se déplacent vers euh, mm -hmm. le village de Blair pour enquêter sur euh, ce qui, vraisemblablement, dans leur esprit, est euh, <rire> une force qui va te... <rire> qui va te zigouiller, là. Mm -hmm. euh, Donc, euh, le film n'a pas été assez clair sur le fait que <rire> c'était pas quelque chose de, de sympathique qu'on trouvait dans le bois. Là. Euh, donc, il y, y a comme une espèce de... De, de, de curiosité morbide euh, à, à, à véritablement se mettre euh, possiblement en danger. Je veux dire, il y a comme ici un, un rapport qui est vraiment ambigu entre vouloir creuser, vouloir en savoir plus, et de l'autre côté savoir que, euh, en tout cas, si on si on y croit assez pour se déplacer et enquêter, ben on, on Potentiellement, on, on doit croire qu'il y a quelque chose de dangereux là-dedans aussi. Là. Euh, donc, il y, a, il y a tout ici une dynamique. Oui, euh, comme tu dis, il y a une dynamique de création des mythes, si on peut en parler. Mais il y a aussi une dynamique de l'enquête sur ces phénomènes-là. Et ça, c'est euh, en fait là où les anthropologues aujourd'hui, les, les vrais anthropologues sont les plus actifs. C'est souvent à étudier ces communautés de gens. Qui, euh, qui font des enquêtes, par exemple, sur des maisons hantées ou quoi que ce soit. Là. Donc, il y a des ethnographes qui vont les suivre, pas parce qu'ils s'attendent à, à dévoiler des phénomènes euh, surnaturels, mais parce que c'est fascinant de voir comment des communautés se créent autour de ces croyances-là et, et comment l'information circule à l'intérieur et comment on se crée des, euh, euh, une sorte de, ben de, de, de système de croyances, là, littéralement. Euh sur des, des parties de légendes urbaines. Euh, donc ça euh, en soi euh, cette cette impulsion à vouloir dévoiler, à vouloir creuser, pas aller euh, derrière euh, ces histoires-là, ben elle est, elle est extrêmement intéressante d'un point de vue anthropologique en elle-même. Puis de l'autre côté, ben effectivement, euh, tu parles de de la genèse de ces euh, de ces mythes-là, ben ils sont, ça aussi c'est un sujet qui a été abondamment étudié et qui est vraiment fascinant. Là, il y a des, ben justement des folkloristes en particulier qui s'intéressent à la création de nouvelles histoires aujourd'hui. Avant, je me rappelle d'avoir vu une présentation dans les années 90, donc avant qu'Internet devienne le principal véhicule de ces histoires-là c'était une folkloriste qui s'intéressait à la circulation d'une histoire à travers l'Amérique du Nord. Et euh, elle avait vraiment retracé, bon, c'est un, euh, une légende urbaine, là, une légende urbaine qui, était, qui avait émergé sur la côte est américaine, et euh, elle avait calculé que ça prenait deux jours avant qu'on la retrouve de l'autre côté du continent américain, donc sur la côte ouest. Donc, en deux jours, cette histoire locale-là faisait le trajet, bon, euh, par téléphone, par euh, à travers les journaux, etc., et euh, traversait littéralement le continent. Là. Euh, évidemment, à l'ère d'Internet, euh, ce qui était deux jours euh, il y a 20 ans, 30 ans, ben et maintenant euh, deux secondes, là, euh, donc ces histoires-là se répandent vraiment comme des traînées de poudre, et euh, évidemment, à chaque fois qu'elles se répandent, il y a soit réellement des gens qui décident de, de tenter de vérifier si c'est vrai ou pas, ou euh, des créateurs, euh, créatrices de films, des cinéastes qui disent, ben ok, moi je récupère ça, puis je, je fais un, euh, mon film comme si c'était un vrai phénomène. Là.
1: En mettant à vedette des anthropologues qui finalement euh, sont pas assez illuminés pour se dire que ça sent le brûlé, il est peut-être temps de fuir la maison qui est en feu.
3: Absolument. Puis c'est ce qui est intéressant dans ces films-là. Je pense que les anthropologues font des victimes parfaites parce qu'ils euh, <rire> sont là. Euh, très souvent, ils ne veulent pas y croire. Donc, il y a, il y a tout l'aspect euh, narratif d'avoir des personnages qui, tranquillement, pas vite, euh, on voit comme leur résistance brisée et leur rationalité complètement explosée. Là. Euh, donc, évidemment, dans un film d'horreur, c'est quelque chose qu'on qu veut voir. Et aussi, ben, c'est encore une fois, euh, la science qui se fait pointer du doigt en disant « ben vous n'avez rien compris, vous avez une vision du monde euh, désenchantée, mais on va vous montrer qu'il y a encore des forces obscures qui, euh, euh, qui sont beaucoup plus fortes que votre rationalité ». là. Euh, et ça, ça remonte euh, Bon, euh, un, un des auteurs qui revient euh, massivement à la mode ces dernières années, c'est H.P. Euh, Lovecraft, là, Howard Lovecraft, euh, qui est probablement un des premiers dans les années 20 euh, à avoir mis en, en scène justement ces fameux personnages d'anthropologues qui euh, se désintègrent graduellement à mesure que l'histoire avance, là, euh, qui vont... Euh, euh, Découvrir des, euh, des réalités euh, ésotériques et obscures qui, qui sont tellement déstabilisantes qu'ils vont complètement euh, briser leur esprit, puis très souvent ils vont finir euh, dans, un, dans une incision ou complètement euh, déjantés. Là. Donc, ça, c'est. Il semble que les films d'horreur aiment bien euh, mettre en scène ces pauvres <rire> enquêteurs-là. Y a t des
1: choses que les gens devraient voir en plus... Tu sais, on parle beaucoup de vieux films. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas écouter des vieux films. Ils pensent que les vieux films, c'est plus bon. Il n'y a plus rien d'intéressant là-dedans. Alors, dans les choses récentes, y a-t-il de quoi qui a été fait récemment qui peut être intéressant pour les gens qui cherchent à voir des pauvres anthropologues se mettre les deux pieds dans la même bottine?
3: Bon, il euh, y a, euh, je pense, si vous voulez, l'exemple le, classique, on a... Ben, L'exemple typique, on en a parlé, « midsummer a beau être lent, mais là-dedans, vous avez tous les ingrédients. Mmh. Mais si vous voulez un peu plus de légèreté, je vais vous dire quel est mon film d'anthropologue préféré, oh, cool. <rire> euh, qui n'a rien à voir avec euh, ces pauvres anthropologues qui se mettent dans le trouble face à des, des forces euh, surnaturelles, mais qui est quand même un anthropologue qui se met dans le trouble, c'est « La tribu, la tribu Krippendorf euh, », avec euh, Richard Dreyfus. Euh, Là, on est dans autre chose, euh, mais euh, vraiment qui, qui peut vous intéresser. C'est-à-dire, c'est un anthropologue qui se ramasse dans le bon dans le trouble financièrement parce que, bon, il, il a pris tous ses fonds de recherche puis euh, il les a utilisés pour payer sa maison. Donc <rire> à un moment donné, quelqu'un vient cogner à la porte en disant, Ben, OK, euh, maintenant que vous avez fait votre recherche, euh, on aimerait ça. Euh, ce soir, je pense, ou demain, euh, avoir un, une conférence où vous présentez vos résultats. Mais le gars n'a rien fait. Il a, il a comme dilapidé tout cet argent-là. Il était supposé de faire euh, un terrain en Nouvelle-Guinée. Il n'y a jamais été. Euh, et là, ben, il se met à inventer euh, avec ses enfants. Euh, il prend une, une vidéocaméra puis il commence à inventer euh, de toutes pièces la culture qu'il aurait découverte, là ça commence avec son petit gars qui met une navette spatiale dans le micro-ondes, ça sort tout croche puis il dit ben, on a découvert un, un fétiche, etc. Là, puis, bon, tout au long du film, il, ça devient de plus en plus rocambolesque. Il, il invente toutes sortes de rituels qui n'ont pas d'allure pour essayer de, de sauver sa peau. Là. Donc, un peu plus léger, euh, encore le l'anthropologue qui se met dans le pétrin. Donc, le, le thème reste là, mais là, il se met dans le pétrin pour d'autres raisons. Euh,
1: tu m'avais pas parlé qu'il y avait aussi une série télé qui venait de sortir il n'y a pas si longtemps. Je pense que c'était Archive 81.
3: Oui, bien, Archive 81, euh, effectivement, c'est une... C'est un peu un mélange de beaucoup de choses dont on a parlé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, c'est... Euh, dont La prémisse, là c'est une étudiante euh, en anthropologie qui euh, veut aller faire un, un reportage, en tout cas, fait sa thèse, euh, mais par euh, documentation vidéo, elle veut étudier un immeuble euh, et graduellement, ben, se promenant dans l'immeuble avec sa caméra, tentant de faire des entrevues avec les gens, etc., euh, évidemment, elle va se rendre compte qu'il y a Anguille-sous-Roche euh, se rend compte qu'il y a peut-être euh, des rituels qui sont performés dans, dans cette communauté-là. Et encore, ben, on, la machine s'enclenche. et euh, Tranquillement, pas vite, elle est euh, attirée petit à petit dans, dans, dans cet univers complètement euh, déjanté. Là. Donc, un mélange de Rosemary's Baby, euh, Blair Witch Project et euh, Candyman ensemble. Là. Okay. Euh, donc, on voit les... les les thèmes revenir, donc la découverte là, de, du culte, euh, encore une fois.
1: Alors, est-ce qu'on pourrait dire en conclusion de cette chronique que pour tout bon anthropologue qui s'en va étudier, regarder ces films-là serait vraiment une clé de départ pour au moins dire, dans votre jargon principal d'étude, euh, dès que ça sent le chauffer, il faut que je sorte de la
3: maison parce que le <rire> feu est probablement pogné. Oui, il y a une bonne leçon, leçon là-dedans. Euh, aussi, j'espère que ça ne décourage pas trop les gens qui voient ça et qui pensent que chaque fois qu'on commence un terrain anthropologique, on risque de finir <rire> étendu au sol avec des bougies autour de nous et des, euh, des hiéroglyphes peinturés sur la poitrine. Là. Euh, donc, euh, c'est
1: Ou attacher un bout de bâton qu'on tourne tranquillement au-dessus d'un feu parce qu'on va servir de barbecue pour la soirée.
3: Oui, disons que... <rire> La réalité de l'anthropologie est, est, est autre que ça, mais ça fait du bon divertissement quand même. Sortez le popcorn et regardez les misères des autres. Je pense que c'est la définition d'un film d'horreur.
2: <rire> et de la race
1: humaine. Euh, ouais. Martin Hébert, merci beaucoup, Martin. Euh, toujours un plaisir de te parler, puis euh, bien hâte qu'on se reparle sur une autre affaire. Je de me donner des idées euh, tordues comme ça de faire une émission pour, euh, pour le Poisson d'avril. Ça n'a pas de bon sens.
3: <rire> OK, on arrête de se parler. Bye-bye. Ben salut
1: cette émission où on
2: dérape. Sébastien, tu vas nous parler de... OK, regarde, on va, on va commencer tout de suite. Habituellement, dans le début de ma chronique de science, on est habitué que toi, Christophe, tu me dis une espèce d'amalgame de tous les sujets avec un espèce de caractère drôle, ridicule. Tu ridiculises tout ce que je veux dire. ben bien, cette fois-là, je vais vous dire, Christophe, quest ce qu'il va nous dire, là, il ne pourra jamais battre tout ce que je vais vous dire après. Donc, cette fois, c'est moi qui vais avoir la palme du ridicule dans cette chronique-là. Bah ben, regarde, vas-y, mon Christophe, continue.
1: Alors, <rire> je voyais ici mon ami Sébastien qui avait un rouleau. Vous savez, comme à l'époque médiévale qu'on déroule, puis il y avait un texte préécrit pour dire tout ce qu'il avait à oui. dire comme bêtise. C'est ça. Ben, voilà. Alors, on avait dit qu'on allait délirer dans cette émission-là. Eh bien, c'est ce qu'on fait. Alors, écoute, je, je, je vais te dire ce que moi, je pense que tu vas nous parler aujourd'hui. Okay? Vas-y. Euh, tout en n'oubliant pas comment s'occuper de la santé de nos sans abri tu vas nous euh, présenter cette façon qui, après avoir renversé du café sur notre corps, il faut qu'on pense à le refroidir parce qu'on a une chirurgie euh, qui va nous survenir aux genoux afin de devenir le prochain Spider-Man dans l'univers du Marvel Cinematographic Universe.
2: Yeah, C'est ça. Mais moi, ça va être pire <rire> que ça, je te garantis. <rire> Donc, on va diviser un peu la chronique et, en deux parties. Voilà, et oui. je
1: voudrais souligner que quand je fais toujours ces introductions-là, Sébastien peut juste me donner euh, les, les, les différents sujets qu'il prend et j'improvise véritablement du premier coup ce que vous entendez. Sébastien peut vraiment le dire. Je n'arrive pas avec un rouleau compresseur, là, comme il vient de faire, là, avec un texte préécrit d'à peu près trois semaines. Là. Non, non, c'est <rire> de l'improvisation là. là. J'ai juste ce talent inné de dire plein de
2: bêtises euh, live à la radio. Il <rire> était très bon pour dire des bêtises là vers la radio. Yes. Donc, ma chronique de boisson d'Avril va se diviser vraiment en deux parties. Bien, la première, on va parler des nouvelles scientifiques qui sont quand même, dans certains cas, un peu datées, mais totalement ridicules. Donc, qu ça peut... va être la
1: Il faut qu'on dise aux gens,
2: par exemple,
1: toutes ouais. les nouvelles que tu donnes sont des vraies. Ce n'est pas oui. des faussetés qu'on a non. modifiées pour vous faire des histoires à bras Ce sont des vraies affaires scientifiques.
2: Déprimantes. Oui. <rire> Ben enfin, moi, je pense qu'on va rire, là, mais enfin. Ah oui, oui, on va rire une méchante gang. Mais c'est Si c'est pour, eh.
1: si si pour être déprimant, par exemple, il faut qu'on le sache, parce que les auditeurs, on va déjà leur dire de sortir de la boîte de
2: Kleenex. Oui, bien, c'est ça. T'sais, le monde de la recherche scientifique est pas une merveille pour l'esprit humain. Prenez, par exemple, très sérieusement et très proportion d'avril, il y a quelques semaines, on, a, on, a vu, on vient juste d'apprendre qu'on aurait guéri la première personne du sida. est hein? vraiment guéri. Donc, c'est une première mondiale qui s'avère très prometteuse, pour qui pourrait changer vraiment la face du monde, c'est le cas de le dire. Ou encore une avancée, dans les dernières années, qu'on a eu la connaissance du virus en développant un vaccin dans un temps record, en découvrant chaque jour un peu son mécanisme, comme la semaine passée, on a découvert que le virus, effectivement, comme on pensait il y a deux ans, laisse des traces dans le cerveau. Oui, là, on parle d'accord la COVID, ouais. laisse des traces dans le cerveau ouais. et qui fait que ça, ça devient inquiétant. Donc, quelqu'un qui a été atteint de la COVID peut avoir des effets à long terme sur son cerveau. C'est ce qu'on se doutait parce qu'il y avait des symptômes ouais. dans certaines personnes qui faisaient croire ça. Puis là, on vient de le prouver ben, scientifiquement. Pire que
1: ça, euh, tu sais, bon, je connais, un oh, mon oui. entourage sans le nommer, que ça fait deux fois qu'il y a la COVID. Puis déjà, la première fois, on avait vu qu'il commençait à avoir des problèmes de mémoire alors que cette personne-là a une mémoire impeccable. Hey, oui. euh, et là, ben, avec la deuxième... Euh, récemment, j'avais une conversation avec cette personne-là. Il est parti. Devant, il y avait du monde là, avec, autour de moi. Là. On a eu une conversation. Il est parti. Il est revenu cinq minutes après. Puis là, il m'a reposé la même question. Puis là, tout le monde est comme, moi, mais tu parce qu'il vient de te donner la réponse. Puis il n'y avait aucun souvenir ouais, du temps qu'on hein. avait. Alors oui, la COVID, elle a des effets
2: secondaires au niveau... Euh...
1: Mais là, on n'est pas Mémorial, supposé parler. Mais on n'est pas bon. supposé parler de sérieux. Là, on, est parlé, on est supposé parler pour se
2: bidonner. C'est ça. Mais on dit que c'est ça, la recherche, c'est ça. Mais des fois, la science, ben pas vraiment la science. La science, c'est pas vraiment ça, mais c'est plutôt les scientifiques. On peut être été justement, atteints de la COVID. Et avec le temps, comme disait Obélix, ils sont fous, ces Romains, mais ben ils sont fous, ces scientifiques. Je vous rappelle que tout ce qui suit, comme on disait tantôt, n'est malheureusement que la totale vérité. Et qu'il n'y a aucun fruit d'un poisson d'argent dans le fleuve en son beau matin d'avril, qui est la, la cause en arrière de ça. Donc, j'ai divisé ça, en la première partie, j'ai divisé en trois catégories. Donc, la catégorie 1, c'est « C'est pas évident, ça? » ou encore la catégorie « No shit Sherlock ».« No Donc, shit no Sherlock », OK. <rire> « Sherlock ». Ah, <rire> Sherlock, on parle de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, c'est quand tu dis à quelqu'un qui dit quelque chose de bien évident, pis là tu le regardes, tu dis « No shit Sherlock », tu dis « Ben oui, ça prend pas un Sherlock Holmes pour comprendre ça. » Donc, on peut passer les, les, les recherches les plus évidentes, telles une chirurgie de genoux peut interférer avec votre capacité de faire du jogging. Ou encore que l'alcool a la capacité de relaxer le monde pendant un party. Ou encore que la consommation d'alcool dans ces derniers peut augmenter de manière significative les chances d'avoir une relation sexuelle non protégée.
1: Okay, il y a là, vraiment pas... des recherches. Okay, il y a une recherche <rire> qui a été faite sur le fait que quand tu as une opération au genou, tu ne peux plus faire ton jogging.
2: Tu es, es affecté, tu vas pouvoir être capable moins efficacement de faire ton jogging après. OK.
1: Ça prend un puis scientifique. Que si pour... tu,
2: tu bois, ben oui, ça prend un scientifique qui pour faire une recherche. Puis que si tu bois trop pendant un party, ben c'est possible que tu aies du sexe après et qu'il ne soit pas protégé. Il ah. y a plus de chances. Ça, ça, ça. Pour. Ça, tu n'as pas besoin de recherche pour faire ça. Là, <rire> Ou encore, qu'il y a des causes, plusieurs causes de mort possibles aux personnes âgées. Non. <rire> tu niaises? Non, non, mais dis-moi pas, dis-moi, là, tu, là, tu t t es en train de me dire que plus je vieillis, plus il y a de chances que je meure Non, bien, il y a plus de chances que je meurs, c'est que, que tu as, as des chances de mourir, pas juste de vieillesse, mais de causes multiples. De, OK. okay. <rire> bon, tout ça, ben ça, on va rentrer dans le crunchy. là. Regarde, ça, c'est juste une mise en bouche. Il de me donner des petits hors-d'oeufs. Donc, une étude qui est parue dans le fameux Journal of American Medical Association démontre que scientifiquement, que par une journée de 32 degrés C et plus, le déplantissement de l'air à l'aide d'un appareil rotatif avec des palmes peut vous faire sentir plus frais en absence d'air conditionné. Donc, finalement, il y a quelqu'un qui a prouvé scientifiquement dans un journal très sérieux scientifique que tous ces Asiatiques qu'on voyait avec des petits fans dans leur peinture, non, non, ouais. vous en faites la même. Bien, il y avait vraiment quelque chose en arrière de ça qui avait une logique. Okay. Et que ça pouvait nous refoisir s'il fait 32 et plus.
1: Donc, tu es en train de me dire que quelqu'un a découvert que les fans, ça marche.
2: Oui, c'est ça. Donc, comme je dis dans le bas là, ma petite feuille, comme je dis dans mon papyrus, Doc Brown va te rassurer avec euh, l'étude du mystère de l'univers avec les, les femmes. c'est pas vrai. Les, les fans, ça marche. Pis, euh, Là, mais le, cette équipe de scientifiques, la prochaine chose que tout le monde a suggérée qui aille s'attaquer, c'est qu'ils devraient s'attaquer au fait est-ce que, pourquoi que les souffleuses en neige sont moins utilisées en juillet Ouais, ou encore pourquoi qu'ils sont venus au monde
1: <rire> <rire> euh, ça, On a payé comment pour ça, euh, cette enquête Celle-là, je pas le prix, ah, mais il okay. y en a
2: une que j'ai le prix de ah, okay. la recherche. Assez pathétique, ah. mais bon. Une autre étude cette fois-là, dans l'Association of Psychological Science, excusez, fait la démonstration qu'être, qu'une personne dépressif, peut avoir de la difficulté à diminuer sa tristesse.
1: Donc, quelqu'un qui est dépressif euh, a de la difficulté à l'être
2: moins. Ouais. OK. C'est comme, cette personne-là qui est dépressif, c'est peut-être à cause du fait que, qui n'est pas capable de diminuer sa tristesse. Okay. Mais là, euh, en tout cas. Euh, ou encore une autre, c'est dans The American Art Society Association, excusez, que d'arrêter de fumer après une crise d'oscar peut diminuer votre douleur, douleur à l'abdomen et améliorer votre santé générale. OK. Est-ce que
1: ça t'empêche d'avoir une autre crise cardiaque? <rire> Parce que tu... Non, euh, qu il en que, parle pas, ça. OK, parce que, tu sais, moi, pas, moi honnêtement, j'aurais fait une recherche à savoir, si, mettons, tu es un fumeur et puis ouais. que tu arrêtes de fumer, est-ce que les probabilités que tu cours après l'imbécile qui t'a chippé ton paquet de cigarettes parce qu'il ne veut pas que tu continues à fumer, parce que tu lui as dit que tu te sauvé avec ton paquet de cigarettes pour pas qu'il recommence à fumer, il y a plus de risques d'avoir une crise cardiaque en courant après l'individu après avoir cessé de fumer que
2: pendant qu'il fumait. Mais il mieux de ne pas avoir eu une opération au genou parce qu'il n'était pas bon capable de jogger. C'est vrai, tu ne peux là. pas
1: courir. non. <rire> non. Ça là, tu vois, on a quand même réuni deux... Deux, 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 deux
2: bonnes recherches ensemble. Deux recherches et...
1: importantes. Euh, ok. Et y a-tu beaucoup d'argent à faire en sciences, euh, Sébastien? Parce que moi, avec des projets comme ça, tu le sais, avec toutes les, les, intro, les, ah, les improvisations garde. que j'ai dans le début de tes chroniques, je serais très fort pour, pour trouver des nouvelles raisons euh, de, de faire
2: des, des recherches scientifiques sur, sur, sur différents sujets. Oui, mais regarde, c euh, c quand tu lis ça, là, puis es une après l'autre, tu dis non c'est pas vrai, ça se peut pas. Ah oui, ça se peut, ça sort pas d'allu. Avec la perte de main d'œuvre accentuée, pas justement par la pandémie, bon, on, on a eu beaucoup beaucoup de problèmes puis ça, c'est euh, avant on avait un peu de problèmes en embaucher du monde puis là ça a, ça a été accentué avec la, la pandémie. Bien, on va avoir de plus en plus de retraités qui vont revenir sur le milieu de travail et on va dire hey, ils ont besoin de vous, puis viens temps puis on va te donner des conditions appropriées. Oncle Donc, le Sam très... a besoin de toi. C'est ça. Le très célèbre journal Applied Psychology, on, euh... <rire> on dit, et je cite, que les aînés ont un savoir cristallisé, un savoir issu de leur expérience. Et c'est pour ça qu'ils sont importants dans la société. Ouais. Euh, c'est pas une recherche scientifique, ça, tout le monde le sait. <rire> c'est pour ça que j'appelle ça la, la section No shit, Sherlock. Mais, mais par donc,
1: exemple, j'ai un problème avec le fait que c'est cristallisé parce que c'est-tu cristallisé parce que tellement sa matière grise a tellement vieilli que c'est rendu du cristal et il est plus capable d'avoir accès à l'information? <rire> ou c'est tout juste parce qu'on considère que les personnes âgées, l'Alzheimer, ça n'existe pas vraiment
2: et qu'ils n'oublient pas leur mémoire là, quelque part? Et que, chose encore plus <rire> pathétique, et que même qu'ils font des choses étranges, telles, arriver ailleurs à l'heure, ils peuvent être adorables parfois. <rire> Parce qu'il y a toujours un temps... <rire> Non, c'est parce qu'ils ont des mauvaises habitudes. Ils arrivent à l'heure, eux autres, ces personnes changer là je
1: viens comprendre. Ouais, okay. Alors que
2: les nouvelles générations, ils n'arrivent jamais à l'heure. Ils arrivent jamais à
1: l'heure, le... ouais, ouais. Moi, je ne peux pas parler là-dessus. Je suis toujours en retard. Malgré que j'ai trouvé une manière de faire en sorte. Moi, regarde, j'ai créé une, une étude euh, scientifique, Sébastien, pour savoir comment tu fais pour faire croire à tout le monde que tu n'es jamais en retard, même quand tu es en retard. Oh. Alors, mettons que tu commences à 10 heures. Mais tu arrives toujours à 10h15, 10h20 ou 10h10. Quelle est la façon pour toi de dire au monde que tu n'es jamais en retard Je ne sais pas. Ben, je commence à 10h30. Ben, ben oui. Mais voilà.
2: <rire> ouais, mais ben à un moment donné, tu vas te convaincre, puis tu vas arriver à 10h30 passé.
1: mais <rire> ben Là, je dirais que tu commences à 11h. <rire>
2: Regarde, <rire> souvent là, quand même, mettons qu'à un moment donné, arrivé de temps en temps, dans les dernières semaines, c'est tu sais, Christophe, je le voyais dans sa face, il était fatigué, puis, tu euh, sais, il, il a mauvaise mine, il a, il a eu des, des petits problèmes de santé. On dit à ce moment-là, souvent, quelqu'un dit, va prendre l'air, Christophe, il dit, ça va te faire du bien. Ouais. Tu sais, il dit, ouais. faire le tour de, de, va te faire le tour de ton lac, là, puis euh, va regarder ça. Bien, il faut se raviser. Le Journal of Health Psychology, ah, c'est encore eux autres, c'est la première fois qu'ils viennent ouais, ils de nommer, Ils sont, sont très psychologiques, leurs affaires. Oui, c'est ça. Nous ont fait savoir que le facteur plein air n'était pas suffisant pour contrecarrer le, le pauvre état de santé des sans-abri. Et que ce n'était pas vraiment ce fait-là qui était important, qu'il fallait adresser, mais plutôt le fait que c'est l'absence de luxe. Et surtout l'absence de murs et de toits au-dessus de leur tête qui affectaient leur santé. À vrai dire, ils n'ont pas tout à fait tort parce que tu ne peux pas dire à un sans-abri, va dehors, prendre de l'air, tu vas aller mieux. Il est déjà dehors. <rire> il est déjà dehors, je le sais. Mais c'est comme, il se pose vraiment la question, il dit, ah non, ce n'est pas, pas ça le fait, là, c'est plus l'absence de luxe et le luxe d'avoir un toit au-dessus de la tête. C'est hein? un luxe, le toit au-dessus euh... de la tête. Souviens-toi de ça, c'est un luxe que tu as un toit au-dessus de ta tête.
1: Est-ce que c'est tout le même pays dans lequel il y a eu ces recherches-là? Parce que si oui, je veux savoir non. où est-ce que c'est,
2: parce que si je vais là, c'est sûr que je vais
1: devenir un dieu.
2: Il y a des affaires là-dedans, c'est beaucoup des États-Unis, mais j'en ai vu du UK, puis j'en ai vu de la Chine là-dedans. Donc, il y en a un petit peu des épais, il y en a partout dans le okay. monde. Là. Puis qui dépensent les, les finances, que tu dis, qu'est-ce qu'ils font là? Ça n'a pas de sens. On paye Et pour que ça, ça là. Oui, c'est ça. Et que ce phénomène était spécialement vérifiable en hiver. Bien que il n'est pas absent au printemps, à l'automne et à l'été. <rire> <rire> ok.
1: Hey, c'est tu quoi Je commence à comprendre pourquoi qu'au début du film Ghostbusters, Peter Venkman est payé pour électrocuter les gars pour croiser les
2: femmes. Ça
1: l'a totalement. Présentement, c'est totalement
2: cohérent pour moi. Là. Ah ben oui, oui. c'est exactement du même acabit qu'une étude japonaise. Qui est fait sur des milliers de personnes, mais plusieurs milliers de personnes, qui a déterminé que bien manger pouvait accro accro accroître l'espérance de vie. Donc. <rire> Ça
1: aide, effectivement. Ça aide aussi à la Ça croissance, aide. dépendant de l'âge que tu es rendu. Oui,
2: mais en tout cas, les Asiatiques devraient manger un petit peu plus parce qu'ils sont plutôt petits. Là. Mais bon. <rire> mais as fait une étude sur plusieurs milliers et milliers de personnes pour arriver à cette conclusion-là. Mmh. Euh, yeah. Est-ce est -ce que les études sont faites par des scientifiques de haut de gamme ou par des étudiants qui cherchent, eux, à se prouver qu'ils sont des scientifiques de haut de gamme? Mais déjà, là, moi, pour avoir déjà publié dans des revues scientifiques, là, tu te fais challenger rapidement d'habitude. Tu dis « Ah, je dis ça. Ah ouais, mais là, c'est une hypothèse. Ça, il faudrait que tu prouves ce petit bout-là. » Je comprends pas comment. C'est sûr que c'est des affaires en psychologie, des affaires de la même, là, mais ben, ce n'est pas grave. Une revue scientifique qui est supposée d'être challengée par d'autres chercheurs qui ont déjà publié là-dedans pour dire Mais ben là, si c'est sûr, c'est le gars qui a, qui a publié l'affaire la, avec les opérations au genou, que lui il a, il a, il a critiqué l'autre affaire sur les sans-abri, ben peut-être que c'est pour ça qu'il s'en a passé. Là, mais, mais,
1: <rire> mais Sébastien, euh, il faut que tu te rappelles que le National Enquirer. Qui est un journal qui nous raconte régulièrement qu'une femme a rencontré un extraterrestre et qu'elle a accouché d'un bébé à trois têtes. Ouais. Euh, c'est des scientifiques qui travaillent pour ce journal-là, quand oui, même. Ça, Voyons. C'est ça. <rire> ça, dépend, ça dépend de la revue qui paye pour ça, là, parce qu'honnêtement, euh, le, le truc psychiatrique, là, ou je sais pas trop quoi, le, le, le psychic machin gugus, ouais. là, à un moment donné, c'est comme.. Euh, si c'est comme le National Inquiry, même n'importe
2: quoi là. Eh oui, on s'entend là. Tu sais, il y, y a un grade, tu sais, comme genre publié dans Nature, dans la revue Nature, c'est super coté. C'est quand tu publies dans Nature, c'est que t'es es solide. Puis ouais. tu dis pas n'importe quoi là. Mais ces genres de, de revues-là, il faudrait qu'ils regardent les cotes. Il y a des sites où ils donnent des cotes pour les revues, puis, là, probablement qui sont très 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 basses. <rire> ben, probablement que autres, c'est pas des grades, c'est des sous grades. <rire> dans les sous-sols. Um, Étant scientifique, j'ai toujours eu de la misère avec les statistiques. Pour moi, un scientifique, euh, la mathématique, c'est une certitude. Donc, 1 plus 1 est égal à 2. Et quand tu dis que 1 plus 1 peut peut-être donner 2, euh, j'ai de la misère avec la statistique. OK? Mais voici quelques exemples de statistiques assez pathétiques. Plus une personne vit sous un régime démocratique, plus elle a tendance à le supporter. Ou encore, la guerre mexicaine de la, à la drogue a augmenté le taux d'homicide.
1: Euh, L'homicide étant euh, sur les
2: gens qui étaient dans
1: la guerre du, euh, de la drogue? Oh, ben, ou, ben oui, c'est euh,
2: ça, au Mexique. Euh, ouais, okay. au Mexique. Ça a augmenté le taux d'homicide au Mexique. Okay. C'est quoi être quoi la prochaine constatation qui va faire que la guerre en Ukraine pas entraîner plus de mortalité? A a plaît, Gag de paix, là.
1: Non, non, mais j'ai besoin, besoin, euh, besoin d'avoir l'adresse de cet endroit-là parce que je voudrais faire une enquête sur le fait que quand il y a des gangs de rue ou encore que les gangs de motards se battent entre eux autres, ça augmente le taux de mortalité dans ce, dans ce milieu de travail-là.
2: Mais la cerise sur le Sunday de, 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 de cette section-là, c'est vraiment là, là, là j'ai plein d'informations sur la personne, c'est le England Journal of Medicine, le docteur Friends Ash Mr. Lee, un cardiologue de Saint-Luc Roosevelt Hospital à New York, a affirmé que manger du chocolat peut augmenter vos chances de gagner un prix Nobel.
1: Okay. <rire> Et, et, et la raison étant, autre le fait que ça va faire monter ton, ton taux de cholestérol ou encore plus ton, ton taux de diabète, puis que tu risques de mourir du diabète.
2: Puis pour ça que tu vas voir ton, ton prix, euh, voilà. J'ai l'impression qu'il a fait des statistiques, puis il a oh. peut-être trompé que, je sais pas, Einstein avait mangé du chocolat dans sa jeunesse, ou je sais pas, là. Mais Tu sais, j'ai pas lu les articles au complet, j'en viré fou, mais j'avais lu les, les headlines, les, les, les résumés. The Global Business Travel Association, quant à elle, a dépensé de l'argent pour se rendre compte que les voyageurs dans la classe affaires préféraient nettement mieux passer directement à la douane et non pas se faire fouiller ou faire ouvrir leur sac. Y a-tu quelqu'un dans l'univers qui aime ça aller à l'aéroport puis dire Monsieur, passez ici, on va mettre les gants, on va vous fouiller Ben oui, regarde, c'est <rire> Hey, excuse-là, tu dépenses pas de l'argent pour voir, avoir une conclusion de même. Là, je paye pas pour ta recherche. mange dans la. Chnoute, Mais ça, ça doit être euh, des universités <rire> qui doivent payer pour ça. Là, je ne peux pas ah, regarde, je comprends pas. Et finalement, dans la scène de cette catégorie, il a été euh, scientifiquement prouvé qu'utiliser de Dark Web était principalement pour commettre des crimes. Le Dark Web? Ben oui quest ce yeah. que le dark
1: web... Ah, c'est pas les affaires de, de choses qui sont... Euh, ben, illégales. Le dark
2: web, pour ceux qui le savent pas, c'est que il y a l'Internet visible à tout le monde, puis en arrière de ça, il y a un autre Internet qui existe qui s'appelle le dark web, Il y a des moyens de rentrer... Tu sais, euh, comment ça s'appelait le film avec Sandra Bullock, là? Le vieux, vieux film avec le... Avec le... Un un euh, je pense que c'est de net, ouais. Mm -hmm. Puis que là, elle, elle rentrait un peu dans un univers un peu caché dans le dark web là, de de même. bon, c'est bon, sûr qu'on ne ferait pas effacer votre toute votre identité puis etc. Mais il y a un dark web là où ils vont se vendre de la, des armes ou etc. etc. Puis c'est accessible par tous les ordinateurs, c'est juste vous avez des browsers spéciaux qui vont pouvoir aller là. Donc c'est pas du HTTP, c'est d'autres choses, là, de de même. Donc les policiers savent que ça existe puis c'est des places euh, très très barrées, très très difficiles d'accès. Donc il y a Regarde, on s'entend que c'est caché, puis tout, là. Ben, c'est sûr que c'est pour commettre des crimes. Tu sais, c'est là que euh, tu vois les pédophiles vont trouver leurs victimes, etc., etc., etc.
1: Ouais, puis il euh, y avait pas. Tu sais, des fois, on voit ça dans les films, là, les affaires de gens qui euh, font des meurtres en, en, en direct, là. C'est-tu aussi dark que ça?
2: Ouais, oh, presque. C'est <coughs> <C> <coughs> tout là-dedans, ces affaires de style-là. Là. <coughs> dans ma seconde ma catégorie, seconde, c'est plutôt hein, la catégorie. Euh, pourquoi? Pourquoi? Ok. Pourquoi? Hein? Pourquoi tu ne parles de ça, là? Euh, c'est ça. Une recherche de l'université de New York a prouvé, sans l'ombre d'un doute, que pour atteindre le centre d'un lollipop d'une grosseur moyenne, il fallait 1000 lichettes. <rire> Mais on s'entend que c'est pour une grosseur moyenne. Si ton lollipop est plus gros, ça peut prendre un, prendre un petit peu plus que 1000. Mais... Okay. <rire> Waouh! Darwin s'est intéressé à l'origine de la vie et a fait une grande théorie qui a changé le monde. Okay? On va en reparler à toute fin de, de la chronique de science. On va tomber dans un autre univers. Hein. Euh, mais Attache ta tuque avec de la broche, mon Darwin, car le docteur Deborah Godwin a découvert dans son département du comportement de, euh, de du comportement, euh, comportement animal excusez, de l'université de Southampton que les chevaux Préférait les bananes aux carottes. Euh, C'est-tu vrai, ça? Il ben y, y, y a une étude scientifique qui prouve que les chevaux préfèrent les bananes aux carottes.
1: Moi, je sais que ma mère avait déjà un cheval et il préférait les pommes aux, aux carottes, mais il adorait les carottes.
2: Il a fallu que tu essayes de la banane.
1: J'aurais dû essayer la banane. <rire>
2: Je ne vois pas à quoi ça peut servir parce que tu nourriras pas ton ranch de chevaux avec des bananes. Là, ça, euh, va te coûter, ça va te coûter cher en régime. Oui,
1: non, effectivement. <rire> puis je ne suis pas sûr qu'à long terme, c'est bon pour le cheval.
2: Euh, yeah. En parlant de régime, ouais. arrêtez-moi ça, tous ces régimes coûteux pour perdre du poids. On vient de trouver la recette miracle à l'université de Tel Aviv. On mange mange Dans cette université. On savait. Dans cette uni... <rire> petite conclusion très pertinente. <rire> Dans cette université, on a découvert que les cellules graisseuses dans le corps humain se reproduisent plus rapidement si le sujet reste assis plus longtemps. <rire> ok. Donc, si tu restes assis sur ton cul, tu vas prendre du poids plus facilement. Yeah, je pourrais, j'aurais pu la mouver dans mon autre catégorie avant No Shit Sherlock, mais bon. Ok. <rire> mais, 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 euh, <coughs> tu sais que euh, je passe
1: une longue période de ma vie assis devant la télévision, et, et malheureusement, il faudrait dire à ces gens-là que je détruis complètement, mais oui. complètement, <rire> leur résultat final d'enquête, parce que moi, plus je suis assis, puis plus je perds du poids.
2: Alors, il faudrait qu'ils m'expliquent comment je peux faire pour en gagner. Parlant de poids, justement, une étude a démontré que pour lever des poids lourds, ça on parle d'haltérophile oh, oui. aux Jeux olympiques, là, oubliez le spaghetti avant, c'est pas la bonne affaire. Il faut <rire> qu'ils coupent des films porno. Des quoi? <rire> des films porno avant d'aller lever les poids. <rire> ça va augmenter la testostérone dans le corps oh. et ils sont plus efficaces. <rire>
1: Alors, il ne faut pas qu'il fasse rien avec ça parce que s'il fait quoi, il perd toute son <rire> énergie. Donc, il faut qu'il garde tout ça à l'intérieur. Ouais,
2: c'est ça, c'est garde, garde, pas le méchant, là, mais mettons l'excitation le, en toi et il va les défouler sur des poids.
1: <rire> Ouf, ok. Alors, ça, quand qu ils ont décomposé...
2: En, des de, composition... en oh, pleurer, oh, là, là il est en train de
1: pleurer. Je vais poser une question très difficile à poser, cette question-là, mais il faut que je la pose. Euh, est-ce que tu es en train de me dire que quand les gens vont faire des compétitions de poids et alter, euh, ils vont faire ça dans des endroits où est-ce que, tu sais, normalement, euh, tu as des entreprises pour justement... Euh, euh, donner du sperme, n'est-ce pas? Et donc, ouais. euh, ils vont prendre les mêmes locaux euh, qui sont situés probablement à l'arrière du bâtiment dans mmh. lequel tu as l'équipement audiovisuel pour te permettre de pouvoir aller dans la petite pièce.
2: C'est probablement Mais... ça, là. Mais Ou pas... encore, les dans leur hôtel, là, ils ont l'option, c'est voir les...
1: Sébastien, <rire> hôtel, très mauvaise, très mauvaise idée. Ça va mal finir,
2: l'hôtel. <rire> T'oublies ça. C'est l'option, vous êtes films de minuit, c'est les films payants. Là. Eux autres, c'est automatiquement, ils ont cette option-là inscrite dans, leur... dans là, leur contrat. Non,
1: non, pas l'hôtel. Il faut qu'ils fassent ça dans la bâtisse, quelques <rire> secondes avant, puis il faut que les portes restent ouvertes, là, parce que sinon, ça va mal finir. <rire> Et pas d'assistance féminine,
2: s'il vous plaît. Non, mais non. Il faut, faut qu'ils gardent l'énergie en eux. Et voilà. Donc, euh, dans ma catégorie, toi, euh, je pourrais l'appeler euh, « what? » ou encore hmm, « euh, « OK, ça vient d'où, ça? » Ou encore, « Arrête de perdre mon temps. » C'est okay. <rire> La maman s'est égagée. Donc, l'Université de New Mexico a conduit une étude qui a démontré que si une danseuse de bar était dans son cycle d'évaluation, elle allait avoir des meilleurs types ce soir-là. Euh,
1: pourquoi? <rire> Je voudrais avoir le « pourquoi », s'il vous plaît. Est-ce que c'est-ce est qu'il y a quelque chose qui sort euh, un, ben, une aura à limite, quelconque qui fait À la limite,
2: que... ben, on s'entend que souvent c'est ça, c'est quand la femme est en son cycle d'ovulation, il y a là, des, des phéromones qui euh, fait que l'homme est beaucoup plus attiré vers la femme. Ça, ça peut avoir une logique en arrière. Ouais. Mais ils ont fait un lien avec le type. Ça, il y a vraiment quelqu'un ouais, ouais. qui a fait. Il a regardé, il y a le type aujourd'hui? T'es où dans ton calendrier cette année-ci? Ouais, <rire> Aïe, aïe, aïe. Ça, a... un, vraiment Ça, c'est vraiment sûrement des étudiants qui allaient là, tout le temps au bord à danseuse à tous les soirs. Probablement, ouais.
1: euh, Ou encore quelqu'un qui avait quelque chose à faire. Tu sais, pour finir son cours, il doit faire une enquête, puis prouver son point, puis il n'a aucune idée, puis il est au bord de danseuse Puis là, soudainement, il voit hum. ça, puis il dit « Ah, oh, voilà, j'ai le
2: sujet. » Voilà mon enquête.
1: Je vais avoir mon prix Nobel. Euh, Dis-moi, est-ce qu'il y a eu une enquête qui disait que lorsque les femmes ou les danseuses dansent autour du poteau dans les bars de danseuses, que ça enlevait des jobs au niveau des gens qui étaient là pour justement nettoyer ces poteaux-là, pour les rendre plus reluisants, étant donné que les femmes passaient leur
2: journée ou leur soirée à le nettoyer sur place? Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé cette étude-là, ah. mais je me doute fortement qu'elle existe.
1: <rire> je voudrais savoir si le taux de chômage des gens qui sont payés à nettoyer les poteaux augmente lorsqu'il y a des danseuses euh, dans les. les des, 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 des femmes là, qui font des danses là, euh, ouais, des pas. poteaux dans les clubs de danseuses. J'ai je, je, je besoin d'avoir une réponse à ça. C'est pas sûr que c'est vrai, mais.
2: On va la proposer. Oui, on je va la proposer. Que Quelque chose se, comme 3-4 se...
1: millions de dollars d'investissement sur cette recherche-là devrait être suffisant. Mais
2: tu vois, que, il y a peut-être un fondement de vérité. Il y a peut-être un fondement, c'est comme je, je le sais effectivement, particulièrement la science est là, là ouais. que effectivement les, les, les femmes, à, euh, au moment de l'évaluation, décodent des phéromones parce que c'est comme, regarde, c'est là qu'il faut que ça se passe puis ils essaient d'attirer l'être le, 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 humain et le même. C'est comme tous les animaux sont le même. Oh, oui, on n'a aucune chance, prochaine... nous autres les hommes, on, on est des victimes rendues là. Ça. Mais <rire> la deuxième, tu peux, tu peux avoir un, un, un fondement quelque part. C'est sais, les, les bancs de Haran. Tu sais, quand ça se promène, tu vois souvent des fois à la télévision, c'est comme des bancs, puis un peu comme les oiseaux qui se promènent dans le ciel, là, puis ici, ils, ils mouvent en grande quantité. Tu te dis, comment ils font les mouvements? Bien, un rapport de, du UK Science Journal a révélé que les fameux harengs, justement, qui se promenaient en, entre eux autres, euh, relâchaient des sons de haute fréquence. En leur en relâchant, euh, il était produit ce son de haute fréquence-là par l'air qui sortait de Doranus et que autrement dit, empêtant. Et que ça, ça servait à ce moment-là de mode de communication entre eux autres. Donc, si à un moment donné, tu as des mauvaises odeurs dans la face, tu comprends pas que tu ailles à droite ou que tu ailles à gauche. C'est ça, es, c'est euh, comme, ok, je peux comprendre qu'ils ont essayé de comprendre ça, mais là, tu dis la conclusion, je suis pas sûr que je suis intrigué autant par le fait que, ok, c'est une conclusion intéressante, mais c'est comme ils disent en anglais, it's gross, c'est comme, j'avais pas besoin de savoir ça dans, dans ma tête, là. C'est comme, à mon avis, je l'ai vu, cette, cette, cette recherche scientifique-là sur Internet, où il y avait déterminé, je ne sais pas comment ils ont fait, regarde, pose-moi même pas la question, <rire> là, que quelqu'un, que pour une raison quelconque, avait, était empêché de respirer par la bouche et le nez, donc, genre, représente-toi quelqu'un qui, qui est dans la position de l'autruche, donc, dans la tête, dans le sable, était capable de développer, on the fly, la capacité de respirer par son anus. Là, je veux juste savoir comment ils ont fait ça là. C'est-tu des, 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 des ont... expériences <rire> scientifiques qu'ils ont faites avec des, des. qui ont retrouvé des Allemands avec les.. Qui l'ont les... testé, aussi. À l'époque de la deuxième guerre, on dirait hey, oui, non, qui l'a testé. <rire> en tout cas. Ah <rire> oh, là, là, on, mais... on est crampé tout Mais là, On va parler des, des oiseaux tantôt. <rire> <rire> C'est peut peut-être pour ça qu'il y a des gros vols d'oiseaux qui se promènent. Là, il y a peut-être des odeurs étranges autour, posez-vous pas la question. J'avais euh, ma, ma boîte de clignac à côté. <rire> mais vous serez heureux quand même de savoir qu'on a finalement résolu non pas le secret de la caramelle, mais plutôt celui du popcorn qui fait un son de pop quand il éclate. Et non, ce n'est pas l'intérieur qui est comme moelleux, qui se brise la coquille, qui va faire le son, mais bien la vapeur qui va créer des petites cavités à l'intérieur du noyau qui va créer le son. Tu sais, je peux comprendre que si tu, sais, tu fais « Ah, c'est comme ça que ça marche », mais qui c'est qui a payé de l'argent pour savoir « Hey, le pop du popcorn, ça vient d'où » Est-ce que le recherchiste <rire>
1: était dans le four micro-ondes avec le popcorn au moment de l'enquête
2: J'espère. Parce qu'au moins, on s'en serait débarrassé. Oh, God. Euh, avec l'extrême... Euh, Excuse-moi, ouais, je n'étais pas capable d'en venir là-dessus, mais on va en venir avec les <rire> oiseaux. Vas-y, sors-moi les ah, oiseaux.
1: Quand ils ont fait la recherche, le gars, il était... Tout... Le recherché, c'était-tu en arrière? <rire>
2: mais moi je vois le gars surtout dans le bas de Haran là. il y a un gars avec son masque, il enlève son masque puis il prend une grande sniffée dans le fond de l'eau pour voir ce que ça sent là, pour ou savoir s'il tourne pas à droite ou à gauche <rire> oh boy. Okay. avec l'extrêmement gros succès du film Spider-Man on a eu beaucoup de jeunes enfants qui ont rêvé un, un jour d'être leur super-héros donc ils font des avec leurs bras là, pour essayer de faire comme s'ils lançaient des, des toiles d'araignée ouais, ouais. mais merci à la science un brillant chercheur de l'université de Cambridge et leur, probablement leur trop longue pause euh, au bord local, nous savons maintenant que c'est impossible d'avoir un Spider-Man humain. Car pour avoir un humain de taille moyenne puisse coller au mur, comme notre friendly euh, neighborhood, ouais. Spider-Man, il faudrait des points de 114 pour <rire> pouvoir coller suffisamment à la surface du mur. <rire> oh, God! Oh ii tu ii ii. Que ah, pour faire ça, il faudra avoir au moins des pointures à 14 pour avoir la surface de contact idéale pour que l'homme puisse coller au <rire> Mais Il a, y a, y a compté juste les pieds, mais il n'a pas compté les genoux puis il n'a pas compté les mains. Non, non, il, de... il s'est restreint au pied. Okay. Même... Au moins, est... il fallait qu'il restreint. Il n'y avait plus de budget, là, Puis, malheureusement. Est-ce
1: que dans son enquête, il a pris la première enquête qu'on avait en début de chronique où que là, on, en... on... on disait que si on avait une opération au genou, ça donnait de la complexité à faire du jogging? Euh, mm. Si tu as une opération
2: au genou, <rire> est-ce que tu peux monter plus difficilement le mur en question? Probablement. En tout cas, tu ne peux pas se jogger sur ton mur. Je vous dire, avec des, des 14, là. excuse, là, c'est même pas patof. <rire> <Et>, <rire> Attends, bah, tu peux se rhabiller. Ouais. J'ai des 15, puis je trouve que j'ai des péniches. Regarde, avec ah. des 14, des 114. Là. <rire>
1: Imagine le géant Jean-Ferré qui essaye de devenir Spider-Man. Ouf. Lui, il a les pieds peaux, mais il
2: n'a juste pas le poids. Il est trop est lourd. C'est ça, le poids, c'est ça. Il parle là nos... Lui, lui c'est pas lui je... qui
1: tombe, c'est le mur qui
2: a... <rire> Parlant de jeunes, on va leur péter tout de suite leur bulle. Il euh, y a une étude à l'unité d'Oxford qui a fait une étude sur 3300 répondants qui a déterminé ben, que vos amis Facebook, c'est pas des vrais amis. <rire> ok. C'est ça. Hey, regarde, c'est oh comme... Euh, c'est comme, j'avais pas besoin de savoir ça, mais j'ai rien qu'à faire dire. En hey, fin de semaine, je, dé, je déménage, qui c'est qui va se présenter? Regarde, oui. c'est pas dur à savoir. Hein? Tu fais
1: un message sur Facebook, il n'y a personne qui va se déplacer, c'est beau. C'est ça. Ben, euh, tu sais, c'est difficile pour moi de venir euh, de l'Angleterre, alors que tu es au Québec, là, ça coûte cher d'avion, à moins que tu aies le moyen de me payer mon billet et d'attendre deux semaines avant que je puisse venir, le temps que je passe mon test COVID et que je sois accepté. Mmh.
2: Encore pour les jeunes, on vient de résoudre un grand problème de santé publique ici. Ah oh oui? Et toi, le jeune, tu es obsédé ou accro à la drogue, à l'alcool, à la nourriture ou encore même au sexe. Les chercheurs de l'université du Queensland ont trouvé la solution pour, pour, pour guérir. Jouer Tetris. Tetris <rire> a un effet, comme on l appelle, l Le Tetris effect, comme ils l'appellent, occuperait tellement la partie du cerveau que pour l'imagination... Enfin, qui, qui est consommé par un vice. Et donc, ça ferait que ça surplanterait cette idée-là. Et donc, après déjà trois minutes de jeu, tu es déjà moins sujet à ton vice ou à ton, euh, à ton, addiction, ton addiction. Pourquoi juste Tetris <rire> Ça peut pas marcher avec God of War ou BioShock. Euh... Ça a l'air que Tetris, c'est peut-être ça. C'est peut-être la musique. Oui, c'est ça, exactement. Je sais pas. C'est peut-être un rapport avec la musique. Donc. <rire> Et dire que moi, je fais mon
1: montage d'émission avec Tetris en arrière. <rire>
2: hmm. Donc, ça, ça va surplanter ton imagination si tu ouais. fais ça. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est ça. Si tu es addicté à la drogue ou aux potes, ben, écoute, joue à Tetris. Il se dit, juste, j'étais déçu. Ils n'ont pas dit combien d'heures par jour il fallait que tu joues pour, tu joues pour euh, faire ça à long terme. Mais bon, malheureusement, ben, Moi, je te dirais,
1: écoute, commençons par un 24 heures, puis on verra après. C'est
2: <rire> Mais il y, avait des, il y avait des chefs tu voyais, qui mm. tournaient puis ils parlaient de trois heures. Je sais pas, j'ai une crise, là. vite, vite, faut jouer à Tetris. Ouais. <rire> j'ai un besoin soudain. Mais non, non, c'est ça, à la place de des centres d'injection de, euh, de, la... contrôlée, de remettre des, euh, des arcades avec Tetris dessus.
1: Et là, qu'est-ce que tu fais si ta blonde a décidé de jouer, elle, à God of War ou Bioshock
2: Regardez, à savoir c'est le même effet, je ne suis pas sûr. Non, mais c'est parce que tu peux pas prendre ton jeu de Tetris? Ben non, ça c'est une mais bon. Une équipe scientifique de l'Allemagne et, la, et de la République tchèque, donc il y a deux places dans le monde qui ont et, fait une étude puis, semblable et qui sont arrivés à la même conclusion, ont décidé subitement, à un moment donné, que ça serait import, important de voir s'il y a une logique entre la direction qu'un chien de, regarde quand il fait son numéro 2. Donc, donc, pendant deux ans, ils ont observé 70 chiens de 37 races différentes faire 1983 numéro 2 et 5582 numéro 1 pour la science. Ils ont pris des vidéos pour voir, c'est pour être sûr, ils ont pris des vidéos puis ils ont regardé toutes les ans. Ils ont découvert que le chien préfère être aligné nord-sud quand ils font leurs besoins. Donc, le chien est sensible aux champ magnétiques euh, de la Terre. Donc, sachez-le, si vous êtes perdu dans le bois avec votre chien, mendez y de chier, puis vous, vous savez, vous avez le nord ou le sud. <rire> OK.
1: Ben écoute, c'est une bonne façon de trouver de te remplacer ta, ta, ta boussole.
2: Ta boussole, tes oui, poignets, ils ont oui. faire la même, mais bon, en
1: tout cas. Non, non, mais écoute, tu le sais maintenant, si tu n'as pas le goût de travail un pack sac sur ton dos avec une boussole à l'intérieur, tu laisses le pack-sac à la maison, puis tu amènes ton chien. Ben oui. C'est juste qu'il faut que tu espères que le chien y a envie souvent parce que...
2: C'est ça. <rire> <rire> c'est quand la crotte tombe en rond, Tu peux pas te fier sur l'alignement de la crotte, malheureusement. mais Non, mais, mais, bon. pas ça, non, mais
1: attends une minute. Moi, je me basais plus sur le champ de le vision chien. du chien. Le chien, oui.
2: Ben oui. Oui, c'est le champ de vision du chien. Est-ce qu'il a une
1: patte quand il fait ça? Euh, tu hey, sais, genre les... le,
2: lavage, le levage de pâte. Ouais. Il y a une autre étude qui a, qui a, qui a parlé <rire> du, <rire> Moi, du
1: levage. Je veux savoir le lavage de pâte. Pourquoi <rire> le levage de pâte pour les animaux surtout les chiens?
2: Il y, a, il y a une étude qui a fait des analyses, analysé des milliers de vidéos de, de chiens qui faisaient leur numéro 1. Donc, ils levaient la patte pour faire leur numéro 1. Et ils ont déterminé que les petits chiens lèvent la patte beaucoup plus haut que les gros chiens. Ben oui, c'est normal. pour petit qu'ils veulent. Ils veulent marquer plus haut leur territoire ah, parce qu'ils veulent compenser ah, pour leur grandeur. Ah, Donc, ils lèvent, ils lèvent plus haut la patte pour arroser beaucoup plus loin. C'est pour ça que les petits chiens, quand ils font pipi, on a tout le temps l'impression qu'ils vont virer de sourd <rire> parce qu'ils lèvent trop la patte et ils perdent leur guérien
1: Moi, je pensais qu'ils étaient plus élastiques que les grands chiens, là, mais là, tu viens de briser mon euh, <rire> ma théorie. Ah. Est-ce que tu Il, penses que on... parce que les petits chiens, ils sentent Rabaisser face au grand chef fait qu'il essaye d'envoyer ça le plus haut possible. De compenser. Pour, pour, Moi, je pense que c'est Pour ça.
2: dépasser le, 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 le pipi du gros chien hey, Imagine le petit chien, oui. il est frustré, il a pissé beaucoup plus haut que lui, il ne peut ouais. pas le surplanter, donc faut il faut qu'il lève la patte bien plus haut. Ouais, c'est un effort surhumain en espérant qu'il n'y ait pas eu une opération au genou. Oui, effectivement. Euh, je vais vous en sortir une dernière qui vaut la peine. Avant la pandémie, y a t -il quelque chose de plus tannant qu'on avait que d'aller à la machine en café, de se verser un café dans notre tasse, et qu'en revenant au, au bureau, t'en renversais partout sur le plancher en revenant? Bien, en 2012, le gouvernement des États-Unis a déterminé que c'était un problème tellement grave, probablement pour nettoyer ses planchers, je ne comprends pas, qui a donné une subvention de 170 000 U.S., à, à l'université de Santa Barbara pour comprendre le pourquoi. L'étude a été vraiment complexe. Je pourrais vous décrire toutes les affaires, mais ils ont vraiment fait un, une étude très sérieuse sur le mouvement de la marche en fonction de la tasse de café. Et, et puis c'est vraiment un, un, une étude qui implique la mécanique des fluides et, et tout le son. Mais la conclusion est très intéressante. Première chose, elle, quel est le secret pour ne pas renverser son café? Une première chose qui peut être essayée, c'est d'attacher la, la fameuse tasse qui, qui, est complètement dé qui déborde avec ton poignet. Donc, à ce moment-là, ça te permet de faire moins de mouvements qui vont renverser la tasse. Ou encore mieux, marche reculant jusqu'à ton bureau. Évite de, de faire le fameux mouvement qui renverse le café. Oui, mais là, tu vas te taper avec tout le monde, que tu vas te le renverser anyway <rire> Ou encore de prendre un café avec beaucoup de choses moussantes dedans, donc du, du, du lait mousseux, ouais, ouais, vous en ouais. même, ça va faire qu'il va, qu va moins vibrer. Une autre conclusion qui a été donnée dans ce show je dis, encore mieux, prenez votre café dans une coupe de vin. la forme de la coupe va empêcher le, le, le fameux café de déborder. Ou encore, ben, mettez-y un couvercle. Donc, j'en <rire> ai deux autres,
1: j'en ai deux autres qu'ils n'ont ben pas oui, pensé, puis je trouve ça vraiment triste. La première, c'est bois ton café à côté de la machine, comme ça, tu ne le renverseras pas. Ben oui. Puis la deuxième, ben prends pas de café.
2: Ouais. <rire> <Tu> le... <rire> ben, ben, ça. Ben, je pense qu'ils ont parti au moins d'un post là que la personne doit dégager la machine à café et de retourner à son bureau pour travailler. Parce que s'il reste à la machine à café, il ne travaille pas. Ce n'est pas, fond... pas un bon fonctionnaire. 176 000 pour ça. 170 000
1: ben, J'ai rajouté un 6 000 pour ma recherche à moi, mais je n'ai jamais eu mon montant d'argent. <rire> mais, euh, mais, 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 mais je... Moi, je pense que je comprends pourquoi que le gouvernement a payé pour ça. Parce que, que le café, c'est comme de l'acide de Alien. Quand ça tombe par terre, ben, ça, fait ça, des trous. ça fait des trous à la longue. Ben plus, là, oui. Tu n'as pas nettoyé ton café parce qu'on s'entend que le café ne se nettoiera pas avant le soir quand ben que oui. les gens de la, de la maintenance vont venir nettoyer. Alors, ça gruge, ça gruge, ça gruge. Puis à un moment donné, tu as, as, as carrément la un trou.
2: T'as un problème structurel dans tes
1: bâtiments. Ben, là. Oui, puis il n'y a pas juste ça. Tes employés tombent dans le trou avec leur café. Ben oui. Fait que là, ça s'en va dans l'étage du dessous. Puis là, ben, ça fait un autre trou là. Puis là, pis ça, ça descend. Puis ça empire de bâtiment. Et à la fin. Regarde,
2: Eliane, ils n'ont pas y a inventé ça. là Non, non, ils l'ont pas inventé. Ça vient
1: de là, <rire> tu vois. Et quand tu arrives en bas, ben là, le problème qu'il y a, c'est que tu as un gros trou du haut de ton bâtiment jusqu'en bas de ton bâtiment. Donc, tu n'as plus rien au centre. Et là, le bâtiment s'écrase sur lui-même parce qu'il manque, justement, de structure. Et, et écoute, ça coûte beaucoup plus cher de refaire un bâtiment que de tout simplement payer 160... C'était 176 000, mais ils m'ont pas donné ouais. mon 6 000, là. alors 170 000 pour leur recherche. Tu vois, il aurait donné 6 000 de plus, puis j'aurais donné ça comme théorie, puis ça aurait, ça aurait
2: bien passé, puis le ben oui, ça, ben, ça, ça aurait été aussi valable que tout le reste, on s'entend, là. Mais, bon, regarde, non-abstant tout ce qu'on vient de dire, ça, là, il faut s'entendre que des fois, la science, il faut être juste curieux pour comprendre notre monde, comment ça fonctionne. Par exemple, je vais donner une affaire très sérieuse. Il y a une étude, à mon moment donné, qui a été faite sur la couleur. Pourquoi que les papillons, c'est quoi le pigment de couleur jaune qui y a sur les ailes de papillon? Bien, cette étude-là, on peut, tu dis, sais, bon, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as dépensé de l'argent là-dedans Puis ça ne sert à rien? Mais au bout de la ligne, la découverte qui a été faite là-dedans, c'est un des produits... Qui a été découvert là-dedans, c'est un des produits en tête de liste pour lutter contre le cancer présentement ouais. de notre ère moderne. C'est ça que a des fois, C'est -ce que... ridicule, ça a l'air, ça ne servait à rien, mais, mais ça ne peut pas dire à découvre quelque chose puis tout. Puis, tu sais, le, le, le fameux vaccin ARN de, de la COVID, c'est un peu de même que ça a commencé. Quand ils ont fait des études sur l'ARN, tout le monde disait ça sert à rien, ça ne servira jamais à rien. Ben garde, euh, on s'en sort de la pandémie à cause de cette étude-là, Puis tu nous parlais il n'y a pas si longtemps, il me semble que
1: justement, on pouvait même à un moment donné, un jour régler le cancer, puis euh, ben oui. la vue, puis tout le kit, plein d'autres affaires. Mais c'est ça j'allais dire, y a-tu des enquêtes ou des
2: recherches hyper stupides, mais qui ont donné oui. un résultat hyper oui. brillant? Si vous allez sur Internet, vous, vous tapez, il y a pas ça de... Golden Goose Award. Donc, le prix pour la. <rire> tu la... Pas des goûts,
3: là. <rire>
2: Mais... <rire> non, les, la, 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 la. Comment on ça, La loi aux œufs d'or, là. Ouais. Donc, le prix de la loi aux œufs d'or, tu bois un peu là, là. Donc, en fin de compte, c'est un prix scientifique qui est donné à chaque année. C'est grosso modo, c'est la recherche scientifique la plus insignifiante qui a eu le plus d'impact sur l'humanité. OK. C'est carrément ça, tu te dis, garde, tu as fait une recherche que tout le monde disait, tu, hey, on rit de toi, on dit, pourquoi tu fais ça, ça ne sert pas à grand-chose. Mais au bout de la ligne as fait là, avec ça, tu as débouché sur quelque chose qui a changé, le, le quelque chose dans la science, il a changé quelque chose de fondamental. Donc, il y a vraiment un prix qui se donne à, à chaque année qui s'appelle le Golden Goose Award. Puis, un de ces prix, je pense il y a un an ou deux, c'est justement pour les personnes qui ont l'ARN qui ont fait de la recherche de l'ARN qui, en fin de compte, a débouché sur… Euh, ces eux autres, à grâce à eux autres, qu'on sort de la pandémie présentement. Donc, allez voir ça, le Golden Goose Award. Vous allez vous tomber sur plein d'affaires. Vous allez voir les anciens récipients. C'est assez… Euh, je vous dirais que euh, j'ai voulu en sortir quelques-uns pour vous donner des exemples. Mais euh, mettons que le c'est un site scientifique, puis euh, mettons qu'ils font pas trop trop d'explications de, de la science en arrière des différents <rire> prix. Puis à un moment donné, je faisais « Oh, t'as as peu, là, non, je suis pas là, moi, je suis ouais. pas dans ces domaines-là, puis je comprends pas vraiment tout ça. » Donc, ça, c'était des affaires ridicules. On va continuer dans le ridicule, mais dans notre genre. Je t'avais parlé des Darwin Awards. On a parlé de Charles Darwin tantôt, mais Charles Darwin, c'est une, 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 un Français qui a découvert, il a mis au point des, des, euh, la théorie de l'évolution. Puis, il a fait ça en observant des affaires, entre autres, dans les, euh, dans les îles du Pacifique. Bien, il y a une personne qui a, sans projet, ben c'est un projet, c'est une tendance qui est partie sur Internet en 1993, qui s'appelle les Darwin Awards. Euh, les Darwin Awards, c'est parti par Mme ma, euh, Wendy euh, euh, Northcott, qui a été, qui était surnommée, justement, Darwin dans, durant ses études en biologie moléculaire euh, universitaire. Puis, à un moment donné, elle s'amusait à ramasser les nouvelles, les, les, les affaires étranges, le fond de main. Puis elle a mis ça sur un, son site web universitaire. À un moment donné, en 2002, là, le site était tellement visionné, il recevait 7 millions de visites par mois. Et le, le serveur de l'université a diminué. <rire> il n'était pas capable de suivre. Et on finit par faire un site web qui s'appelle darwinaward.com. Si vous allez chercher, vous tapez Darwin Award, vous allez tomber là-dessus. Qu'est-ce que le Darwin, Darwin? D
1: -A -R -W i n je pense. Hein?
2: Oui, c'est ça. Donc, c'est quoi ce site-là Ben, c'est simple. C'est que c'est un prix qui est remis à chaque année aux personnes qui ont euh, augment, euh, on pourrait dire amélioré le gene pool. Donc, en fin de compte, le, 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 la cap pas la capacité, l'être humain, juste par leur disparition, <rire> sans se reproduire. Donc, pour être dans ce prix-là, il faut, première chose, avoir une incapacité de se reproduire. Donc, c'est soit que tu n'as jamais eu d'enfant. Ou, ou tu ne peux pas en avoir. Tu ne peux pas en avoir parce que par l'événement, tu étais stérile ou par l'événement qui s'est produit, tu as été stérilisé. Euh, la personne doit avoir un jugement pour sa stupidité. En fait, ils ne mettront pas, euh, mettons, un enfant de 5 ans qui a fait quelque chose. Il n'y a pas le jugement qui, normalement, tu devrais être correct. Donc, il faut que tu sois apte à faire un jugement mais que malheureusement tu ne l'as pas fait <rire> donc tu as fait quelque chose de stupide euh, la personne, l'événement c'est pas, euh, pas j'ai fait ça à un moment donné dans ta, ma, de ma vie non c'est l'événement comme tel qui a causé la disparition de la personne il euh, faut être mature, comme on dit, ben, c'est ça, on exclut des enfants, etc. Tout ça, et il faut que ce soit une vérité, donc il ne faut pas que ce soit inventé. Ça la main. Donc, le site Web fait une très grosse recherche en là-dedans pour euh, montrer que c'est des vrais événements et c'est vraiment ça, puis que la personne a amélioré l'ADN collective de l'humanité en disparaissant. Je vais vous en donner quelques exemples. Ça, je vous en contrerai un. Je pense que c'est le tum -tum 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 -tum, celui de 2020, qui est vraiment bon. À 2022 sont en train de sortir. Donc, euh, une personne a sauté dans l'avion pour filmer des parachutistes, mais sans porter lui-même son parachute, 1987. <rire> Faire une chute de 24, 24 euh, étages d'un immeuble en essayant de démontrer à des étudiants que les vite étaient solides dans ce garage en dedans, 1993. <rire> Être condamné à mort, euh, à mort après avoir détaillé euh, le meurtre qu'il avait, qu avait commis lui-même dans une lettre envoyée au procureur pour pouvoir le narguer. en <rire> 2003. <rire> euh Vouloir mourir dans, dans, sur, en se faisant écraser sur la façade d'une banque qui essayait de dynamiter pour pouvoir y rentrer, donc un valeur 2009. Moto. Euh, mourir en moto dans un dé, euh, de, pour avoir défilé sans casque de moto dans une manifestation contre le poste de, de port du casque obligatoire de moto. Les policiers ont indiqué que la mort de l'individu aurait été sans doute causée, euh, aurait peut-être survécu s'il avait eu son casque. <rire> 2011. Euh, remplir le réservoir de sang d'un groupe électrogène en s'éclairant d'une bougie. <rire> 2012. <rire> euh, mourir noyé après avoir voulu relever un défi lancé sur Facebook en se jetant dans l'eau avec, avec un vélo attaché euh, à la cheville. <rire> Bravo. Et euh, mourir étouffé après avoir cette pour qui était capable d'avaler un cheeseburger dans une shot en 2016. <rire> Donc, c'est toutes des belles histoires. Vous, avez fait de même, vous allez vous faire un fun noir. Vous allez voir les nominés, ben, de tous ceux qui ont été en nomination pour chaque année depuis 1993. Les gagnants <rire> qui ont gagné. Ainsi que des, des fois, des mentions honorables, en fin de compte, des personnes qui n'ont pas nécessairement été euh, ils ont été capables de se reproduire, malheureusement. Pour, euh, ils n'ont pas amélioré le, le genre humain. Donc, deux histoires que j'ai retenues. Il y en a une que vous allez voir euh, en 2020. Que, en fin de compte, c'est un YouTuber qui a décidé que lui, il allait, il allait monter le Mont Fuji. Donc, c'est un Japonais. Il dit, moi, je vais monter le Mont Fuji en gougoune. Tu sais, en, je vais me mettre, je vais oui, mettre mes, mes chouflaxes à mes mes choux mais en main, mais moi je vais monter ça à, mon, à mes YouTubers donc je monte regarde c'est comme je me regarde et dit regarde je monte je suis en haut du mont Fuji regardez je, je suis j'ai un téléphone dans une main et deux bâtons de marche dans une autre main là, parce que je ne peux pas le tenir mon, mon cellulaire en même temps. Et là, tu le vois carrément dans la vidéo, puis il dit « Ah, regardez, c'est glissant ici, il faut faire attention. » au ah, Tu vois ce vidéo, la petite barrière dépasse, la barrière de sécurité d'un chemin qui est normalement utilisé pour le monde qui descend et non pas qui monte. Et à un moment donné, tu fais « Ouh, ouh, je glisse, je glisse !» Et à la place de lâcher son cellulaire, il continue à se filmer pendant qu'il descend 1000 oh, mètres de... de, de oh, <rire> Ils ont fini par leur trouver c ces YouTubers qui ont fait Je pense qu'il y a un problème avec M. Untel. <rire> Allez donc nous chercher, puis ils l'ont retrouvé mille mètres plus bas de sa place où il était. Oh, oh, <rire> oh, oh, oh. Ou encore une, euh, une, <rire> une place où il y avait une fuite de gaz et ils éteignent tout le système électrique dans la bâtisse. Ils ferment tout ça. Là, les deux gars, il y a deux gars du gaz qui vont rentrer dans le bâtiment. Puis pas longtemps après, le Boom. bâtiment se boum! Bien sûr, il fallait le la lumière. L'enquête a, a terminé que les deux gars, ils étaient rentrés là. Effectivement, il n'y avait pas leur lumière, puis il n'y avait pas leur fondement, puis il y en a un qui allumait un briquet pour regarder où ils <rire> <c> était. <rire> Bang! Et la réponse de la compagnie de gaz a dit « ouais, ils n'étaient pas trop brillants, <rire> ces deux-là. <rire> » Non, non c'est sûr. Oh, Donc, a, allez a... voir Darwin Award. Vous allez vous bidonner, parce que la personne qui, qui gère le site, ben ça range pour mettre un peu de contexte. C'est pas juste le fait, comme je vous ai dit, un peu la liste. C'est à compte, vraiment, l'événement au complet, et en, en mettant ample détail, vis -à -vis de la main parce qu'elle a fait des recherches très sérieuses là-dessus. Et en tout cas, c'est déprimant.
1: <rire> c'est
2: vraiment drôle, ça vaut la peine de, une
1: fois. Il y, y, y a juste une chose qui me reste à ajouter à ça c'est le gars qui a fait l'expérience pour les <rire> oiseaux. <rire>
2: <rire> sur les
1: erreurs. Ouais, sur les c'est ça. Il a tout survécu? <rire> il est-il encore de ce monde où il fait parler des Darwin Howard parce que là, il peut plus se reproduire ou encore, il est juste plus de ce monde?
2: <rire> je ne sais pas. Mais en tout cas, il doit avoir un problème de, de olfactif avec la COVID maintenant.
1: Oh, mon ça, je Dieu, te ouais. <rire> hey, Merci beaucoup de toute cette... Euh... Oh, mon Dieu. Cette, je pourrais dire cette décourageante vision mmh. de l'aspect scientifique de notre société d'aujourd'hui.
2: En fin de compte, dans ce poisson d'avril, nous allons parler, pas des poissons, mais plus du côté ridicule des films. Donc, Christophe va nous faire part des, de, son, de son top, ou en tout cas, de, de la crème de la crème des films les plus épais et les plus euh, ridicules ben, qu'il y a, en réalité, qui a eu le, le malheur de voir. C'est pas nécessairement les films les plus épais, parce qu'il y a quand
1: même des films vraiment bons là-dedans, mais j'ai été chercher quand même, je te dirais, les drôles de concepts. Euh, ouais. Du domaine cinématographique. Puis honnêtement, il y en a tellement que c'est impossible pour moi de tout couvrir. Fait que je sais qu'il y a non. des gens qui vont dire Ah, oh, il n'y a pas parlé de ça, il n'y a pas parlé de ça. C'est sûr, j'aurais fait. fait pour
2: l'année prochaine. C'est ça,
1: j'aurais fait une émission de trois heures là-dessus, juste sur ces concepts-là. Mais ah. je me suis amusé vraiment à faire du délire. Donc, euh, je pense que la prochaine chronique, on va vraiment délirer ensemble. D'abord, pour commencer, on va commencer avec l'idéologie que depuis le début des temps, les gens, ils fuient les salles de cinéma. Donc, quand on se rappelle du premier film des Frères Lumière qui a été diffusé en salle, ça c'était à la fin 1895, début 1896, le premier film qui avait été, qui avait été diffusé sur un écran, c'était l'arrivée d'un train à, à la gare de La Chiota. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Bien, quand les gens ont vu le train s'emmener sur eux autres, malgré le fait qu'il n'y avait aucun son puis qu'il n'y avait pas de musique puis qu'il n'y avait rien puis qu'on n'entendait pas le chouchou, les gens se sont tout simplement levés et ils ont sacré leur camp de la salle parce qu'ils avaient peur que le train les écrase. Fait que, mm -hmm. Ça a commencé comme ça, l'idée de faire fuir les gens des de salles de cinéma, mais vous allez voir ah. qu'avec le temps, ça va changer. Mais tu sais, regarde, on avait déjà avec la conception du cinéma l'idée euh, première de faire fuir le monde. Alors on voit qu'on a tout simplement euh, évolué avec le temps. Donc, on s'en va en 1910, où est-ce que M. Thomas Edison, qui est un, un autre des créateurs euh, du domaine cinématographique, qui lui décide de réaliser la première œuvre de Frankenstein? C'est quoi que ça donne, ça? Bien, écoutez, d'abord, vous avez un gars qui décide de prendre une grande marmite, qui prend différents éléments chimiques, qui pêche ça ensemble, puis qui décide de créer le premier gigantesque faux micro-ondes cinématographique dans lequel il va foutre ça, puis il va partir la manivelle, et là, on va voir se bâtir une espèce de créature qui, techniquement, est supposée être le monstre de Frankenstein. Très original, j'adore l'idée du faux micro-ondes, mais pour le reste, on en repassera. Après ça, on s'en va en 1959, où est-ce que notre ami Ed Wood nous a prouvé qu'on pouvait être le pire réalisateur de l'histoire du cinéma en réalisant un film en particulier qui s'appelle « Planet Nine from outer space ». Je ne pouvais pas passer à côté de eh « Planet Nine from outer space ». Écoute, tu as d'abord là-dedans des murs qui ne sont vraiment pas solides. C'est genre, tu as un acteur qui va ouvrir la porte, il va accrocher le bord de la porte, puis là, tout le décor se met à chéquer. Tu as, bien sûr, cette espèce de, 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 de cabine de pilotage dans un avion de ligne qui est finalement deux sièges, deux espèces de guidons avec des rideaux en arrière qui ont dit maudit bon sang et qui ont été installés ça en 30 secondes pour que les acteurs s'assoient là et qu'ils essayent de faire sérieusement euh, leur rôle. Et tu as ces fameuses soucoupes volantes dont les moteurs fonctionnent tellement mal qu'ils ont de la misère à voler de façon linéaire à la verticale, ce qui euh, nous donne tout le temps des oula oula hoops et qui doit probablement donner un fichu de mal de cœur au meilleurs pilote de l'air qui pourraient embarquer dans ces véhicules-là. De plus, il faut se rendre compte que c'est des extraterrestres qu'on vient d'autre à faire que d'aller chercher un vieil acteur qui fait plus rien dans le domaine du cinéma. On parle bien sûr ici de Bella Lugosi, de le laisser mourir, puis après ça, de le ramener mais pas en humain ou en zombie. On va le ramener en vampire parce que le gars passe le reste du film à se cacher le visage, soit parce qu'on a fait vraiment un très mauvais euh, facelift sur son visage ou encore tout simplement parce qu'il a honte d'être dans ce film-là et il veut cacher son identité. Qu'est-ce qu'on fait bien, On dit, on ne veut pas que ce vampire-là soit tout seul à l'écran. fait. Qu'est-ce qu'on fait On va chercher Elvira, qui était son comme, homonyme féminin de l'époque. Et puis, on va décider de faire en sorte que cette femme-là va jouer une femme vampirique qui va être un mélange entre le vampirisme et les zombies. Puis après ça, bien, on a un agent de police qui, lui, bien, écoute, qui est un ancien lutteur. Puis que finalement, on dit, ben écoute, tout le monde revient en, 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 en vampire. Mais lui, il va revenir en, en zombie, tout simplement. Et puis, on peut voir que son quotient intellectuel est aussi élevé en vivant qu'en zombie. Donc, ça donne pas mal ça, euh, Ed Wood, au niveau du cinéma. D'ailleurs, une chose que nous a démontré dans ses concepts de film, c'est à quel point que les journées, ils vont passer méchamment vite. Notamment le fait qu'on euh, a des policiers qui arrivent à un cimetière, qui vont arriver là le soir qui vont rentrer dans le cimetière, on va être rendu le jour, qui vont traverser puis rencontrer un autre policier où on va être rendu le soir, puis après ça, ils vont aller faire une autre action où est-ce qu'on va être de nouveau le jour. De deux choses l'une. Ou bien Edward nous fait comprendre que euh, le temps c'est pas 24 heures mais c'est 24 secondes par journée, ou encore bien euh, on avait un cimetière ici qui était aussi grand que le Canada, puis ça prenait une coupelle de journée pour traverser. Euh avec ça, bien, bien sûr, on a des envahisseurs de l'espace et là, bien, je vais disjoncter un petit peu parce qu'avec nos envahisseurs de l'espace, on a eu quand même différents concepts qui étaient vraiment rigolos. Le premier, qu'est-ce qui se passe quand que des envahisseurs de Mars sont un petit peu tannés de voir leur progéniture qui semble vraiment plus s'intéresser à la télévision terrestre qu'aux problème de, que vit présentement la population euh, martienne? Bien, on décide de simplement dire qu'on va enlever la vedette de l'heure euh, qui passe à la télévision dans cette période-là, soit le Père Noël. Et on va prendre le Père Noël, on va le kidnapper, puis on va amener ça sur Mars. Et ça donne le film de 1964 qui s'appelle « Santa Claus conquers the Martians ». Ce que les Martiens n'ont pas compris, là, c'est qu'ils pensaient qu'ils allaient détruire euh, complètement notre morale en kidnappant le Père Noël. Mais ce qu'on n'a juste pas compris, c'est qu'on était pas mal écœurés du Père Noël. Parce que, dites-vous une affaire, on tient ce gars-là sur le chômage pendant 364 jours par année, juste pour une journée où est-ce qu'il travaille à donner des cadeaux. Tant qu'à moi, au niveau monétaire, c'est bon des baro On vient de sauver de l'argent au niveau d'un gars qui se tient sur le chômage à rien faire pendant un an de temps. Tu vas avoir les extraterrestres qui vont essayer d'envoyer des choses sur la Terre pour nous envahir. Alors, bien sûr, on décide d'envoyer une masse, qui bien sûr est solide quand elle part dans l'espace. Sauf que le problème, c'est quand elle arrive dans notre atmosphère, elle va se liquidifier un petit peu. Et qu'est-ce que ça donne? Bien, ça donne une créature gélatineuse qu'on appelle le blob. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un blob? <rire> bien, c'est très simple. Quand on n'a rien d'autre à faire, bien, on va juste le poquer avec un bout de bois pour que ce blob-là se mette sur le bout de bois puis vienne commencer à manger sa première victime. Après ça, ben, on va se rendre compte que, hey, c'est le fun, cette créature-là a grossi plus à mange de monde. Fait qu'est-ce qu qu'on fait? Bien, un, on va donner des, les, euh, des animaux de compagnie pour qu'ils en bouffent le plus possible pour justement qu'ils prennent de la grosseur. Puis quand on n'a plus d'animaux de compagnie, bien, on va prendre des vedettes hollywoodiennes qui n'ont plus de carrière à Hollywood puis on va les envoyer là-dedans. Question de faire en sorte que ce blob-là qui ressemble pas mal à du jello, va devenir tellement gros qu'on va pouvoir le prendre après ça puis l'envoyer au pôle nord pour le faire geler et après ça s'en servir pour nourrir de plus en plus la population grandissante de notre planète faut pas oublier qu'à partir de là, il y a un tweet quelque part qui a été au, au Pont-Nord puis qui a probablement ramené une portion du blob et il a ramené ça ici et il a mélangé ça dans une espèce de, 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 de yogourt, ce qui va donner de stuff en 1984 Ou est-ce que là, tu as une créature qui finalement, en réalité, quand tu manges ton yogourt, tu penses que tu digères ton yogourt, mais en réalité, ce que tu ne sais pas, c'est que c'est ton yogourt qui te digère de l'intérieur. Puis que quand il a fini de te digérer, bien, il ressort, puis là, ben il fait... Oh, mon Dieu, il revient... Le blob, dans une couleur différente.
2: Au raisin. Au, au raisin, il ouais, y a
1: plein de Ses humeurs, il va, il va vraiment prendre... Mais principalement, le blob, euh, pas le blob, mais le stuff, est fait à la vanille. Il y a un goût ah, de vanille dedans, et... fait qu'il est blanc, contrairement au blob, qui lui était rouge. Killer clown from outer space. Bon, quand les envahisseurs n'ont oui. rien d'autre à faire que de se dire je m'en vais sur la Terre pour essayer d'amadouer la, la, la race terrestre et de euh, tout simplement aller chercher des victimes le plus possible et ramener, ramener ça chez nous parce qu'on manque de nourriture. Fait qu'est-ce qu qu'on fait On se déguise en clown. On transforme son vaisseau spatial en un chapiteau de cirque. Puis, quand on a pogné des victimes, ben, il faut les mettre dans la barbe à papa pour les conserver puis les renvoyer sur notre planète pour être certain qu'on peut, euh, bien sûr, se nourrir de ces euh, êtres-là. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, bien sûr, on va tuer nos victimes avec des pistolets laser ou encore tout simplement avec de la pizza. Alors, Killer Clown from Outer Space de 1988, euh, ça vaut vraiment le détour si vous voulez voir à quel point la barbe à papa peut être très bien utilisée. Ces, bien sûr, les envahisseurs de l'espace ont des euh, petites créatures euh, qu'on appelle des animaux de compagnie. Et une de ces créatures-là, c'est les « critters ». Donc, les Critters, en 1985, qui sont envoyés sur la Terre. Ces Critters, ce sont des petites boules de poils euh, qui, au lieu de marcher euh, sur leurs deux pattes, ben probablement, il faut croire qu'ils ont trop joué à Sonic sur PlayStation à l'époque parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est rouler sur eux autres-mêmes. Et ils décident de manger le plus de personnes qu'ils peuvent en roulant, bien sûr, sur leurs victimes. Ce qui, des fois, lorsqu'ils décident de faire une boule gigantesque en se réunissant tout comme un Transformer, encore là, on peut voir qu'ils ont écouté trop la télévision, bien, on va voir euh, des victimes qui vont être passées c'est par-dessus euh, cette grosse boule et finalement, on va voir la personne qui est dévorée du dos, mais que le reste du corps est totalement intact. De ces critters-là, bien sûr, vont venir euh, deux races qui vont euh, être créées à partir de là. La première race, bien écoutez, ça l'a donné les gremlins. Ces fabuleux gremlins ou ces mogwai, que, bien sûr, tu ne dois pas mouiller parce que sinon, ils se reproduisent. Euh, tu ne dois pas euh, les nourrir après minuit y Y'a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer si 8 heures le matin, c'est après-minuit ou si c'est considéré comme avant-minuit et à partir de quand c'est après-minuit que je ne peux pas nourrir mes manguais mais à partir de quand je peux les nourrir? C'est quel
2: fuseau horaire?
1: Ouais, bien en plus... Il n'y a jamais personne qui a parlé de fuseau horaire, donc ben non. Euh, alors il y a tout ça, alors il y a toute cette créature-là, les gremlins, avec un concept qui n'est pas vraiment très bien expliqué. Euh, <rire> et bien sûr, non. on sait que si on veut s'en débarrasser, ce ben, c'est pas dur. Tu les pousses dehors pendant le jour, ou encore eh bien euh, tu vas mettre probablement sur ton écran d'ordinateur une image de soleil, ou encore tu vas faire un casse-tête qui va représenter bien sûr un soleil qui t'éblouit, avec un peu de chance, on va se débarrasser des gremlins comme ça. L'autre race, eh c'est les ligoulises qui, eux, sont des créatures démoniaques qui viennent tout droit de l'enfer, dont le seul objectif, ben, principalement, c'est de nettoyer vos toilettes ou encore de se rendre à l'université. Si les, les humains sont assez intelligents pour empêcher justement les envahisseurs extraterrestres de venir envahir notre planète. Puis finalement, ils ont décidé de retourner dans l'espace quand ils ont vu le film de E.T. en 1982, où la seule raison pour E.T. d'être sur la Terre, c'est juste de reconstruire un téléphone pour appeler sa famille parce qu'il s'ennuie ici sur Terre. Night of the Creeps, parce qu'après des boules à poêle on a ce qu'on appelle des sensus gigantesques. Donc, Night of the Creeps, en 1985, c'est un film qui nous présente justement une race de sangsues euh, où tu as des extraterrestres qui ont créé ces sangsues-là puis qui les envoient sur Terre. Et euh, le but de ces sangsues-là, ils pénètrent dans la bouche de leurs victimes leur victime, pour les transformer en genre de zombies. Tout ça, pourquoi tout simplement pour scraper le bal de finissant d'une gang de jeunes dans une petite ville nord-américaine, puis euh, se, rep se reproduire le plus possible pour créer le plus de zombies possible. Mais y a-tu quelqu'un qui leur a dit que Sam si à un moment donné, il n'y avait plus d'humains pour les transformer en zombies, c'est quoi qui allait se passer à partir de ce moment-là, parce qu'ils ne pourraient plus se reproduire, puis ils ne pourraient plus vivre non plus? Mais ça, c'est un autre problème pour un autre film. Il y a aussi Slithers. Euh, en 2006, qui est également euh, quelque chose où est-ce qu'on voit des sensus gigantesques qui vont rentrer dans la bouche d'individus. Notamment, dans ce film-là, il y a un événement vraiment perturbant, où il y a un homme qui est probablement un fan de Leonardo da Vinci et de sa première machine volante, qui lui va chercher à devenir la toute première montgolfière humaine euh, en, absor en absorbant pardon, le plus de euh, sensus possibles. Question d'avoir la plus grosse... Euh, le plus plus gros le plus individus gros. sur Terre, c'est ça, et de battre le nouveau record Guinness. Il y a juste un problème, il n'y a personne qui lui a dit que le corps humain, il y a des limites d'élasticité, ce qui fait que ça donne un résultat qui n'est pas très beau à voir. On en retourne dans l'espace au niveau des concepts, puis on va aller voir, bien sûr, Spaceballs, où est-ce que, bien sûr, on a découvert dans ce film-là l'invention du piratage instantané. Le piratage est tellement fort dans l'espace que le film est piraté avant même d'être fini. Ce qui fait que si tu veux être capable de retrouver des gens qui sont tout simplement échappés et que tu n'es pas capable de retrouver, ben tu as juste à prendre la cassette vidéo de ton film dans lequel tu joues présentement et de faire, bien sûr, la théorie de ce qu'on appelle le « now », le « then » et le « soon Donc ». C'est-à-dire que là, on est en train de regarder ce qui se passe à l'écran « now », mais là, on l'a manqué. Pourquoi? Parce que là, maintenant, on est rendu dans le « then » parce que le temps qu'on explique, on est rendu dans le passé. Puis là, bien sûr, on dit, oui, mais là, on voudrait trouver les, euh, les gens. Quand est-ce qu'on va le savoir? Bien ça, ça va venir bientôt, parce qu'il faut qu'on attende que le film finisse. Donc, le piratage n'est pas quelque chose qui vient de la Terre. Vous pouvez vous rassurer, dans l'espace, ça a été créé. D'ailleurs, il y a une autre chose qui est vraiment très importante dans Spaceballs. C'est le concept de... La princesse Léa, dans Star Wars, avait de très grands cheveux. Et on sait qu'une de ses cousines très, mais très, mais très, très lointaines, eh bien, c'est bien sûr la princesse Vespa, qui, elle, bien, est très jalouse de la chevelure de Léa Organa. Et elle, elle a décidé tout simplement d'en faire une reproduction. Reproduction qu'elle va s'en servir comme casse d'écoute, juste pour camoufler le fait qu'elle n'écoute pas les conseils de son père ou encore des conseils de son droïde personnel qui est Dot Matrix. Donc ça, c'est des beaux concepts qu'on peut voir dans ces films-là. Un, qui est encore un concept qui a été fait, puis là on va revenir sur Terre, qui a été fait par Mel Brooks, et je vous dirais que c'est dans le film « High Anxiety » qui a été fait en 1977, où est-ce que Monsieur euh, Alfred Hitchcock avait fait un film en 1963 qui s'appelait « The Birds ». Et dans High Anxiety, à un moment donné, bien, on a une horde de gars élans qui étaient vraiment très frustrés de ne pas avoir été retenus pour jouer dans le film d'Alfred Hitchcock qui ont décidé de s'en prendre au réalisateur Mel Brooks en pourchassant le pauvre bonhomme puis en s'en servant comme cible pour justement leur pratique de tir avec leurs excréments. Puis comme ce n'était pas assez... Bien, le pauvre Melbrook va réussir à se cacher dans une cabane. Bien sûr, l'imbécile n'aura pas remarqué qu'il n'y avait pas de toit à la cabane où est-ce était. Donc, elle a réussi à tenir pareil, même sans toiture. Et que là, les goélands ont décidé de s'asseoir tout simplement sur les quatre coins de, euh, la, du mur de cette cabane-là et de s'en servir comme gigantesque bol de toilette et de laisser aller leurs problèmes intestinaux qu'ils avaient probablement à l'intérieur depuis temps plusieurs jours. Donc, pauvre Melbrook.
2: Main, 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 main. Main. <rire> Maintenant,
1: on va y aller du côté des films de monstres. Y a-tu plus stupide dans les années 50 que de prendre des lézards puis de les mettre dans un aquarium avec des décors de carton pour essayer de faire des combats de créatures préhistoriques? Ce qu'on a vu dans multitudes multitude de films, on n'avait pas les budgets de faire du stop-motion ou encore tout simplement de, 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 de faire des, des, des effets spéciaux numériques. Alors, on prenait véritablement des lézards et on se servait de lézards qui s'affrontaient et on nous faisait croire que c'était des monstres préhistoriques. Maintenant, ça a donné des naissances à une multitude de créatures, des films de monstres où est-ce qu'on a bien sûr un lézard qui est devenu gigantesque avec la radiation et qui est devenu l'idole euh, euh, du cinéma japonais, on parle bien sûr de Godzilla, mais on va venir plutôt ici au continent nord-américain où est-ce qu'on a ce singe gigantesque de plus de 50 pieds de haut qui n'a rien d'autre à faire que de tomber en amour avec une belle blonde qui, elle, est les 5 pieds 3. Y'a-tu quelqu'un qui peut lui dire que la relation d'amour entre les deux peut pas marcher parce qu'il y en a un qui est trop grand face à l'autre? Mais des fois, tu as des choses comme un certain Gorille des années 70, qui est un remake du film de 33, qui lui décide d'avoir probablement un des fantasmes masculins les plus importants des années 70, du moins du milieu des années 70, avec bien sûr l'actrice Jessica Lange, qui était en un de ses premiers rôles, sinon le premier, ou est-ce que Kong a décidé, avec son doigté très précis, de s'amuser avec la pauvre actrice dans la trentaine qui, encore là, essayait vainement de convaincre Kong qu'une relation entre elle et lui pouvait pas juste marcher parce qu'il y a une différence entre 70 pieds de haut, là où il était rendu à ce moment-là, et cette pauvre actrice qui n'a que 5 pieds quelques, qui, elle, bien, est complètement dépassée par les événements, si vous me permettez l'expression verbale. En dehors du fait que des fois, il y a des extraterrestres qui viennent sur Terre et qui décident de venir nous rencontrer pour apprendre de la musique, notamment avec le compositeur de musique John Williams dans « Rencontre du troisième type », il y a notre ami Steven Spielberg qui, lui, a décidé aussi de s'attaquer au requin. Ça nous a donné l'excellent film des années 70 qui était « Jazz. Mais ça nous a donné aussi un quatrième film dans la saga qui s'appelle Jazz the Revenge, où on essaie de nous convaincre qu'un requin peut garder en mémoire dix années où est-ce que, mettons, un autre requin de sa famille a été tué par une famille, puis lui aurait quoi Un odorat qui lui permettrait de retrouver la seule survivante de cette famille-là, qui est Madame Brody, parce que son mari est décédé et d'essayer de la bouffer, forçant cette dernière à s'en aller sur l'eau et avoir une confrontation ultime, à savoir qui va survivre entre les deux. Pff, on peut comprendre que le requin a beau avoir une mémoire, il y a des limites. Au même titre qu'on peut comprendre qu'un requin a un sixième sens, à croire qu'il a bouffé Bruce Willis à la fin du film de Sixth Sense, mais il ne faut pas quand même pousser. Il y a aussi une compagnie qui a été créée, parlant de requins, euh, une compagnie qui s'appelle la compagnie Haslam. Haslam est une des pires compagnies cinéma euh, qui a été faite pour la télévision, notamment pour le Sci-Fi Channel. Et c'est à croire que tous les producteurs, réalisateurs et scénaristes ont un seul objectif dans la vie, c'est de devenir pire que Ed Wood. Donc, on a décidé de faire plein de films mettant en vedette des requins. Là-dedans, on a « Mega Shark vs. Giant Octopus », tu vas avoir Gatoroid versus python. On parle de Boa versus Python, Ou est-ce que c'est lequel des deux qui va manger l'autre en premier? Et bien sûr, euh, tous ces films-là, bien, nous donnent des moments vraiment sublimes, genre un requin gigantesque qui va sauter dans les airs pour tout simplement bouffer un avion de ligne qui est en plein vol. On a également d'autres films qui s'appellent les ice Shark, donc les requins de glace, ou encore les Beach Shark, où est-ce que les requins nagent dans le sable? Oui, mais quoi de mieux que ce film de 2010 qui s'appelle Sharktopus, où il y a vraiment un scientifique qui a trouvé l'idée géniale de faire un croisé entre un requin et une pieuvre gigantesque et d'augmenter son intelligence pour qu'elle soit aussi intelligente qu'un être humain. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer c'est qui cet imbécile-là qui a eu cette idée-là? D'autant plus qu'on a vraiment l'impression, en regardant le film, qu'on se trouve dans un sequel du film de l'île du docteur Moreau. Euh, de ça, bien sûr, il faut se rappeler des Blue en 99, où là, on se livre à des manipulations génétiques sur le cerveau des requins, dans l'optique de trouver un remède euh, contre la maladie d'Alzheimer. L'idée, c'est-tu de faire oublier qu'on oublie des choses avec l'Alzheimer, ou de tout simplement donner une nouvelle intelligence artificielle, ce qui fait que les requins, bien, quand tu dis, euh, sais-tu quoi, euh, euh, le requin est plus intelligent que l'homme, ben, c'est difficile de pour prévoir que le requin, après ça, lui, euh, comme il a juste une idée en tête, c'est de manger, bien, tu viens de lui donner probablement les meilleures idées du monde pour faire en sorte de finir sur sa top list euh, comme outil de, de nourriture principale pour sa diète. 2013, on a Sharknado. Donc, bien sûr, cette série de tornades qui va s'abattre sur Los Angeles et notamment sur l'océan qui est situé à proximité et où des milliers et des milliers de requins vont être arrachés de leur élément naturel et qu'ils vont tout simplement être pitchés dans les villes de, du continent nord-américain pour tout simplement bouffer leur, la population avant de tout simplement s'écraser ou mourir sans eau par terre. Il faut d'ailleurs se rappeler de cette séquence où est-ce que tu as, bien sûr, un avion de ligne qui, à un moment donné, se retrouve à l'intérieur d'une tornade et on a un requin qui va trouver le moyen d'ouvrir une porte pour tout simplement aller en ligne droite dans le corridor central de l'avion et qu'il va ramasser toutes les têtes qui vont dépasser à gauche ou à droite parce qu'il y a quelqu'un qui a dit hey, « il y a une porte ouverte! Où ça? » Bien sûr, il n'y aura pas le temps de voir parce que sa tête va finir dans l'estomac du requin. Mais ce qui est encore plus amusant, c'est que voir que le requin qui est rendu au bout de l'avion va trouver une manière de et de bord puis de se refaire encore le, le même corridor, mais dans l'autre direction, pour ramasser d'autres têtes parce qu'il y a des gens qui vont dire « Hum, il me semble que j'ai vu passer un requin par, par là. » Et puis finalement, repartir par la porte de sortir pour quoi faire? Ben, retourner dans la tornade pour aller s'écraser quelque part sur une terre ou dans une ville nord-américaine après avoir mangé un individu. Brillant comme film. Ce qui est encore plus brillant, c'est qu'on a eu quand même, je vois quelque chose comme six ou sept films dans cette série-là. C'est à... ça le pire. C'est ça le pire. Donc, euh, non seulement qu'on a eu six films, mais ça a donné naissance à une autre duologie qui s'appelle Valentula. Tula. L'Avalent Tula, c'était quoi? C'était une éruption volcanique où tu as des tarentules qui sont libérées euh, dans la ville de Los Angeles. Et les tarentules, bien, sont un mix entre des tarentules normales et des tarentules de feu. Alors, bien sûr, on a besoin de la star de cinéma. Colton West, qui est interprété par Steve Gutenberg, qui lui a rien d'autre à faire que d'aller chercher sa vieille gang de police-académie des années 80 pour l'aider à essayer de battre les Lavalentula. Ça aurait pris deux films pour faire ça, mais bon. Oh, passons à autre chose. Euh, « The Giant Spider Invasion » en 1975. Un film qui commence par l'écrasement d'une météorite. Ouais, ok, c'est la même météorite dans laquelle il y avait le blob. Mais mettons que les araignées puis le blob s'entendaient pas. Alors ils se sont séparés dans notre atmosphère. Fait que le blob est allé d'un côté, puis les araignées sont allées de l'autre. Sont allées au Wisconsin pour être plus précis. Et là, de sort de cette météorite là, différentes araignées de taille, euh, euh, soit des petites ou des grosses, et des choses comme ça. Et euh, par un moment donné dans le film on arrive avec, OK, ces araignées-là qui sont arrivées à l'intérieur d'un météorite dans le début du film, en réalité, ben ils sont arrivés dans notre Terre par une porte, je te dirais, interdimensionnelle, ce qui fait qu'ils viennent d'une autre dimension, puis que la seule façon de les arrêter, ben, c'est de fermer la porte de cette dimension-là, puis faire en sorte que les araignées n'ont plus d'énergie et que là, ils deviennent tout simplement des flaques de boue. Mais là, où est-ce qu'on a ouais. vraiment quelque chose de vraiment ridicule, c'est que le film qui coûte moins de 300 000 nous présente quand même des araignées gigantesques où est-ce que là, tu as besoin d'une Volkswagen pour mettre l'araignée dessus, pour la promener à travers la population. Question de terroriser un petit peu les habitants de la ville en question. Puis, juste parce que tu vas être sûr que l'araignée a de l'air vilaine, bien ça, il prend des yeux qui sont rouges. Et qu'est-ce que tu fais? Bien, tu ouvres ta Volkswagen de bord et donc, tu roules pas en avant, mais tu roules de reculons pour s'assurer que tes lumières de frein arrière vont faire les yeux des araignées en question. Pire que ça, t'as le joyeux capitaine qui est revenu de l'île des joyeux naufragés, donc bien sûr l'acteur Alan Hale qui faisait le capitaine dans euh, Gilligan's Island, qui lui, ben écoute, il était tellement écœuré de mettre en danger la vie de la population de son bateau qui a décidé de se trouver une petite job tranquille où est-ce qu'il ne risquait pas de mettre la vie des gens euh, en danger. Donc, il a décidé de devenir chéri d'une petite ville nord-américaine, au Wisconsin. Et il est confronté à cette euh, à ses araignées gigantesques, et comme il n'est pas capable de vivre sans son inséparable petit ami Gillikan, ben malheureusement, il pense au suicide et il décide de se lancer dans un régime express en se faisant dévorer par une des araignées en question et il fait ça devant la caméra en bien sûr s'aidant à rentrer euh, dans l'araignée de façon à ce que celle-ci n'ait pas trop une indigestion quand elle va avoir fini de l'avoir. On s'en va avec « Eight Legged Freaks » et « Eight Legged Freaks eh », bien, il y a une séquence qui est mémorable. Il y a quelqu'un qui a pensé à faire une confrontation entre une des araignées et un chat dans les entremurs d'une maison et ça nous donne une confrontation digne des Looney Tunes où est-ce qu'on voit euh, tout simplement euh, l'araignée ou le chat être euh, complètement imprégné dans le mur et ça nous donne l'embossement du chat ou de l'araignée dans le mur de la résidence. Super si vous êtes un artiste vraiment plate, si c'était quelque chose dans une, qui survient à votre maison alors que vous veniez d'investir beaucoup d'argent dans la rénovation. Si on s'en va maintenant dans AirBud, AirBud, écoute, quand on parle d'un « golden retriever », qui a été rendu populaire par Kevin DiCicco dans les années 90, où est-ce qu'il a présenté une vidéo dans « American Funniest Home Video » où est-ce que son chien était capable de jouer à des différents jeux, notamment au soccer. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on prend le même Golden Retriever, puis on va faire une série de 14 films, pas un, pas deux, mais 14, où est-ce que ton Golden Retriever va tout simplement faire tous les sports inimaginables, que ce soit jouer au basketball, au soccer, euh, au baseball, au volleyball. En tout cas, vous avez un sport que vous pouvez faire jouer un chien. C'est sûr qu'il va le faire. Et une fois que vous n'avez plus rien à faire avec Air Bud, qu'est-ce que vous faites? Bien, il va avoir des enfants, donc les Air Buddies. Et là, bien, à ce moment-là, ces petits chiots-là vont tout simplement faire la même affaire et à la fin, bien, on s'est dit, hey, ça serait le fun d'aller faire de quoi et on va créer un spin-off qui va s'appeler Santa Pause, où est-ce que là, c'est les chiens du Père Noël qui vont décider eux autres aussi que, ben, c'est beau d'aider le Père Noël, mais c'est plate quand as le gars est sur le chômage pendant 364 jours par année, puis que nous, on a d'autres choses à faire. Fait que pendant ces 364 jours-là, bien, eux autres vont aller jouer à des sports entre eux autres et s'amuser. On a-tu assez d'un Golden Retriever pour faire ça? Non, parce qu'on va aller chercher les MVP. MVP, c'est le Most Valuable Primate. Alors, vous l'aurez deviné, on va prendre un singe, un chimpanzé pour euh, être plus précis, et lui va jouer au hockey, euh, à la planche à roulette ou encore au snowboard, donc encore trois films dans lesquels on va voir que l'être humain n'est pas le seul qui peut s'amuser à faire des sports euh, très importants. On va parler de majordome maintenant. Euh, il y a toujours ce vieil aura-outan euh, dans Link en 1986 qui, lui, était une ancienne vedette de cirque. Et ce dernier va être fait majordome par son maître qui est un professeur euh, qui, lui, fait des expériences justement sur les euh, singes. Et à un moment donné, il va disparaître mystérieusement quand va arriver mystérieusement comme assistante, une belle blonde interprétée par Elisabeth Chou. Et j'ai-tu besoin de vous faire la continuité de l'histoire? On parlait de notre gorille de 50 pieds tantôt qui était tombé en amour avec une blonde. Ben Link, notre aura autant vedette qui est devenu majordome va tomber en amour avec qui? La blonde. Voilà. Dans les concepts de majordome, je pense que le plus amusant est celui d'un meurtre au dessert ou Murder by Death où euh, on a une relation vraiment exceptionnelle entre ce majordome qui est aveugle et qui passe son temps à aller stationner la voiture des invités de son patron et la cuisinière qui, elle, est sur des muettes. Donc, on a ici un bon exemple de communication entre le majordome et, bien sûr, la cuisinière, parce que le majordome doit donner les directives à la cuisinière qui, elle, bien sûr, ne le comprend pas, mais passe son temps à écrire au majordome qu'elle n'entend pas et qu'elle ne peut pas parler. Bien sûr, pauvre majordome qui est aveugle n'est pas capable de lire euh, ici les textes de la jeune femme. Alors, si vous avez une chance de voir Murder by Death, quel bon film à voir justement là-dessus. Et en passant, pour ceux qui ne le savent pas, le majordome était interprété par Alec Guinness, l'homme qui va devenir, euh, l'année d'après, euh, Obi-Wan Kenobi dans la première saga de Star Wars. On va finir avec les euh, singes. Je vous promets, j'en parle plus après ça. On va parler de, du schlock loop « Tropus » ou, si vous permettez, « Schlock » en 1973. Ce gorille qui, euh, bien sûr, est considéré comme le chaînon manquant et qui passe son temps dans le film à se gratter la tête en regardant en direction du spectateur pour savoir comment sortir de son contrat pour jouer dans ce film-là de John Landis et surtout Comment elle essayait de sauver cette fabuleuse jeune femme dont c'est le premier rôle au cinéma, Mindy, euh, donc, qui est une rouquine. Et devinez quoi? S'en vante le punch. Bien sûr, Schluck va tomber en amour, mais lui est original avec une rouquine. « It was beauty that killed the beast ». On va parler de super-héros. Je vais en parler deux principalement. D'abord, le premier super-héros euh, du New Jersey. Euh, ce super-héros qui est un... Mon Dieu, comment je pourrais dire? C'est un technicien Jim souffre de douleur, qui est laid, qui est tout petit, minuscule, qui n'a rien pour lui, et qui, à un moment donné, suite à un terrible accident, va tomber dans un contenant bourré de produits radioactifs, et ça va le transformer en toxique. Bien sûr, toxique qui va nettoyer la ville à l'aide de sa mop, et qui va tomber en amour avec une belle blonde, qui ben oui, malheureusement pour nous, heureusement pour lui, est aveugle également. Euh, par chance, qu'il n'y a pas de majordome qui serait sourd et muet dans ce film-là, ça ferait juste le comble de l'histoire. Euh, quatre films ont été faits du Toxic Avengers, une série télé d'animation et, croyez-moi, il y a un remake qui s'en vient avec des acteurs de haut calibre, rien à y comprendre, euh, sur le concept de, bien sûr, Toxic Avengers. Quand on parle vraiment de concepts de super-héros qui sont vraiment ridicules, eh bien, les Japonais, je pense qu'ils ont poussé à l'extrême. Parce que tu as ce jeune homme qui est, euh, est au secondaire, dont le père était un policier et malheureusement est décédé, et sa mère était tout simplement une mère dominatrice et qu'elle avait des techniques perverses envers et son fils et son ancien mari. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne Heighton euh, Kemen, « Forbidden Superhero » qui a été fait en 2013 et qui nous raconte l'histoire de ce jeune adolescent qui a des super pouvoirs quand il met sur sa tête des sous-vêtements féminins. Alors, dépendant du sous-vêtement, eh bien, ça lui donne ce type de pouvoir qui va avec le sous-vêtement en question. Euh, je voulais savoir le courage d'aller regarder ce film-là, mais un film qui a tellement été populaire qu'on a fait une suite en 2016 qui s'appelle « Hentai Kamen, Abnormal Crisis ».
2: C'est comme le gars qui pouvait venir invisible quand tu ne le regardais pas là, dans les, <rire> les supposés héros. Là.
1: Ben, tu avais justement dans Oui, mais c'était quelque chose qui avait été fait dans euh, mon Dieu, le film s'appelait Faut pas que je me trompe Amazon Women of the Moon. Où est-ce qu'ils font à un moment donné une, euh, une satire de l'homme invisible? ou est-ce que le gars il est fou fait qu'il pense qu'il est invisible? Fait qu'il s'est mis plein de, de bandeaux autour de lui. Sauf que quand il s'enlève le bandage, tu te rends compte que le gars non seulement il n'est pas invisible, mais il n'est pas habillé. Fait que là, il est tout le monde, il est en train de se traballer tout nu devant tout le monde, en disant hey, « Vous ne me voyez pas, hein, vous me voyez Puis là, tout le monde fait semblant qu'il ne le voit pas, mais bon, enfin. Ça, c'était Amazon ou <rire> Amazon. Il aime mieux ne pas le voir. Non, Exactement. Non. Hey, si on y va avec la section fruits et légumes et nourriture, on pourrait peut-être parler de Attack of the Killer Tomatoes. Ou est-ce que, bien sûr, euh, L'humanité doit faire face à un nouveau péril, soit l'attaque des tomates mutantes et carnivores qui s'attaquent bien sûr à la population et dont la seule possibilité de survivre à cette attaque-là, eh bien, c'est un, d'avoir une équipe de personnes, d'agents secrets vraiment des top agents américains. Alors, on a un lieutenant aussi qui n'est pas capable de s'en aller nulle part sans son parachute qui, en passant, traîne en arrière parce qu'il ne sait pas comment le remettre dans son sac. On a aussi un expert en plongée sous-marine qui, lui, est toujours habillé avec sa combinaison de plongée. – De plongée. Alors, il, y a même, il marche avec ses Des palmes, ses palmes, c'est ça et tout ça. Et tu as ce euh, maître du déguisement qui s'assure de ne jamais être remarqué. Bien sûr, on parle d'un homme qui s'habille en Adolf Hitler de race noire. Donc, c'est <rire> difficile à manquer. On aura trois autres films qui vont suivre. Return of the Killer Tomatoes, qui va être fait en 1988, qui va être le premier film de euh, George Clooney. On a bien sûr Killer Tomatoes Strikes Back en 1990 et Killer Tomatoes Eat Friends en 1991. Sans oublier qu'on a eu une série d'animations euh, qui a été faite de Attack of the Killer Tomatoes dans les années 90. On a eu des nouvelles qui ont été faites. Attack of the Killer Potatoes, qui était un hommage, bien sûr, à Attack of the Killer Tomatoes. On a eu un jeu vidéo en 86. On en parlait là, en début d'émission, oui. des jeux stupides. Bien, on a eu des jeux euh, en 86-91. Nintendo, Game Boy, euh, Puis on a eu un jeu 8 bits de Attack of the Killer Tomatoes aussi qui ont été faits. Fait que Killer Tomatoes, ça fait partie de notre culture à un point tel qu'en 2016, on a fait un mini-film qui s'appelle Attack of the Killer Donuts. Et là, si je serais un policier, je serais vraiment inquiet parce que c'est un accident chimique qui va transformer des beignets bien ordinaires en tueurs assoiffés de sang. Euh, mm. Oui, mettez-en. Hein? Euh, là, là, si tu regardais le poster du film, là, le, la phrase qui, est, qui accroche en haut, c'était ⁇ We've eaten them for years now, it's their turn ⁇ euh, bien Attends. sûr, quand vous avez des donuts ou des tomates, qu'est-ce que ça vous, a, ça vous prend? Bien, ça vous prend un réfrigérateur et bien sûr, en 1990, on a eu droit à un court-métrage qui s'intitulait « Attack of the Killer Refrigerator » où est-ce que tu as ici un réfrigérateur qui s'attaque à une gang d'adolescents qui ont abusé de ce malheureux réfrigérateur d'une manière horrible pendant un party, mais... Le crime ne paie pas et notre réfrigérateur va le prouver. Euh, un autre film qui avait été fait qui s'appelle ginger, ginger Dead Man. C'est quoi du Ginger Dead? Ben Ginger Dead, c'est un petit bonhomme en pain d'épices. Et euh, vous savez qu'en 88, on a eu l'homme de Charles Lee Rick qui s'est réincarné dans le corps de Chucky. et bien là, on a l'acteur Gary Busey qui, une fois qu'il a été tué, eh bien, ce criminel va se réincarner dans un bonhomme de pain d'épices et va tout simplement euh, s'attaquer à des victimes. Donc, on dit que le film est plus sanglant que Massacre à la tronçonneuse et plus mortel que Chucky. Alors, bien sûr, c'est fait par les producteurs de Ghoulies et Puppet Master. Alors, on a eu droit à Ginger Dead Man 2, Passion of the Crust, qui est la passion de la croûte, qui a été faite en 2008. On a eu Ginger Dead 3, qui était Saturday Night Cleaver, ou bien sûr, le couperet du samedi soir, qui lui a été fait en 2011. Et on a eu cette rencontre au sommet entre Evil Bong et Ginger Dead Man, qui va faire en sorte que Ginger Dead va devenir par la suite, dans la série des films de Evil Bong, euh, un personnage qui va euh, revenir régulièrement dans les films.
2: Puis on ne parle pas du remake. À un moment va être « Gingerbread against the milk euh, glass
1: ». Oui, c'est ça. L'homme du pain d'épices contre le verre de lait. Un jour, je certain que euh, quelqu'un va le Un jour, c'est ceux ouais. qui vont l'avoir. Exactement. Allons donc <rire> du côté des plantes maintenant et pensons donc à « Little Shop of Horrors » où est-ce qu'on a ce gars qui euh, découvre que sa plante carnivore s'est parlée et chantée surtout dans la version de 86. Ben oui. Et qu'est-ce qu'il fait? Bien, il va euh, tout simplement donner... Des, euh, des, 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 des parties de corps humains euh, à cette plante-là pour la nourrir. Mais c'est parce que le problème, c'est plus elle nourrit, plus elle grossit. Puis je me dis, moi, avoir une plante comme ça, à un moment donné, j'arrêterai parce que plus elle grossit, plus il y a des chances que je finisse, moi aussi, dans la liste ben, des ça. gens qui vont être mangés. Donc, euh, ce qui est présent dans les deux films, que ce soit le film original de 1960 ou le remake de 1986, c'est de voir deux acteurs, notamment Jack Nicholson et Bill Murray, qui adorent se faire torturer chez leur dentiste. Dans les faits divers, eh bien, on parlait justement de Maison Women of the Moon tantôt. Eh bien, il y a toujours ce film-là euh, dans lequel on nous présente plusieurs petits segments, notamment cette publicité où est-ce que tu as ce jeune homme qui euh, a, euh, bien sûr, l'idée d'avoir sa première relation sexuelle avec la fille d'un homme qui euh, bien, est nul autre que le pharmacien. Alors, quand il arrive, bien sûr, là, lui, il décide de s'acheter, bien sûr, des préservatifs. Et bien sûr, c'est la compagnie de préservatifs Titan. Sauf que le problème, c'est le pharmacien qui est en arrière du comptoir. Alors, il est obligé d'aller demander des préservatifs au pharmacien en question. Euh, qui est
2: le papa de la dulcinée.
1: Qui est le papa de la dulcinée. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il lui vend ce préservatif-là? Eh bien, notre jeune homme vient de découvrir qu'il est le millième client... Euh, pour avoir acheté le préservatif de la compagnie Titan. Et là, bien, tout le monde arrive sur place avec les caméras, euh, la mascotte qui est une capote géante, ainsi que toutes les femmes et les, euh, les froufrous qui viennent là pour célébrer ce millième euh, client qui, bien sûr, va gagner un an de préservatif euh, sans arrêt. Et bien sûr, la jeune femme qui arrive là et qui voit tout ça arriver et qui sort tranquillement parce qu'elle ne voulait pas attirer l'attention, n'est-ce pas? C'est ça que ça donne dans Amazon Women of the Moon quand vous voulez faire quelque chose de croche à l'insu de tout le monde. Quand on va aller au cinéma québécois, même le cinéma québécois n'échappe pas à ça, alors on a un film non. qui s'appelait en 2015 Le scaphandrier. Le scaphandrier, c'est quoi? Bien, c'est euh, des archéologues qui découvrent que bon, il y a un bateau qui s'est écrasé, dans la, bien, qui, qui a coulé dans le Saint-Laurent. Et euh, on va bien sûr découvrir qu'à l'intérieur de ce bateau-là, il y avait des trésors cachés, mais il y a des gens qui vont avoir volé ces trésors-là en question. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ça ramène une espèce de zombie qui est à l'intérieur de son scaphandre qui, lui, va se mettre à s'attaquer à tous les gens qui ont volé son trésor en question. Mais là où vraiment où le ridicule blesse, c'est de voir que tu as euh, des euh, esprits frappeurs qui vont revenir aux autres dans euh, la ville de, de, de ces gens-là. Et, et qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils se transforment en zombies et ils dévorent les victimes qu'ils vont rencontrer sur leur route. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi que des gens que ça fait 100 ans qui sont euh, en dessous euh, de l'eau, dans une épave qui a coulé dans le Saint-Laurent, vont revenir en esprit ou en fantôme sous la forme de zombies pour manger leurs victimes. Je pense qu'il y a quelqu'un qui aime trop Walking Dead ici. Il y a toujours aussi question de décès. Parlons de Weekends at Bernie's euh, ou Weekends Ber chez Bernie. Où est-ce que tu as euh, notre euh, Bernie, qui est un patron d'une entreprise qui, lui, a trafiqué le système et ces deux comptables gentils ont découvert la passe et Bernie décide de les inviter chez eux pour les exterminer. Le problème, c'est que Bernie se fait assassiner avant ça, et nos deux comparses qui arrivent là, ben, disent ben, il est mort. Si on décide de, de cacher, de s'assurer que personne sait qu'il est mort, ben, on peut peut-être au moins passer un week-end le fun chez Bernie, sauf qu'il y a plein de monde qui vont, avoir, qui vont venir là, incluant même, ils vont faire un party gigantesque avec le corps de Bernie, et il n'y a personne qui va se rendre compte que Bernie est décédé, non seulement qu'il sent rien, mais qu'en plus, son corps, il a beau être Stiff, euh, t'as beau le placer n'importe où. Tout le monde pense qu'il est juste cool puis qu'il est correct, puis que tout va bien. Ben, ça a tellement bien marché qu'on a même eu le droit à un deuxième film dans la saga, comme quoi que Bernie, même mort depuis plusieurs jours, euh, avec ses odeurs, il faut croire que d'être cool, s'enlève tous les défauts du monde. On va y aller avec The Lift en 83, un film où, euh, ben, ben écoutez. C'est très simple, hein? C'est un ascenseur qui tue du monde. Alors, euh, c'est très simple. Si vous regardez l'affiche du film, c'est prenez les escaliers parce que si vous embarquez dans l'ascenseur, eh bien, les Allemands Il ont réussi. Oui, ouais, c'est ça. Les Allemands ont réussi à nous convaincre dans ce film de 1983 qu'un ascenseur, eh bien, ça peut être également mortel. En conclusion, je vous dirais la chose suivante. Que ce soit dans l'espace, dans un film comme Dark Stars en 1974 où euh, John Carpenter s'amuse à euh, faire en sorte que son équipage utilise de psychologie pour convaincre leur bombe qu'elle ne doit pas exploser à l'intérieur du vaisseau mais qu'elle doit aller détruire euh, une planète qui est dangereuse et qui ne sert plus à rien dans l'univers. Euh, ou encore que l'on doit tout simplement se battre avec des balais contre une espèce de créature en forme de montgolfière ou de, de ballons gigantesque, euh, ou encore que ce soit dans les airs, où est-ce qu'on va voir le film Le Concorde ou Airport 79 ou 80, parce qu'ici au Québec, on se demandait pendant un an si on allait sortir le film en français ou pas, puis finalement, on a décidé de sortir un an plus tard, donc on a juste changé l'année. Où est-ce que là, on voit, bien sûr, un gars dont la maîtresse vient de découvrir de quoi euh, contre lui et qu'il pourrait finir ses jours en prison. Et au lieu de tout simplement éliminer la maîtresse, bien on décide de la laisser embarquer dans le Concorde et de tout simplement envoyer des missiles à tête chercheuse pour essayer de détruire l'avion et son équipage pour juste se débarrasser de la personne ce qui n'est pas nécessairement la meilleure façon de passer incognito. Mais enfin, et bien sûr, on a deux pilotes, donc Alain Delon et euh, George Kennedy, qui eux vont s'amuser à faire du 360 degrés dans les airs avec le Concorde, euh, ce qui est quelque chose qui est totalement impossible à faire avec cet avion-là. Mais eux autres l'ont fait pas une fois, pas deux fois, mais à peu près une dizaine de fois dans le film. Surtout qu'on découvre que dans le Concorde, les cabines où vous mettez vos sacoches et tout ça, Vraiment un très mauvais système de, ve de verrouillage parce que dès que l'avion fait du 360 dans les airs, toutes les cabines sans exception ouvrent et vous ramassez vos bagages sur votre tête. Et en plus de ça, eh bien, disons que le zipper de vos bagages était mal fermé parce que votre linge va s'en <rire> aller partout dans l'avion. Si on s'en va dans les mers, où là, bien sûr, du côté d'Asilum, on a eu la chance de nous présenter ce qu'on appelle les « two-headed shark attack » où est-ce que là, on a un requin à deux têtes puis qu'à chaque fois qu'on fait un film, bien, on rajoute une tête. Donc, on a le Three-Headed Shark Attack dans la version numéro 2. On a décidé de sauter le 4 parce que je ne sais pas pour quelle raison, on s'est probablement rendu compte que le, le film était tellement mauvais qu'on l'a juste éliminé. Et on a sauté au Five-Headed euh, Shark Attack et le Six-Headed Shark Attack. Après 6, on s'est dit, il n'y a plus de place pour mettre des têtes sur le corps du requin, fait qu'on va arrêter là. Euh, donc, ça l'a donné ça. Ou encore, bien on va revenir tout simplement sur Terre et parler de rubber, ce pauvre pneu qui euh, décide de tomber en amour euh, avec une femme et pour euh, chercher son âme-sœur, va exterminer tout être vivant qui est situé sur son passage. Donc, le pneu qui, à un moment donné, est poursuivi par la police, mais qu'il va trouver le moyen de tuer le policier qui le poursuivait. Euh, écoutez, rien de mieux que de voir ce film français qui a été réalisé en 2010. Ou, comme je disais, un pneu en caoutchouc Extermine son, euh, les habitants d'une petite ville nord-américaine euh, un spectacle tout simplement à voir. Donc, rappelez-vous qu'en 1896, on avait ce train qui venait faire fuir la clientèle des salles de cinéma. Eh bien, aujourd'hui, ça prend peut-être juste un pneu en caoutchouc qui est doté d'une arme et qui peut rouler par lui-même et courir après ses victimes pour faire fuir les, les, la clientèle des salles de cinéma. Et je ne finirais que d'une seule façon. Je te dirais que ce soit pour Rubber, Shlock, King Kong ou n'importe quelle autre créature qui est confrontée à la race humaine et dont les euh, concepts sont aussi ridicules d'un film à l'autre. It was beauty that killed the beast.
2: <rire> un gros merci euh, Christophe pour cette, euh, cette rétrospective euh, très originale du cinéma et je pourrais rajouter à ça qu'avec ton pneu il y a aussi Slacks oui, le jeans tueur
1: le jeans tueur qui vient de sortir <rire> cette année que j'ai vu passer effectivement Slax S-L-A-X-X euh, qui est un jeans une paire de jeans qui tue les adolescents
2: autour de lui. C'est ça.
1: N'importe quoi. <rire> Merci. Donc, on va parler des renouvellements des cancellations euh, de séries. Donc, Netflix vient de canceller après une saison l'excellente série Archive 81. Rien à comprendre. Les codes d'écoute étaient excellents. Je ne comprends pas pourquoi qu'on annule ce show-là. Du côté de Netflix, on, on annule également la série animée Pacific Rim The Black après, une deux, après la deuxième saison. Finalement, la deuxième saison, ça va être la dernière. Euh, et on cancelle également après deux saisons la série The Babysitter Club. Du côté du CW, ben, nous autres, euh, malgré le fait que le poste et ta vendre. On renouvelle du côté du CW. Alors, The Flash, il y aura une saison 9. Cependant, on annonce que l'acteur Grant Gustin, qui joue le personnage de Barry Allen, lui a renouvelé son contrat, mais seulement pour 15 épisodes. Fait qu'est-ce qu'on est encore dans un mood euh, post-Covid où est-ce qu'on fait pas des 22 épisodes par saison ou est-ce que le personnage va disparaître ou est-ce qu'on va raccourcir cette neuvième saison-là et que ça va être une dernière saison, un peu comme on a fait ça avec Arrow? Hein?
2: Euh, ouais, mais en tout cas. Le... Ça fait longtemps que ça, ça bat de l'aile, cette série-là. Euh,
1: ça court plus aussi vite qu'avant. Euh, ouais. Riverdale <rire> sera renouvelé pour une septième saison. Euh, même chose pour All American, qui est renouvelé pour une cinquième saison. Kung Fu, renouvelé pour une saison 3. Nancy Drew, renouvelé pour une saison 4. Walker, renouvelé pour une saison 3. Et finalement, Superman et Lois, renouvelé pour une saison 3. Du côté de HBO Max, on renouvelle la série And Just Like That, qui est la suite de Sex and the City. Donc, on aura une saison 2 de cette série-là. Et du côté de NBC, eh bien, il y aura une cinquième saison de Amsterdam, mais celle-ci sera non seulement la dernière, mais elle va être également écourtée finalement du côté de nickelodeon animation eh bien on vient de donner une se seconde de saison à la série de Patrick Star Show euh, 26 épisodes de plus qui vont se rajouter à ce spin-off de la série SpongeBob SquarePants euh, Scream 6 et eh bien on aura euh, un sixième film, donc, dans la saga, Paramount et Spyglaf viennent de confirmer que ce sixième film-là sortira le 31 mars de l'an prochain. Courtney Cox est déjà signée pour reprendre le rôle de Gail Weather et le scénario est présentement en écriture. Le tournage devrait débuter ici au Canada en juin prochain et c'est les mêmes réalisateurs que le dernier film, soit Matt Bettinelli, Alpin et Tyler Gillett qui vont retourner à la réalisation il est à parier que Mme Nivie Campbell n'est pas loin en arrière et qu'elle devrait également revenir pour son rôle de Sidney Prescott. Qu'est-ce que vous diriez si je vous disais que Wednesday va jouer dans Wednesday? Eh bien, l'actrice Christina Ritchie, qui faisait le personnage de Wednesday dans euh, les deux films des années 90 des Adams Family, a décroché un rôle qui est gardé secret pour la série télé de Netflix qui va être mise en scène par Tim Burton, soit la série... Wednesday. Donc, euh, huit épisodes qui vont être mis euh, sur les ondes et qui mettent en vedette Jenna euh, Ortega, dans, leur, euh, Ortega pardon, dans le rôle de merc euh, Mercredi Adams ou Wednesday Adams, alors qu'elle sera étudiante au Nevermore Academy. Donc, là-dedans, dans cette série, elle va contrecarrer une monstrueuse tuerie dans la ville locale où elle réside et elle va essayer de résoudre le mystère surnaturel dans lequel est mêlé ses parents depuis plus de 25 ans. Donc, Catherine Zeta-Jones et Morticia, Louise Guzman et euh, Gomez-Adam, et c'est Al Gog et Miles Miller de Smallville qui s'associent avec Tim Burton au niveau de la production. Euh, du côté de Gotham Knight, eh bien, on vient de confirmer du côté du CW qu'on a demandé un pilote à la série qui va suivre les aventures du fils adoptif de Bruce Wayne, qui va s'associer avec les fils de tous les vilains de Batman, bien sûr, après le meurtre de Bruce Wayne. Donc, il n'y aura pas de Bruce Wayne dans cette série qui va s'intituler Gotham Knights. Euh, C'est fait par, euh, bien sûr, les scénaristes de la série Batwoman, mais ça n'a aucun lien avec l'univers du Arrowverse dans le CW. Et on a déjà confirmé euh, Fallon Smythe, Taylor euh, DiChiara Oscar Morgan, et on vient d'annoncer que Misha Collins, celui qui jouait euh, Castiel dans la série Supernaturel, eh bien, il va interpréter le personnage de Harvey Dent euh, ou encore, si vous préférez, Two-Face. Du côté de Fast and Furious 10, et eh bien après Jason Momoa. C'est maintenant Daniela Melchior. Melchior qu'on avait vu dans le film The Suicide Squad de James Gunn. Elle faisait le Rat Catcher. Donc, elle va se joindre à la distribution et euh, à côté, bien sûr, Vin Diesel, Tyrus Gibson, euh, Michel Rodriguez et le reste de l'armada. La, euh, Donc, Fast and Furious 10, on s'en va avec une conclusion bourrée de gros noms. Resident Evil, The série sur Netflix, et eh bien, la première aura lieu le 14 juillet prochain. Donc ça va se passer exactement 14 ans après l'arrivée du virus mortel donc en 2036 et c'est le personnage de Jade Wesker qui lui doit se battre pour sa survie dans un monde envahi par des créatures infectées et folles assoiffées de sang. Euh, CSI saison 2 on confirme que euh, Marg Helgenberger va revenir dans le rôle de Catherine wislow donc euh, elle qui avait interprété le personnage à partir de euh, la euh, série euh, de la deuxième saison si je ne me trompe euh, pas de CSI Vegas donc elle va prendre la place de William Peterson et Georgia Fox qui étaient là dans la première saison du reboot de CSI mais qui ont décidé de ne pas revenir et là ce qu'on nous dit du côté de la production c'est que l'idée qu'on a maintenant de faire avec le CSI, c'est de ramener tout plein de personnages principaux de CSI Miami, CSI New York et même CSI Cyberg dans cette série-là, donc euh, ça va être une façon de ramener le vieux avec les personnages de la nouvelle série qui sont toujours là, soit Paula Newshon, euh, Newsom, pardon, Matt Lauria et euh, Mandeep Dillon. Euh, les Winchester, eh bien on connaît maintenant euh, la, ben, le nom des deux comédiens qui vont interpréter les deux parents des frères Winchester, soit Mary et John Winchester. Donc, c'est Meg Donnelly et Drake Rogers qui vont euh, interpréter les deux personnages plus jeunes euh, euh, on ne sait pas si les acteurs Jared euh, pa Padalecki et Jensen Hackles vont faire partie de la distribution, mais les deux acteurs sont au niveau de la production de cette nouvelle série. Et finalement, eh bien juste vous dire de mon côté... Que on a trouvé les criminels qui ont braqué le plateau de tournage de Lupin à Nanterre. On a trouvé une partie des objets et ça, on a fait ça pendant qu'on faisait des partitions face à des personnes qu'on pensait qui étaient responsables du crime en question. Alors, on parle de trois personnes qui ont été arrêtées, euh, une dizaine d'autres qui ont été euh, ou qui sont encore présentement euh, euh, en suspect, là, parce qu'il y a quand même 20 personnes qui avaient fait euh, commis ce vol-là, et un des trois personnages qui a été arrêté n'a que 13 ans. Donc, euh... en tout cas,
2: une histoire qui se continue. Oui, c'est ça. Euh, moi, de mon bord, j'ai des petites nouvelles vite, vite aussi. Euh... The Batman va sortir le 19 euh, avril sur HBO Max et le 23 va sortir sur, on peut dire, les postes affiliés à HBO. Donc, ils vont avoir un petit délai. Ils se gardent une primaire pendant une couple de jours à HBO Max. Euh, Chris Pine euh, décrit le film, le prochain film de Donjons et Dragons qui est en train d'aider à tourner comme un, un amalgame de Game of Thrones. Euh, euh, la princesse euh, Princess Bride ainsi que Monty Python de Holy Grail. Donc je suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle. Mais encore là, il y a quelqu'un qui prend pas ça au sérieux puis il va faire des comic relief avec Donjon et Dragons. Euh, Early Edition vient de que de, 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 qu'ils vont c'est l'actrice Alice Eve qui euh, c'était la meilleure amie de Jessica Jones dans les Jessica, dans la série Jessica Jones qui va jouer le personnage principal de Beth, celle qui va le chat va venir livrer le, le journal une journée d'avance. Et finalement, dans la série Obi-Wan Kenobi, l'actrice Benny Salfdi va jouer un Jedi qui est nommé Nari, qui va mourir tout de suite dans les premiers, la première fois qu'on va la voir par les Inquisiteurs. Donc, ça va être un exemple classique. que Les Inquisiteurs font de pas gentils dans la série d'Obi-Wan. Finalement, on a droit sur notre Twitter à trois trailers. Donc première chose, Miss Marvel, donc qui va sortir le 9 juin sur Disney+. On voit un trailer, euh, je vous dirais, de série ado. Attendez-vous pas à d'autres choses que ça, c'est très clair la, la, la bande annonce. Je vous ai mis le trailer de le, le numéro 2 le trailer numéro 2 de Halo, la série Halo qui est en train de passer sur Paramount+. Euh, j'ai vu le premier épisode. Euh, J'avoue que je ne connais aucunement le jeu et Hello. J'ai beaucoup aimé le premier épisode. C'est une excellente intro à une série, euh, tu comprends l'univers à partir de là, mais les fans il paraît que décrit complètement la série, entre autres, ils ont dans les conférences de presse, ils ont vu des deux premiers épisodes, et et que le deuxième épisode ça tombe, l'histoire tombe à plat, et qui s'en va dans une direction que les fans me disent « j'ai aucun intérêt là, moi j'écoute pas la série
1: ». Les fans ne sont jamais contents de toute façon, parce que c'est difficile, ben... on
2: peut pas faire un jeu vidéo Non, comme dans ça, le film. c'est d'accord mais quand tu dis que les auteurs, ils disent « Moi, j'ai jamais regardé le jeux vidéo, puis ça m'intéressait même pas de le regarder.
1: » Mais il y a du monde quand même en arrière de Halo, le jeu. Ouais. Tu ne peux, peux pas faire Halo sans que les créateurs ça. soient là.
2: C'est il... Mais bien, en tout cas, ça a l'air que… En tout cas, regarde, quand je te dis que les fans ont décrié, ce n'est pas nécessairement le look ou l'histoire. C'est vraiment est le fait que ce qui, est, ce qui est le fun dans un jeu ou dans une histoire, c'est ça. Puis les autres personnes sont allées à l'opposé. Ouais. Ben, en tout cas, on verra bien ouais. qu'est-ce que ça va donner, mais il y a déjà une deuxième saison, puis il a déjà commencé à tourner, donc euh, peut-être qu'ils vont réajuster le tir si besoin. Est. Et finalement, on a un doigt, un teaser de Time Traveler's Wife, qui a l'air particulier comme teaser, je ne sais pas, c'est comme ça qu'ils vont présenter la série où l'actrice parle à la caméra comme si c'était un reportage. Mais bon, euh, j'ai quand même une, beaucoup d'attentes par sur ça, parce que j'avais beaucoup aimé le film qui était basé sur un livre. Puis en plus, c'est Stéphane Moffat qui est en arrière, celui qui est en arrière du Docteur Who de 2005. Donc, c'est quelqu'un qui connaît, mettons, le, les imbroglios des, des voyages dans le temps. Là, on peut dire qu'il y a de l'expérience dans le domaine, autant on peut avoir de l'expérience dans le domaine. Et Donc, je pense que ça peut être intéressant.
1: Et c'est tout pour nous. Déjà, c'est fini ce spécial de, du poisson d'avril. Un vrai poisson. On espère que vous vous êtes amusés. Euh, déjà, une émission qui était beaucoup trop chargée à mon goût, mais ça, c'était ça le poisson. Hein?
2: Ouais. <rire> c'est ça le poisson d'avril. C'était une émission trop longue. Yes! Yeah.
1: Yeah. Alors, n'oubliez pas, programme double revient euh, juste pour le mois d'avril, euh, puis c'est pas un poisson, il revient aux deux semaines, donc j'ai Ghostbusters 1 et 2 la semaine prochaine, puis dans trois semaines, on va avoir Ghostbusters Answer the Call et Ghostbusters Afterlife, euh, puis par la suite au mois de mai et au mois de juin, on revient avec un seul show avant au mois de juillet de revenir sur la programmation normale de deux émissions par mois, alors ça, ça fait plaisir de revenir, euh, je sais que j'ai beaucoup de monde qui trouvait ça, qui s'ennuyait un petit peu de programme double une fois par mois, ils trouvent ça long d'attendre qu'on ait des nouveaux films, alors présenter, on va reprendre notre normalité à partir du mois de juillet. Promis juré. Pour le reste, eh bien, euh, merci beaucoup Sébastien. Merci rien, beaucoup à plaisir. vous tous les auditeurs. Et puis, euh, on se parle dans deux semaines pour une autre édition de
2: Fantastica.